0: Um, dois, três, podcast Três Irmãos na Área. Aqui quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo chorró Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, Vugo Borracha. Fala aí, meus irmãos, fala aí, meu irmão, beleza?
1: E Boa aí, noite.
0: Como é que você tá? Tô super acelerado.
1: Você quer que eu já comece a mandar nas minhas? What? Um... Não, <risos> Mas, é. para,
0: mano, para, Eu tô empolgado pra caramba mesmo. Eu, eu, te falo assim, eu já é te isso. falei, menos é mais. Mano. Eu não tô fazendo essas <risos> coisas, não. Mas é legal que, tipo assim, a pessoa que tá aqui hoje é, é uma referência pra nós, assim, né? A gente acompanha o trabalho uhum. dela. Eu acompanho até antes... Que ela também é uma podcaster.
1: Sim, não, é, é, na verdade, ela é, né? É, mas ela, eu também já conheço de muito antes, sim, até porque sim. ela já é notória. Cara, cara, todo que, mundo conhece, a gente tá falando com ela, né? mas ela é louca, mais, né, mais né? conhecida. Me atrevo a dizer, e eu já vai aqui um spoiler, a DJ mais famosa do Brasil.
0: Que massa. Obrigado, DJ Tassi.
2: <risos> Muito boa noite, Obrigado. talkers do podcast Três Irmãos. Olha é a louca talkers. Oh, tô tão feliz <risos> de estar aqui. Março Muito obrigada demais. pelo convite. Cara, Show. um prazer nosso. Eu viu? tô encantada, galera, com o estúdio. Vocês não estão entendendo a vontade de morar aqui, real. É um negócio, assim, perfeito. Tudo da fantastic, fantastic. Sim. E eu pirei em tudo, assim, parece que eu tô num game. Real. Tô encantada. Parabéns, é assim, viu? Por flight. esse ambiente. É, vamos
1: saber se você é um bom player aqui no e jogo E agora eu agora. quero
2: parabenizar também o podcast de vocês, que já é uma referência. Então valeu. E amiga. já, assim, desbravou fronteiras. Vocês são uma referência. Vocês têm feito um trabalho muito bacana, com muita consistência. Poxa. Tá muito lindo. E eu estou muito feliz de fazer parte também dessa história aqui do podcast Três Irmãos. Virou nossa irmã. Agora, né?
1: <risos> é, agora sim, mais uma irmã para a gente. obrigado Cara, eu vou te falar assim, ah. é, o que você fala, deixa. lógico, obrigado. Né? A gente fica vindo de alguém que é da área, que entende o quanto é trabalhoso, vale mais ainda. Mas eu vou te falar assim, a gente fica feliz quando chega, a gente percebe que a gente está tendo um pouco de sucesso. Quando vem um convidado igual você aqui, a gente fala, cara, alguma coisa certa a gente tá fazendo, Tem nada né? a
2: ver. E aqui só vem convidado fera, que eu tô percebendo, só vem cara, os feras, vocês estão fascinado. arrasando. A gente fica lá louca, Como é que vocês assim, fazem ó. essa agenda, gente? Porque eu já fico louca lá, vocês vão uhum. num... Atre... Todo dia que vocês fazem, né?
0: Todo, todo dia. dia. Todo
2: dia. Quem que faz agenda cara, a agenda dos dois,
1: a vocês é, dois? É, tipo ah, assim.
0: a gente é meio louco. esse negócio.
1: Ela, ela a gente faz... Na verdade... Todo mundo, né? O Arthur, o Pedro, que estão ali atrás, é assim, a gente deixa contato e a gente tenta buscar todo mundo que a gente conhece, que tem conteúdo, é ou que a gente acha que é interessante e vai trabalhar nesse sentido, de buscar quem, quem Mas a gente acha que é legal. o podcast é
0: isso, né? Cada um que é. você faz abre outras portas, uhum. né? Você Mas faz um é... ali aí... Já tem mais gente querendo, já vê, e fala, aí, e comenta. Isso, no começo é foi isso. muito muito trampo mesmo, porque até porque a não, gente no começo, não era conhecido. Não, até hoje é muito trampo. Tem quanto muito, tempo muito, que né? vocês
2: estão em, ao ar, assim, no ar?
0: Cara, seis meses. Mano. É, 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 e seis aí, meses. durante
2: esse tempo todo, assim, quem que teve as ideias? Foram vocês dois ou, tipo, eu tenho um cara, um de vocês que toma Mãe, as diretrizes ela, tá virando de, nesse de negócio. ela fazer eu, você fazer podcast cenário. <risos> e, gente, deixar o conduzo tudo. Você sabe? tá levando,
1: sério. Isso. Pô, fantástico. Então, a gente começou, né? A ideia, acho que partiu junto. O cabeleiro já é. consumia muito podcast e ele é muito acelerado. Vamos montar um podcast, magrelo? Tipo assim, e o Pedro tava junto, vamos? Pô, vamos embora. No outro dia já chega, microfone lá pra fazer. Ele já, não, lá em casa já tem um lugar que eu separei e tal. Cê, até você falou que você dá vontade de morar aqui. O cabeleiro, ele, ele realizou <risos> a vontade dele. Ele mora aqui, na verdade, entendeu? Por enquanto, por enquanto. <risos> Não, é
0: eu vou morar aqui muito tempo, se Deus quiser, mas eu falo assim, né? o podcast vai ficar aqui por enquanto, se Deus quiser, daqui uns um dias a gente tem outros projetos também. Não, amei, incrível,
2: cenário maravilhoso, mas ambiência eu... perfeita, iluminação maravilhosa, só queria tirar uma dúvida antes da gente começar, fala, Pô, vocês fala, não vão levar para o pessoal? É Vamos seu, lá.
0: fica à vontade.
2: Vocês têm ou não tem um caso? Como é que é essa história? Sim,
0: na
1: verdade Choró a gente tem e, vários. E a gente tem, tem vários um A gente tem vários casos.
2: <risos> Caramba! você <não>. <risos> fala... <risos> sai muito bem. Você né,
1: fala, cê fala <risos> junto, também são vários casos juntos. muito gente tem vários.
0: A gente, muito bem. Vários. Eu com, a gente tava conversando aqui hoje mais cedo aqui. Talvez vai vir um convidado lá na frente que eu acho que... Vai ter que rolar um caso meio do Robertinho, não sei, vai, vai ter que acontecer alguma coisa. Ó, oh, fiquei curiosa, não
2: pode dar spoiler. <risos> eu te não. falo, eu te falo tá, no dia. Conta. No dia eu
0: te conto e te mostro, <risos> mas.
1: Não, me conta também. Faz o um segredo
0: pra mim, mano. Eu não fico
1: sabendo de nada, não. Só... É, é lifestyle, mas no meu caso é total mesmo, sabe? Assim, é
2: freestyle, né? É... Assim...
0: É, frustador. não, mas a gente é muito brother assim, né?
2: Não eu acho um... lindo demais essa o relação que até é... filho junto vocês fazem, é, né? A gente, <risos> cara,
0: a gente, ia, a gente viajava junto nas férias, assim, sabe? Tipo, eu tinha 18 anos, ele, ele mais velho eu tinha 18, você devia ter o quê? Uns 30, mais ou menos? 37 na né? época, se eu não tô enganado. A gente viajava <risos> <risos> junto, assim. Sempre foi um pai pra mim, esse moleque aqui.
1: É, é tipo isso, e o pai dele deixava ele andar
0: comigo porque eu era. Não,
2: mas um pai é dele. sério, né? Mas, mas é é eu sou né, assim? gente. Eu não, acredito, isso. eu sou meio boco com essas coisas. Eu ah. acredito mesmo.
0: Vocês ah. não, não
2: pensam a diferença de idade, não, né?
0: Tem pra caralho, ah, é porque tem. minha é barba sério? ficou branca. Sim. É, o Robertinho é muito mais velho que eu.
1: Quando, na verdade, qual verdade... é a diferença? Na conta que ele acabou de fazer 19 para 38, são 19 anos.
2: Ah, mas é verdade, então, isso mesmo?
0: Não, a gente tem... Não, um... A gente não tá exagerando, não, na verdade... Não. É seis anos só a
2: diferença, não. seis
0: anos, cinco anos, eu acho. Tô,
1: é porque eu sou meio bocão mesmo. Mas não é, quando tempo. a gente
0: começou a
1: andar junto, na verdade, eu já tinha, tipo, 20 anos. E Ele tinha, tipo, é, 14 é, anos, ele é, era bem molecão, e é. era aquele molequinho chato, ficava, tipo assim... Querendo não, um deixa eu andar é. com você é, e tal, é, não, eu te é, acho é. legal, deixa eu ser da sua turma... E ele era chatinho, eu mas ele carro, era... Ele
0: tinha carro, Gente, ele tem... 2,10 metros dez? Eu tenho 1,98 e 180 quilos. Então... Eu, então
2: você é menor que o Léo Santana.
0: O Léo Santana eu é Eu gravei um clipe disso, com mano. ele.
2: Ele é, ele tem 2 metros. 2, eu acho que tem 2 alguma coisa. 2,5 por Nossa, aí. Nossa, mano.
0: Ah, vou comparar com na o Leo Santana. Na hora que eu vi não, esse não eu homem na minha legal. frente,
2: eu fiquei assim, né? É possível que você é desse tamanho. Ele é muito alto, Gente.
0: Você é gravou bom, um né, clipe ser... com ele?
2: Eu tenho música com ele. Que Chama massa, que seja mano. com você. Ele veio aqui pro Uberlândia para gravar o clipe. Foi bem bacana. A gente fez toda a produção. Gente, esse Japa tá que uma legal. delícia, hein? Ai,
0: Nossa, é então, que tem mandar um alivari? abraço pro nosso parceiro hum. aí, né? Badião. É o japa lá de dentro. Isso. E Pon Sushi, né? Mas Ipão Sushi bomba em Uberlândia também. Eu sei é uma franquia agora. Eu Uberlândia, amo. Uberaba, tem Pon Sushi pra todo lado aí. E é do nosso parceiro aí, Badião, que tá aí com a gente desde o começo. Incrível. Cara, e eu vou te falar é assim, incrível.
1: de vários que a gente já experimentou, pra mim, sem dúvida, o melhor. É, é boa, pra é mim, é o Ipon Sushi
2: tem uma qualidade surreal também. Eu, quando eu quero comer um japa, eu tô com pressa, eu vou lá no supermercado de Berlândia e compro. Lá também é tem. É muito bom, lá tem. Ah, que
0: legal. Você é, é japonesa? Você é descendente? Não, eu sou para... índia. Você acredita? Índia? Eu sou descendente
2: de índio, minha tataravó... Meu... Minha tataravó... Ah, agora não sei se era tatara, não tem volta, tatara, nada tatara, é da tataravol, tataravol índio. de japonês,
0: não, não, O meu não. apelido
2: é japa, mas você já viu japa com bunda desse tamanho? <risos>
0: não
2: tem, é índia é, mesmo.
0: Mano,
2: caramba,
1: mano. Isso é, eu... assim, é legal, o meu, quando eu era mais novo, o pessoal achava que eu era japonês também, tipo assim...
2: Mas você ah, tem, né, o traço.
1: Menor, mas o meu é exatamente, o meu é de índio também. Esse olho hum. pequeno, na verdade ele não é puxado, ele é pequeno, é de ah, origem não, indígena. Não, ele é rasgadinho não, não,
2: não. assim, é,
0: né? Pô, não. Sabe qual Fica aproveitando a vibe do convidado, não, mano. Para com isso, você nunca não Não, mas índio. você
2: tem um olhinho meio puxadinho, assim. É, ele é mais assim, né, Japa pra baixo, também. assim, meio Agora assim, que, que você eu tô velha,
1: e ele caiu. Quando ele era mais jovem, ele era mais alto, assim, assim, Eu era mais feliz. A idade chega, gente com um pouco mais. Parecia é, isso, o mano. Richard
0: Gear. Pô, falar que ele era o Richard <risos> Gear, mas. Assim.
2: Mas pior que eu lembro, viu? Te falar
1: que você ah, tem uma coisa do Richard valeu, Gear, gente, tem obrigado. mesmo. Cara, eu sei que você é muito agradável. Você é muito não, elegante, Mas você tem um quê de Richard tá me Gear? Você tá surpreendendo agora, você assim, sabe, minha é né, capacidade de pessoas. Não agradar é zoeira, não, é verdade.
2: Eu não falo mentira, hein? Isso é importante ah, falar. Eu não vou falar mentiras aqui no podcast. Então, se vocês quiserem perguntar aí qualquer coisa, eu falo a verdade, só trago verdades. É só tudo acima, tudo tudo, nada além, como é que fala? Nada além da verdade. Da verdade. Né? É então isso. tá, você,
1: você sempre isso. fala a verdade, Bíblia. você voltou com o seu ex?
2: Eu voltei, mas isso não é novidade pra ninguém, tô brincando. <risos> voltei tem dois meses, depois de dois anos separado, acredita? Gente, falando também pra você, ah. separa não, porque separar é ruim, dói, mas uhum. voltar é mais difícil ainda.
1: É, com certeza.
2: Mas é, agora falando sério, né, porque uhum. esse é um assunto sério. Em relacionar, eu tenho duas filhas com o Felipe, que é o meu marido.
0: E... Os meninos lindos, né? Não, Não demais. Cara.
2: Aquelas demais. Não, mas ah, a gente é mãe, a gente baba colorido, né? E é, foi muito bom, porque eu sou muito família, sabe? Eu gosto demais de estar ali legal. com a minha família, reunido, com, sabe? Pra mim isso faz mais sentido. Então, por isso que a gente tá junto.
1: E como que você faz? Porque É família. Mas o seu trampo, ele é extraconvencional, você não tem aquele horário de mãe que todo mundo tem, você não tem o dia de estar em casa como a maioria das mães tem. Como é que você faz isso? Talvez seja um problema para vocês terem no início não continuado juntos?
2: Não, na verdade o o problema, vou, vou responder por partes... Como o meu lifestyle antes da pandemia sempre foi muito frenético, eu meio que vivia a maternidade dentro de um workflow ali. Eu sempre conciliei uhum. o trabalho com a vida noturna, porém a maior parte do meu momento em vida noturna e viagens é mais final de semana. Então eu conseguia sempre estar ali. Eu sempre fui uma mãe muito presente durante a semana. Eu acho que elas não sentiram tanto falta, assim. É óbvio que sim, né? Final de semana todo mundo está em família reunido, mas eu sempre busquei voltar no, aos domingos, estar com elas, eu, eu sou uma mãe muito mãe mesmo, eu acho que é um dos dons que eu tenho na vida de ser mãe, eu gosto demais de ser mãe, sabe? É uma coisa que eu nasci para ser, e depois da pandemia, eu mudei a minha estratégia de trabalho, porque muitas coisas mudaram, eu fiquei dois anos parada, né? Dois anos desempregada dos shows, dos palcos. Então, foi muito desafiador. Eu me senti, assim, na beira de um precipício. Porque eu fiquei realmente sem trabalho. Porque a minha vida era só tocar. Desde quando eu me entendo por gente, assim, praticamente. Então, eu fiquei... Eu falei, gente, agora o que que eu vou fazer? E logo, a pandemia foi logo depois da minha separação. Então, meio que foi emendado, né? E aí, eu fiquei bem... Bem tenso, mas consegui me, me organizar, me reerguer, me reinventar, trazer outros braços de negócio para me capitalizar. E agora, depois que a gente co- voltou aos shows, eu mudei a minha forma de trabalhar, eu ressignifiquei muita coisa, eu tenho feito, é, eu, eu criei datas específicas que eu vou tocar. Sabe assim, Entendi. quando você escolhe? Eu tô, sim, eu tô mais sim. seletiva no, no meu trabalho da o seu música trabalho não é pra só, show
1: você tem outras prioridades juntas né porque tem um momento que a gente vive muito profissional e aí você abre é obrigatório você abrir são escolhas a sua sim. vida toda né
2: na verdade é porque sim o show ele não é uma prioridade... eu não eu não faço um show mais porque eu quero ir lá tocar meu foco é a música mesmo hum, que tá no digital produção e eu aprendi Entendi, isso sendo podcaster cara. Então, por exemplo, o meu objetivo hoje é a música. É a música. O show, ele é um adendo do meu negócio. E ele é muito importante, porque é onde eu me contato com o meu público, é onde eu conheço pessoas, é onde eu realmente me sinto feliz, eu amo me apresentar. Só que assim, existe algumas coisas no show business que... sabe assim que eles contratam de chorão demais que não Sim. valoriza da forma como você se como você quer ser valorizado então eu escolho ah,
0: isso aí é... então eu
2: aprendi a falar não eu aprendi a escolher mesmo e aí com isso eu tenho mais tempo com elas uhum. tenho mais tempo também para os meus outros negócios e eu percebi que é, eu não sou uma, art, uma, uma eu não sou só uma artista sabe de, da música eu sou várias coisas na verdade, eu nem sou, eu sou a Taça. Eu estou hoje podcaster, influencer digital, DJ, produtora musical. Mas eu aprendi a me ver de uma outra forma. Então eu ressignifiquei muito o meu eu, assim.
0: Você é muito. Eu achava que eu era tácia. DJ,
2: assim. Eu falava, hum. não, eu sou DJ, então fazer tudo por isso, pra isso, eu até me sacrifiquei muito. Em muitos momentos, assim, de viajar, é, viagens internacionais e tudo, até, vamos dizer assim, até arriscar a própria saúde de alguma forma, aquelas coisas de virada, sabe? A própria vida, assim, muita coisa. Então, eu ressignifiquei. Hoje eu quero paz. Para mim, nada é mais importante do que a minha saúde e a minha paz, assim, mental, sabe? Então, essa, louco, essa loucura assim de ficar viradaça tudo o tempo inteiro, não então eu, quero, eu escolho, eu quero os melhores contratantes, os melhores lugares onde eu me sinto amada, querida bem-vinda, sabe, porque o artista ele tem é, vários, nessa, nesse patamar que eu estou, a gente tem vários tipos de, de, de contratantes, sabe, aquele contratante uhum. que te trata igual uma rainha e te recebe assim, falta estender um tapete vermelho perfeito, maravilhoso mas tem o momento que a gente também se submete demais a, a situações que são desagradáveis. E isso, desde a hora que você está... Isso, assim, que o artista é blindado, mas desde a hora que está conversando ali com o meu agenda ou com o meu produtor, a forma que trato o meu produtor. Uhum. Então, hoje eu já não aceito isso mais. Ou, ou você quer meu show ou você não quer, não vai ter. Entendeu? Ou você vai ter o melhor de mim sendo o melhor para mim ou eu não estou com você. É sobre isso, sabe? Eu ah. acho que isso tem que ser em todas as relações. Isso
0: foi ótimo, valorizou pra caramba o ah. seu show, né? Sim, valorizou foi muito escasso muito. agora, né?
2: Não, nem diga escasso. Ele é mais caro hoje, sim, sim. mas eu não digo nem caro. Porque o meu show, o que eu te proporciono é pra sua vida inteira. Você vai pirar, você vai sair de lá e falar assim, caramba, eu tive uma experiência mesmo. Isso aqui foi surreal, porque eu dou melhor de mim mesmo. Então ele está mais valorizado da forma como eu acho que eu mereço ser valorizado.
0: Eu eu usei o escasso até de forma errada, assim. Mas digamos, eu conheço vários DJs, vou te dar um exemplo, que o cara, ou, é foda mesmo, o cara não é valorizado não. Não é. Mano, eu vi um DJ que o cara fez um trampo, fez um trampo, né Robertinho, no no final do ano aqui, nossa festa aqui, o cara fez um trampo, ele ficou horas tocando. E tocou com a guitarra, e agitou a galera, e rodava a guitarra. E... Não, um show, um show. A hora que eu falei pra galera, quanto que eu paguei pro cara? Ninguém acreditou. Não, eu foi acho muito. que você foi injusto com o cara também. É. é foi injusto. Muito merecia barato. mais. É muito barato. É então assim, mais. mas o cara... Bem...
1: Não, eu sei, pra, foi a proposta dele. Pra você eu sei, né? é, valorizar você, o artista. Você não mas você tem, preço, é. Né? É,
0: Mas você tem que se
1: valorizar O,
0: o, o artista tem que se valorizar Sim. antes, né? Se você não se valorizar, quem vai valorizar você depois?
2: Sim. Eu não sei quem é esse artista, mas possivelmente ele pode estar no início de carreira. Não sei. Hum,
1: é. não ele sei. já tem um tempo. É. Ele já é... é mas eu, eu aprendi anos, que, já.
2: assim... É, e uma coisa que eu faço, que eu sou muito... É muito de mim. A minha equipe também é valorizada. Eu não pago uhum. cachezinho, não, sabe? Pra quem tá comigo. como é, Isso é importante. Eu né? valorizo quem tá comigo. Se eu ganho bem, minha equipe ganha bem. Bem demais, assim. Se eu ganho. Ah, se você eu for, mandar a média, se né? Eu for, se eu tiver muito bem, a galera que tá comigo vai estar tá muito bem também. Porque eu. Foi igual quando a gente tava forçando no bastidor. Uhum. Eu não sou ninguém sozinha. A taça não é só uma. Eu tenho uma equipe, entendeu? Eu tenho um Will que cria meu conteúdo. Você vê um uhum. vídeo foda meu, né? Só porque eu tô com uma roupa de um parceiro foda, a performance é Belena, não? Isso também é. é Mas fim. eu tenho um cara muito foda por trás que tá criando meu conteúdo que faz, que é diferenciado, entendeu? Com então certeza. esse cara eu valorizo ele muito. Ele tem um valor para mim e ele é valorizado, assim como o meu produtor também. Assim, enfim, é o meu modo de eu trabalhar. Eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas e não é, só querer ganhar sozinho, sabe? Que eu acho que é uma coisa que acontece muito no show business também. Galera quer só ganhar sozinha, assim, tipo, não pagar mal. Sim, Sabe? Sim, Existe sim, muito sim. isso.
0: É um, é um mercado que. É, o músico ganha 600 milhões é. num show e aí você vai ver o cara que tá tocando bateria reais. lá, ganha 600 reais. É, é, isso aí. É... É complicado, né? Uhum. Mas é, o CD tem uma equipe grande pra tem caramba, Tem que o meu
2: produtor né? é melhor que eu.
0: Fica
2: <risos> é imposto, contador, tudo vou tirar tudo, Verdade. né? Verdade.
0: Porque montar a estrutura do seu show é, é punk também, né? É não, ela não massa. é uma estrutura
2: tão grandiosa, mas Ai, é uma estrutura considerável. Umas, eu vi
0: as que você fez e eu vi, ficou muito louco. É, bem né? legal.
2: Mas assim, a, a gente pede o rider técnico, né?
3: Ah, então, se
2: você sim. compra um show meu, eu vou te passar o valor do meu show mais. Aí, além do valor desse show, mais o Rider técnico. Uhum. E as despesas, que são o ir e vir, né? Às vezes precisar de aéreos, o transporte, alimentação e hospedagem. É e como é, é que isso.
0: começou essa história de DJ?
2: Cara, aconteceu. É, foi uma coisa. Sabe quando acontece? É isso. Eu sempre fui apaixonada por música, eu sempre fui boladeira. Aquela menina que sempre tava ali, enquanto minhas amigas, tudo paquerando. Você com nasce de Sou de Berlândia, nascida uhum. e criada e batizada. <risos> e aí a galera ia pra, pro, pro, pro clube, né, pras baladas, pra paquerar e tudo. E eu era alucinada com o som e com o DJ. Eu ficava encantada, olhando o DJ, fazendo o que fazia. Falei, gente, como é que esse cara faz isso? E aí eu ficava em frente à caixa de som mesmo, sabe? Assim, sendo uhum. doida, sempre tomar um, uma gota de álcool, porque eu era zero álcool. Muito menos droga, né? Então, assim, eu era apaixonada e movida por música e só música. E eu olhava o DJ e falava, gente, eu quero muito entender o que, que ele faz. E um dia, eu só quis entender. E aí eu chamei um amigo meu e falei assim, você não pode ver... Eu queria ser DJ. Ele Como assim, doida? É o Gugu. O Gugu, ele era dono das principais, dos principais eventos aqui da região. Que chama, a empresa chama Up Events. Era ele mais um sócio, o Gustavo Franco. E o Vinícius também. Falei, Google eu queria virar DJ e tal. Eu queria muito que você conversasse com o Túlio e ver se ele pode me ensinar. O Túlio era o DJ que eu era fã, que eu sou fã até hoje. Ele é um DJ, é um showman. Ele era o cara assim... Por... Eu me apaixonei pela discotecagem por causa dele, porque eu ficava olhando assim, ele falava, caramba, que cara foda. Eu não ia em festa, eu não ia em clube, eu ia atrás do Túlio, sabe? O tanto que era fã dele.
1: Você era fã, é, mas é, é, eu não sei, antigamente não era como é hoje. O DJ não era um ícone, ele não era uma atração principal. E hoje o DJ é Sim. atração principal em vários eventos, Sim. né? E é fantástico isso.
2: E o Túlio viveu essa transição. O, ele viveu a transição do DJ de canto no escuro que ninguém Sim, via para é o palco. Eu já vivi a, a, a do palco. A do palco, quando o DJ se tornou um, 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 showman um mesmo. show. É, um, um showman, exatamente. Mesmo. Um artista é, relevante dentro do, uhum. do, do entretenimento da música. O que
0: mudou esse cenário no DJ? Foi, foi lá fora, foi na gringa isso o aí, Foi né? o Guetta. O Guetta, David né? Guetta, ele é o, é o
2: grande, assim... Ele é o grande responsável pela transformação da música eletrônica no mundo. Porque, assim, existem vários... Existem vários ícones, né? Uhum. Da música. Existem Sim. várias fases. Mas pra, dessa fase, especificamente, do artista, do DJ, virar um showman, dele virar um artista mesmo, ele, ele ir pro palco ser uma atração, considerado uma atração, foi o Guetta. Porque ele foi fazendo isso ali, com colaboração com Black Eyed Peas. Ele começou a envolver bandas... Uhum. né, fazer música com bandas, tipo o Black Eyed estava no auge ele fez, aí estourou a música, começou a fazer clipe, da forma como os artistas pop faziam, ele começou a trazer a veia pop musical e de apresentação também artística ali em palco, modo de se vestir e tudo mais, o conceito pop. E isso começou a ser abraçado pela galera e virou uma tendência mundial, porque começou a dar certo, aí todo mundo começou, entrou... Veio aquele efeito manada, né? Quando Sim. um trem dá certo, todo mundo quer fazer igual, ah, okay. né?
0: E quem se que, que lembra que trouxe isso primeiro pro Brasil, assim? o Gueta que veio e ensinou, alguém viu lá e falou: não, vou fazer essa parada aqui também.
2: É, assim, tem, tem. A gente pode falar de, de um cara muito forte que é o Mark, que é do Drummond Drum Base. Ele é um. Ele é um, um DJ, assim, ele é o cara, o cara dos DJs, assim, no Brasil. Ele ele é... Até hoje, assim, ele tem palco com o nome dele no Tomorrowland. Ele é um ícone mundial. Só que ele, ele por fazer esse drumming bass de uma forma muito encantadora, e ele tem muito... Uma fanbase muito forte lá no... Fora do Brasil. E aí, no Brasil também. Ele fez shows, assim, com orquestra e tudo mais. Mas o Mark, ele veio muito pro palco. Eu acho que ele pode ser considerado o primeiro. A gente tem... É, o meme com com relação à música popularizar músicas de autoria dele também fazendo show e tudo mas o meme ele ficou mais conhecido pela produção musical dele do que pela apresentação artística e a apresentação artística era uma consequência dos hits que ele lançou do sucesso que ele já tinha isso e aí a gente tem um segunda uma segunda é, etapa que eu acho que transformou 100% o modelo artístico de música eletrônica do DJ no Brasil, que é o Alok uhum. que é como se fosse o gueta do, do Brasil, entendeu? assim, ele Sim. revolucionou muito, por quê? porque o DJ até então pré-Alok, vamos falar aí antes do Alok, nunca se misturava em festivais sertanejo. Existia um preconceito extremamente forte, uma barreira que tipo assim, música eletrônica não se mistura e os DJs eram tinha até uma soberba assim com relação a isso sabe um preconceito de fa- de, de fato assim de não não se envolver não aceitar Tirar sarro dos outros, de, de quem se submetia a fazer misturas assim com outros gêneros, tipo sertanejo hum, ou talvez ele funk. Talvez deve ter apanhado
0: pra caramba, né?
2: Muito, ele foi muito apedrejado. Prego que se destaca é martelado, né? Então, assim, o hum. Alok foi, com certeza, e é até hoje, o prego mais martelado aí da, Não, da música. Uh-huh. Não Cara... só pelos artistas da música eletrônica, mas ele começou a incomodar os artistas do pop, porque ele começou a entrar. Teve já algumas é, polêmicas, inclusive, dele com o... Oi, dando nome.
4: <risos>
3: com um
2: produtor muito famoso aqui do Brasil, assim, querendo falar mal da produção dele tal. Querendo não, falou mal, falou que não tinha musicalidade e tal. Enfim, isso acontece, mas ele é um divisor de águas da forma como a música eletrônica é, massificou. Porque ele criou ritmo, Popularizou, hit, porque hoje todo mundo tava escuta, no palco. Né? Exatamente, por, popularizou. Sendo que é uma música que não é da cultura brasileira, né? O que é cultural brasileiro? É o sertanejo, é o forró lá no norte, o pagode, principalmente lá no sul. E funk, né? Rio de Janeiro. O funk hoje já virou né? o auge do Brasil. Hoje é o que mais a galera quer é funk. Até para nós, que somos muito amantes de música eletrônica, tipo da house music, progressive house, essas coisas, que é o que eu gosto muito e que eu toco, não tem um evento que a galera não, toque, não pede funk. E eu toco o estilo comercial, eu sou comercial. Eu, uhum. eu toco música que toca na rádio, além das minhas. Então, é... mas tem uns funks muito pesados que eu não gosto. Eu me sinto envergonhada em tocar. Eu não tenho coragem, eu não toco. Aí eu faço umas versões minhas, sabe? Inclusive, essa semana, gente, vou, criar, vou lançar um remix de Dançarina do Pedro Sampaio. Essa música é legal, até original, assim, Eu gosto muito. Eu vou lançar, porque é um hitzão aí do Pedro Sampaio. Eu vou Próximo. lançar esse remix dele. E a música, ela vem assim. Eu acho que tudo na vida, assim como a música, igual na natureza, tudo se transforma, né, gente? Exato. Onde a gente ia se vê alguma vez na vida, aqui, nós, nós em frente uns aos outros, falando, conversando e a galera assistindo. E ter corte disso né? e ter uma audiência no YouTube, sabe? Enfim, tudo se transforma o tempo inteiro. Transforma pra melhorar também. E aí, voltando no lance, só pra fechar o assunto que você falou das crianças e tudo, da mãe, então eu mudei, ressignifiquei isso. E no casamento, a minha carreira nunca foi um problema. E nem pra pra mim, nem pra ele, porque ele também trabalhava com música. Conhece aquela Hum. banda Sempre Bom? Sim. Ele foi o fundador, junto com os parceiros dele, da banda Sempre Bom, que é Pagode.
1: Legal, sim.
2: Então a gente se conheceu na noite, a gente já estava já acostumado com esse. É, essa rotina, essa essa rotina vida, mútua, é... né? De, de ambos. Porque eu acho que pode ser complicado para quem não vive. Então, o nosso caso foi mesmo em maturidade, sabe? Quando. É, é, a gente começou muito novo, foi imaturo até que a gente viu que não dava, e foi muito importante esse tempo. Porque eu acho que hoje a gente tá mais fortificado, assim, enquanto é, casal. Mais sabe?
1: importante ainda pros filhos, né? Quando eu ia falar. Cara, isso, pros cara, os filhos você os... entregou um prêmio, é. assim, uma coisa tão grandiosa que não, não tem nada é, lógico que, pai que tem visto.
0: pai que fica separado, né? Não, e... não tem nada a ver, nada pode a ver. viver Sim. assim, né? Vai Mas é t- as... eu acho que é tão importante, assim, Exato. pros filhos ter, ter família estruturada, assim, sabe? O pai, a mãe junto. Uhum. É, eu... Eu,
2: também, igual, eu também sou dessa opinião, mas se tiver amor, é, não. que eu vejo assim que tem muito casal que sustenta a relação por fachada e não e, e só é. dá mal exemplo pros filhos, que, que arranca rabo, né, quando tá dentro de casa é. e na sociedade aquele amor aquela é. parece contifadas então acho que assim, tem que ter muito amor e respeito, a de, esse tem que ser o principal pilar, eu acho de um casal, amor respeito e aí a parte dentro de casa principalmente porque aí vai conseguir ter, ser um bom exemplo para as crianças. Porque se as crianças começam a ver falta de respeito, falta de zelo um com o outro, automaticamente no inconsciente dela, ela vai atrair ou não, mas normalmente a probabilidade de atrair é maior do que a de repelir alguém que a trate daquela forma que ela está aprendendo com o papai e com a mamãe.
1: É o que é normal para ela. para
2: ela é o que é o certo. O que é é o normal.
1: Que ela... O mundo dela é assim. E o, que, o mundo que você vive... É naturalmente comum pra você. Então, se você não é acostumado com isso, você vai ter rejeição naturalmente, vai te assustar, né? E se você vive assim, pô, normal, é o dia a dia, já vi isso acontecer, não vai achar bom, não vai achar certo. Mas não vai te fazer repelir isso.
2: Exatamente. né? E aí
1: é o grande erro, realmente, é muito importante o que você falou. É muito. né? Às vezes... Melhor você tá estar né, separado, não precisa estar distante, mas separado que dá, poxa, né, sacrificar toda é, o uma problema, O problema
0: é a hora que perde o respeito, né, cara? Perdeu o respeito. Você respeito. é casada Perdi com um o tempo? Eu, oito anos.
2: E tem filho de quantos anos?
0: Não, sou casada nove anos.
1: <risos> Acabou de fazer mais uma briga. Nove anos
0: e tem filho de oito, de sete... E um de seis meses. Oito meses, oito meses.
2: Gente! É, veio
0: um da pandemia aí também. Entendi. É, é. é um bebezinho. Foi bom essa pandemia, ah. hein? Aproveitando. Na verdade, bem. na verdade, tipo assim, igual eu te falei antes de começar, eu o Robertinho tem o nosso primeiro que nasceu no mesmo dia, tem um segundo que nasceu com três dias de diferença. E aí a hora que a gente achou que tava tudo encerrado, que não ia ter mais, ele vai e descobre um outro filho, um terceiro filho. Que foi, é o mais novo dele, que na é, verdade tem, tem, tem 20 e poucos gente, anos, o é. um moleque. E aí eu falei, porra, não vou perder, né? E ele procurou pra caramba,
2: Mas né? é Um, um filho... perdido,
0: não acho. É um
1: filho.
2: <risos> é, antes do seu casamento? De
1: antes, bem de antes. Que você
2: não sabia que tinha.
1: Sim, assim, já tem. Na verdade, já tem 27 anos. E tem. Quatro anos que você que eu fez ia com sabendo. quantos anos?
0: 14 anos que você fez isso, não foi? Não, eu já
1: tinha 32. Já foi isso, foi a realidade que você fala. Como
2: que aconteceu isso? Cara, como, foi, não sim,
1: foi, tipo assim, foi num, num carnaval, a gente viajou e tal, de outra cidade e tudo. E aí, tipo, havia, antigamente não era como hoje, existia um telefone, mas era, não tinha rede social, por exemplo, sem em outra cidade, mas eles acabavam sabendo seu nome, sei lá, alguma coisa assim, né? Uma passagem muito breve. E poderia acontecer milhares só Amor de
0: carnaval.
1: E Entendi. aí, depois de muito tempo, só que foi que ele apareceu realmente. Aí, pela rede social, que ele sabia o meu nome e tal. Ele mesmo, pelo que eu sei da história, ele mesmo descobriu, não falou. Aí, ele falou para tipo, um tio dele, que tinha vontade de conhecer o pai. E o tio entrou em contato, tipo assim, ó, oh, e tal. Ele entrou em contato com a minha mulher. <risos> Estranho, foi meio macabro, mas uhum. mas foi divertido na época. Tipo assim, bem resumidamente. Gente, num domingo, deitado lá, ela vira e fala assim, ó, oh, tem um homem mandando umas fotos de um homem, tipo assim, que a gente tinha 20 e tantos anos. Eu falei, ah, o que é isso? Ah, não sei. Tá mandando foto. Eu falei, ó, oh, às vezes tá mandando foto no, no WhatsApp pra alguém e, e trocou o número. Aí falou assim, é, você tá mandando foto pra pessoa errada, não conheço essa pessoa. Aí, ah, Roberto. Não, esse telefone não é do Roberto, que era, tava mandando pra minha esposa. Aí eu tenho um restaurante, falou assim, Roberto do restaurante. Eu falei, ah, é, tá, o que que é? Ela falou assim: é é um filho dele. Aí ela já tava me meu e falou assim: tá falando que é seu filho esse cara? O que, que é isso aqui? É seu filho? Então, é.
2: Gente.
1: E aí ela falou assim: tá falando que susto. é seu como filho. Foi? Você
2: levantou na hora, né? Não,
1: eu sou bem tranquila. Eu virei e falei assim: qual como que é o seu signo? Câncer. Aí eu virei, falei assim: ah, então, vai pra eu vir aqui pra me conhecer ele. De Araguari? Ele é de outra ele cidade. De outra cidade. Uhum. Vai pra eu vir aqui falei pra me conhecer.
0: Mandar um abraço agora pro doutor Igor, né? Doutor Igor, isso fez aí. Fez
2: teste de DNA? Sim, já, tudo
0: legal. Já. Tá virou doutor o, doutor, o Igor. menino. É. é, já virou doutor já.
1: E aí, fez a situação, é, vem aqui pra me conhecer. E ela era de outra cidade, né? E aí, marcou, tipo assim, ela bem louca, desesperada e tal, não? Então, vem aqui, deixa eu falar com ele. E aí, falou com ele já, que era o tio que tava falando com ela. E ele não tava no lugar. Oh, daqui a uma hora ele chega, então quando ele chegar fala pra ligar e tal, e ele ligou, a gente falou bem rapidinho e tipo, numa terça-feira, no final de semana ele veio, e a gente conheceu e aí parece. veio, registrou Vocês Cara, parece? eu não achava, quando eu vi a primeira vez como era um outro homem, <risos> Todo né, mundo na minha queria frente. saber se parece, né é. Todo
0: mundo, não, vamos ver se parece, vamos ver se parece Aí uns eu achou, outros não, 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 não é. achou eu não achei Só que é parecendo. impressionante, assim, ó Mas O Robertinho desenha bem pra caramba O moleque também desenhava bem pra caramba
2: Vários trejeitos, assim. É, Fala sim, sim, mas... O
0: Robertinho é sem graça pra caramba pra imitar os <risos> outros. Ele, o moleque também é sem graça pra
1: caramba pra imitar os outros. Tive tipo assim, tinha muita característica. Massa. E hoje, assim, depois que você se adapta, né? E tudo é convivência também, eu olho pra ele e é, é inevitável. Eu olho pra ele e falo assim, pô, isso é igual, às vezes o jeito de... Né? Mas no primeiro instante eu olho e falo assim, poxa... Isso aí não, hein? Mas, era, mas aí é aquela reação de, de não conhecer uma pessoa e, e ter aquele primeiro contato, né? Você olha procurando características muito iguais. Tipo assim, ah, deixa eu ver se o olho é igualzinho, o nariz é igual. E tem muita semelhança, mas como não é igualzinho, ele não era um sósia meu. É óbvio. A gente espera ver um sósia, sei lá, alguém muito parecido comigo. Que se fosse qualquer um dos meus outros filhos, eu tenho outros dois, e chegasse, seria talvez pior. Porque os outros dois parecem menos, menos comigo ainda. do que ele. Entendeu? Ele assim... É, minha genética é muito fraca.
2: Uhum.
0: E aí eu não quis perder, porque ele tinha três, eu tinha dois, e eu rumei outro, deu o
2: terceiro. Eu entendi. Veio Zé
0: Pedro.
1: Por isso o um podcast
2: Três Irmãos.
0: Seria também. É, também. Não, o Três, o três irmão Irmãos tem tanta explicação. É, 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 Nem dá. Tem você que é a terceira irmã. Eu pensei nisso várias, quando é. eu
2: cheguei aqui. Tipo assim, que mas são vocês dois e o convidado. O terceiro é, um terceiro, ela é sempre é, você o convidado. Sempre e convidado. Vira mesmo que um seja irmão, uma dupla, né? mesmo assim. que seja Eu, trio, eu mas... sempre
0: achei que esse negócio de irmãos, três irmãos faz parte da minha vida, sabe? Era o box, três irmãos. Era o... o a padaria, dois irmãos. <risos> a... O açougue, que eu sempre passava na porta e eu ficava assim, na cabeça. Eu oh, vou ter um negócio, três irmãos. Quem assim. que
2: inventou? Foi você? Ah? O nome?
0: Não, não, foi, foi nós, não, né? É, não, assim, tinha, tinha dois nomes é, ali.
1: Ele, é por isso que não dá, se eu te falar esse segredo... Eu, esse segredo, se eu te falar, depois eu tenho que te matar. Deixa pra uma outra, uma outra ocasião. Como isso assim? É muito que segredo, como segredo que é esse, mano? Do nome. Ai, ai, ai. Não, não, não é porque, isso não. É, não, é, o, é não assim. Mentes, não. não, tô brincando. Não. É muito simples. <risos> é, é a, Pode é falar são que eu três irmãos, É exatamente por isso. <risos> não, Todo mundo acha... Quem é o terceiro irmão e, e hoje... A gente adotou essa postura que é tipo assim, um, dois, o terceiro irmão é quem vem aqui contar a vida dele pra gente, desabafar as vezes. É quem tá vendo a
0: gente, né? Essa
1: é uma teoria, o terceiro irmão tá sentado aqui. A outra teoria é tipo assim, é um, dois, quando a gente começou, a gente fazia três e mostrava o cara que tá assistindo, então seria um, dois, três, o o nosso seguidor, o cara que tá acompanhando a gente seria o terceiro irmão. Isso não tem nada a ver. É porque ele acha o nome bonitinho. Ele falou assim, cara, eu sempre quis ter alguma coisa que chama Três Irmãos. Eu acho tão bonitinho esse nome. É familiar e tal. E aí veio um monte de sugestões de nome. E aí, quando a gente fez o desenho, Na verdade, eu, fiz... eu acho
0: brega pra caralho, assim. Mas foi você que As coisas que é brega demais, eu acho massa. É Mas ao assim.
1: Esse desenho foi até foi o Igor que fez... E aí é ele, o filho eu de, falei assim, oh, filho põe, põe três irmãos pra mim.
2: Qual dos filhos?
1: O mais velho, mais que velho? é o que também desenha e é o tudo mais. o mais novo.
2: Ele é designer?
1: Ele fez designer, mas ele não terminou. Que massa. Mas aí ele pegou fez Agora esse é, dentista, é Fez esse desenhozinho e eu falei, põe em três irmãos. E vi. E falei assim, poxa, não... Aí, todas as outras sugestões foram aplicadas no mesmo desenho. Porque a ideia também tem uma outra teoria anterior. Que quando a gente... Vamos montar o podcast, vamos, três... Seria o cabeleira, que é o barbudão lá no meio. E eu falei assim, ó, vai estar tá eu, o cabeleira e o Pedro, que é o diretor. Ele seria Eu seria do cantinho ali, de barbinha menor e de cabelinho mais penteado. E o Pedro sempre de bonézinho seria o outro. Vamos isso, falar sempre... da
0: nossa convidada. É isso, tá bom, tá bom. É muita explicação, não, é mas não dá para explicar não o nome. Assim, não dá para explicar é... o nome.
2: Mas legal, podem ser várias possibilidades. Eu, mas eu quero,
0: eu quero chegar. Mas quando no você op...
2: quiser puxar saco do convidado, fala não é porque somos nós dois e você que é o terceiro. Mas
1: essa vez. agora hoje é, é isso, a teoria, ficou isso. Mas hoje é isso. Hoje os três irmãos é essa teoria. Se a uhum. gente definir
0: isso. É o convidado, é quem tá nos vendo. É isso aí, essa que é a parada. É.
1: É Mas, quem quiser ó, ser o terceiro irmão, pode ser incrível. Inclusive, você pode se inscrever no canal e ser o terceiro
0: boa, irmão. Boa, boa. <risos> se inscrevam no nosso canal, virem membros do nosso canal. Lá tem a opção de ser o terceiro irmão. Exato. É bem e aí você vai aí. ser mesmo,
1: uhum. né? Com papel passado. Mas me
0: conta aqui, ó. Você tava falando que quando você começou que você queria ser DJ, você tava seguindo um DJ que você curtia muito, é o assim. Que é o Túlio, né? E aí? e, e aí que eu, o Gugu eu quero falou, chegar na dar... primeira CDJ, assim, como é que foi isso pra você?
2: O Gugu falou, não, então tá, vou falar com ele. Aí o Túlio começou a não ensinar, foi a primeira aluna dele, hoje ele tem uma escola de DJs.
0: Existe escola graças de a DJ? A mim, eu não sabia. Graças ah, a rama. mim, ele
2: se tornou um professor, vou te falar a verdade. Olha que legal. Por causa dessa minha vontade, que aí ele começou a ter uma demanda de pessoas procurando por ele pra ensinar a tocar. Cara, e aí, ele
1: ensina bem pra caramba, hein?
2: Hoje ele ensina, mas eu fui a cobar <risos> que, que ele ensinou de uma outra forma. Uhum. Hoje ele ensina melhor do hoje que quando tem ele. Uma me metodologia ensinou. Ele já tem uma metodologia. Exatamente, antes foi todo no freestyle. Ele é muito mais bonzinho com os alunos dele hoje em dia. Ele fazia eu não ver as coisas. Se bem que é legal, porque eu sou aquela DJ raiz, é, sabe, assim, uhum. de, de mexer no prato mesmo. Então uhum. eu peguei ele lá atrás, assim, aquela CDJ 100 que?
0: E aí com você a... ele era bravo?
2: Não, nunca foi, ele não é um não fofo, ele é Não chegava a bater com palmatória
0: não, né? Oh, Mas ele era, ele, ele era
2: exigente com relação à virada e, os, e, o, e a batida da música está realmente sincronizada com a outra. Uhum. Assim, então ele era muito exigente nisso, nessa técnica. Tanto é que um dos meus maiores diferenciais enquanto artista, de, quando eu estou tocando, é a minha, minha técnica. Os DJs gostam de me assistir tocar. Por causa da minha caramba, técnica. Caramba, assim, Porque eu me, eu, me aprima, eu, eu me especializei na técnica de discotecar, sabe? Assim, é uma Você uma... já fazia
0: isso no disco, já. Que é difícil pra caramba eu toquei pegar... Eu no algo.
2: disco. Ah. É porque na CDJ, eu já sou da era da tecnologia ah. mais moderna. Uh-huh. Assim, foi na CDJ que eu comecei. E a CDJ, ela tem o prato que a gente chama de jog, que simula o vinil. Só que ele é... Não é o vinil, de fato, mas é como se fosse o vinil, assim. Sim, aí... você
0: consegue voltar e
1: acelerar Esse, por ele.
2: É, só que ele não é o vinilzão ali e tal.
0: Mas não. tem DJ que nem usa aquilo ali, já põe no time da música isso, ali e não precisa. Você não faz uma playlist e deixa pronto pra tocar?
2: Não, não. <risos> mas, ó, hoje em dia não é errado isso, não. É. Eu acho que isso é ok, é repertório, mas eu sou uma pessoa... Qual que é o objetivo do DJ? Vou te falar o que é DJ, ser DJ. Além de você sincronizar músicas para que a pista não perceba que tenha troca que, que você mantém aquela pista o tempo inteiro aquecida Isso. por exemplo, sabe quando você toca o Spotify, acaba a música e de repente começa outra dá uma quebra então o DJ ele tem que manter o tempo inteiro a pista viva, esse é o objetivo do DJ ele manter uma pista viva o tempo inteiro e ele conseguir ler essa pista Para você ler a pista e atendê-la da melhor forma possível você tem que sentir repertório, pode você pode estar com ele prontinho, pode ser bom, lindo na hora que, de que você discoteca, mas aí você não vai levar uma experiência agradável. Então, para mim, o maior diferencial do DJ é o DJ que tem o feeling, que sente a pista e toca. Tem que ser algo intuitivo, dentro do seu estilo. Por exemplo, eu sou comercial, eu toco músicas comerciais, uhum. então eu, intuo, eu, eu sinto para levar uma experiência para aquela pista que eu sei que eles vão Gostar mais, ficar mais eufórico, Isso, você sente,
1: por exemplo, às vezes você tá tocando um ritmo e você percebe que o pessoal não tá indo. E aí você vai modificando o ritmo, a batida, até você ver que o pessoal tá levantando e aí você começa a fazer mais nessa linha.
2: Sim, por exemplo, eu já tenho uma abertura pronta, que é minha, é a minha abertura em qualquer show. Eu faço essa abertura e aí eu vou sentindo ali como que é. Primeiro eu olho o perfil do evento, que o perfil do evento já me fala muito. Se eu tô tocando num evento que logo depois de mim, que antes de mim teve um sertanejo ou ou um pagode e depois pode ter um funk, eu já sei que aquele público, ele é um público que é mais popular ainda, então ele quer um gosto mais... Popular ainda, então já trago essa tendência. E a partir do momento que eu vou lendo, às vezes eu... acontece muito, tipo, da pessoa não tá respondendo, fala, cara, deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui. Aí eu vou, aí eu vou me mexendo ali, entendeu? Então eu consegue, nunca vai ser o mesmo show. Você
1: consegue entrar, tipo, porque você participa também, não só com a música, mas com o corpo, com a vibração, com aquela, tipo assim, todo mundo agora. Você consegue mudar o cenário com a sua participação corporal, física, assim, ou não? Tem que ser musicalmente para acontecer isso. A Até música, que ponto, sabe, o corpo vai, vai jogo.
2: A música, ela é o pilar do show. Não existe, é tudo multidisciplinar. Não existe só um, um, uma coisa. Por exemplo, o meu show, ele é audiovisual. Uhum. Eu tenho... Um, as, as minhas músicas, eu tenho a minha preparação de imagem, eu tenho o meu telão com todo o meu repertório de telão ali, que é todo visual, tem os efeitos do show, isso tudo te traz uma experiência. tem a iluminação, a iluminação ela é tão importante porque ela é a cor do som, ela que traz a vida, ah, a, a cor para o som, tanto é que pode ver que os festivais investem muito em iluminação porque é ela que traz... Real, às vezes você acha que é só a música, mas não é. A música dá a cor, sabe? A vida pro som. A música não, desculpa. A, a luz, a luz da som. cor uhum. traz a vida pro som, assim. É como se estivesse humanizando ali a, o som, sabe? Personificando o som, assim, de alguma forma, quando ele tá sincronizado. Porque a luz é errada também e, caga com o show.
0: Eu acho assim, <risos> eu já até falei uma vez pro que teve aqui, é que a, a luz é meio que a conexão, sabe? Eu vejo, não só no caso dele, eu falei pra ele também os movimentos, mas a hora que você vai num show e bem naquela hora assim que você fala, não, agora é a hora da música, tem papo, estoura aquela é luz. Aí é a hora que você...
2: Que é a experiência, você que você tá repia, Você tá conectado ali, é. você, você não
0: desconecta ali, você vai até a hora que acabar ali. É não,
2: automático é isso. É muito
0: louco porque isso. Porque
2: ela cara. te traz essa experiência e além disso... A performance. Eu sou uma artista performática. Tem DJs que não são, que tocam só pra ele. Eu falo no microfone, eu danço, eu eu sinto, eu sou muito sensitiva. Então, eu ajo muito por intuição. Ali, A música, ela me impulsiona a me mover de alguma forma. Então, de alguma forma, eu vou me mover naquele show por causa da música. Porque eu interpreto ela. Eu interpreto e eu quero conectar com com a pessoa que tá ali me assistindo, e fazer com que ela sinta uma energia muito maravilhosa. Porque o meu objetivo não é tocar, aparecer. Porque eu sou parecida e quero ir lá tocar. para ter meu público, tô ali. Não, o meu objetivo é fazer uma troca com o público. Que nós dois, eu vou trazer o público como um, uma pessoa. E eu como a pessoa que está conduzindo o público. Vamos dizer assim. E aí, então, são duas pessoas. Nós dois, a gente tem uma troca tão boa. Que eu me alimento de energia boa. E me revigoro e me e trago esperanças para mim eu consigo de alguma forma quebrar medos quebrar paradigmas me sentir especial me sentir amada me sentir eles conseguem me, me, me proporcionar isso e eu também consigo proporcionar isso para esse público porque eu já ouvi de vários várias pessoas que me mandam DM tá você, fui no seu show eu já ouvi isso. Eu queria me matar. Eu tava mal. Você mudou a minha vibe. Mas não sou eu. Não existe o eu. O, 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 porque tem muitos artistas que são bem egóicos. eu. eu, eu. É, é tudo nós. Não existe um show bom uhum. sem uma troca. Eu já fiz show ruim. Sabe? Que não rolou nada. Sabe quando você vê que tá um negócio arrastado? Nem, nem todo show foi incrível. Já teve show ruim. Fala, Nossa, não. Sabe quando não vai? Por quê? Porque eu sou muito feeling. Então, mas assim, são raras as vezes que isso já aconteceu, mas Você já... Você passou tem... sua
0: energia para o menino, mano. Hã? Você passou sua é, energia para menino. É, é uma troca, menino, eu olho no é.
2: olho da pessoa que está ali no meu front, às vezes eu encosto nela, eu vou conversar depois, recebendo meu camarim, muda a vibração dela, daquela pessoa que está ali. E eu sou aquele. Eu recebo todo mundo, eu converso com todo mundo, eu tiro foto com todo mundo até a última pessoa, a não ser que eu esteja já, tipo, no meio da muvuca toda e aí f- faz muito alvoroço aí eu não posso, porque isso Sim. não traz tumulto ou pode uhum. atrapalhar alguma próxima atração se tiver mas assim, o máximo que eu puder proporcionar a melhor experiência comigo, daquela pessoa é, é eu vou fazer eu vou dar o melhor de mim, porque eu também quero o melhor deles, se eu falar assim e aí galera, boa noite, bom pra meu eu quero também o melhor deles, então eu quero dar o meu melhor então eu acho que é isso, sabe, é uma troca é, e a, eu acho que o meu maior objetivo com a música é levar alegria para as pessoas. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de trazer alegria nos ambientes, sabe? De proporcionar isso. Eu acho que isso é um meu propósito de vida mesmo. E aí, através da música, eu consigo trabalhar com esse propósito, dessa forma, para uma grande massa. E, a, e me conectar também, porque eu trago ali no meu show momentos que eu trago um discurso. Não só uma vez... Tem alguns momentos que eu trago um discurso, uma opinião, e aí eu sinto, esse discurso, ele nunca é pronto. Uhum, eu vou e é falo, é de verdade eu mesmo, sinto, é a
1: Tássia falando. Só
2: de falar eu arrepio. E aí, possivelmente, essa galera também se conecta com isso. Eu acho que a gente precisa de leveza na vida. E a música, ela é uma... A música, o show, o entretenimento, ela é uma ótima oportunidade pra gente se sentir leve, pra gente fugir de um problema, porque o povo critica muito, né? Ah, quer fugir, fugir. O que que tem fugir, gente? Fugir dá uma aliviada, sabe? Porque depois você que tá faz pronto. com
1: oxigenação para pensar melhor. Isso, te
2: oxigena, exatamente. Não pode tratar como fugir, como fuga. É um momento que você tá tentando trazer uma energia para você conseguir dar conta daquele recado específico. Então, ali num show, num club, né? num, fe- num festival, eu não falo só por mim, não. Eu acho que todo artista é... O, o objetivo final de alguma forma é proporcionar algo para o outro sabe
1: é verdade você já teve um você já participou dos, de grandes eventos e tal do mais faz diferença quando você toca para muita gente já que a energia te faz uma diferença
2: ó oh, vou te falar eu, eu vivi uma situação muito atípica que eu toquei para 12 pessoas e ao mesmo tempo para milhões de pessoas porque eu toquei no Big Brother
1: Sim, eu disso,
2: e quando mano. eu toquei para 12 pessoas, é, é uma coisa muito estranha, porque você pensa assim, gente, como que vai ser? Primeiro que é uma casa grande, a gente vê ali um espaço, falar, como que vai ser essa receptividade da galera? Então dá um frio na barriga e ao mesmo tempo para milhões de pessoas que estão me assistindo de dentro de casa. Verdade. Então, eu tive essa experiência de tocar para 12 pessoas, só que ao mesmo tempo, <risos> pessoalmente... Porém, ao mesmo tempo, com a tecnologia para milhões. E foi muito surreal, porque essa galera que estava lá respondeu tão bem. Esse esse público, né, vamos dizer assim, foi tão carinhoso, caloroso, que eu consegui sentir a mesma vibe como se eu estivesse num oceano de pessoas, assim. Então, foi muito massa, assim, essa experiência. E foi um divisor de águas também na minha vida, porque mudou a minha vida quando eu toquei no Big Brother Brasil.
0: Qual qual BBB você tocou? Foi no
2: BBB 12.
0: E aí, depois, é ter virado uma loucura.
2: Não, mudou totalmente, assim. Eu tinha um cachê... Tipo, eu tive um Sabe quando o cachê cresce, assim, seis vezes mais? Ou mais, não sei... Você é,
0: ficou milionário. E eu tocava é, de é terça a domingo, né?
2: porque era uma época que tinha festa demais. Era normal ter muita festa até dia de semana, uhum. sabe? As pessoas saíam dia de semana. Eu tocava de terça a domingo, quarta a domingo. Cara,
3: tudo com café. Às vezes dois,
2: três shows num dia, tudo cachezão. Minha mãe, a gente só tirava pedido. A minha mãe que, que organizava a minha agenda. Era uma loucura. Ela, tá, e a gente nem tinha visão empreendedora. Eu não tinha visão de ganhar dinheiro. <risos> Se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, nossa senhora.
0: Você acha que você tinha? Eu
2: ia ter muito, ma... eu ia ter conquistado muito mais coisas financeiramente falando, é porque sabe? Você e até artisticamente. Muita grana, assim,
0: com isso
1: não, aí? não.
2: Eu acho que eu... não. Deixou de ganhar? Eu acho que eu é assim, não é deixar. Eu acho que eu não aproveitei da melhor forma possível, mas também não me arrependo. Mas eu sou porque assim, a... o mundo da música ele é muito caro você lançar uma música um clipe sabe porque não é só você fazer um clipe o clipe você tem uma produtora aí você tem que fazer a produção daquele cenário aí você tem que pagar a equipe de filmagem tem que iluminação a música, que ir na aí foda. você edição nananã ah, impulsionamento, se você quer que a música bomba. Nem todo clipe meu eu impulsionei, por exemplo, por causa de falta de grana.
0: Mas tem que fazer, né? Você pega, por exemplo, as uns É, ele impulsiona. Todo mundo impulsiona. 40 é. milhões por mês é, de São
2: milhões de reais por é. mês que esses artistas... É, é, que já são renomados, já, são já estão ranqueados,
1: né? Assim, Já tá no ranking, já tá no radar e investe para não Mas se sair. parar de
0: impulsionar, o cara sai.
2: Exatamente. Não tem como,
0: tem que estar tá todo dia.
1: Então,
2: eu não tinha essa visão. E eu, quando eu toquei no Big Brother, eu não era produtora. Eu só era DJ. Eu ainda não era produtora musical. Eu sou aquela menina da pista que foi pro palco. E numa era que não existia DJ mulher, praticamente. Era muito homem. Então, era, foi muito novidade, e eu tava surfando ali naquela crista da onda e eu não tava vendo, não tive uma visão, sabe? Tipo, tá, nossa, isso eu... que eu ia te
1: perguntar, como você parou lá dentro do Big Brother? Eu
2: fui pra Ibiza, eu toquei nossa, dois anos lá, consecutivos. Eu é, nossa, é eu toquei num, num dos maiores clubes do mundo, uma das maiores referências do mundo. Como DJ, eh, f- foi lá na... Na verdade, não, eu fiz esquece, um tour em Não, Eu não Ibiza. quero saber como você foi no Big Brother. No eu quero
1: saber quando você parou lá
3: em Ibiza. <risos> não, eu vou te contar. Essa história é muito interessante. Eu
2: fui fazer uma turnê na Europa. Uhum. Aí, um dos lugares que eu fui na Europa foi Ibiza, na Espanha. E lá eu toquei no Privilege Ibiza, no, numa festa que chama The Face of Ibiza. E eu conheci o Otávio Fagundes, que é o dono do privilégio daqui do Brasil. Uhum. E, e aí eu toquei em vários outros clubes lá de Ibiza também, conheci vários artistas, é, enfim, eu tirei uma onda lá em Ibiza, foi muito legal, e quem me proporcionou tudo isso foi na época o empresário que eu tinha da, da Play, Play, Agência Play, que era de Balneário Camboriú, ele era meu empresário, na verdade ele era meu, a gente não usava essa expressão empresário, ele era tipo meu agente, porque uhum. eu fazia parte do casting de artistas da agência dele. E aí foi... Eu tinha um projeto de mulheres que chamava Female Angels. Era eu e mais duas meninas. E nós fomos... Eu fui pra Ibiza tocar com Female Angels. E o Gabriel Rossato, que nos levou pra lá... Ele era muito bem relacionado. Tinha esses contatos. Tocamos muito, assim... Ganhando caixa em euro, assim... Que benzão. Bacana. Foi de graça, não. Porque o povo ainda fala... Não, não foi. Ganhando bemzão. E aí... Eu tenho orgulho de falar isso. Porque, oh, assim... É? é muito bom ser valorizada, assim, claro. sabe? E ali...
1: Na época que você, você não, eu não era. barreiras, ninguém, não, entendeu? Assim, muito barreiras massa. não tinha DJ Isso Mulher, era né? o trabalho.
2: Não, não, mas existia DJ Mulher, mas não era algo é, como sim. hoje, que, é, que é, é comum a gente ver. É, é comum. Antes era muito incomum, eram raras as mulheres que existiam no Brasil. E em Uberlândia, eu fui a primeira DJ Mulher a se destacar no mainstream, que é o... A, a, tem um underground mainstream, né? Eu fui a primeira mulher a se destacar no mainstream. Depois de mim, vie- vieram essa leva de DJs, mulheres, porque elas foram é, despertando vontade de tocar, porque... Com certeza, você inspirou um monte de gente. Com certeza, uma amiga de várias. Tinha amiga minha que perguntava, o que que você acha de virar DJ? vamos, bora. Minha melhor amiga, que é personal trainer, falava, Rafuda, vira DJ, vamos virar DJ, nós vamos montar uma dupla. Vamos junto". Ela chegou a fazer curso comigo. Só que ela não tocou comigo para os namorados dela, acredita? E ela largou e eu continuei. E aí lá em Ibiza eu conheci o Otávio Fagundes e, e o Otávio ele é muito amigo do André Marques, que é, DJ. foi ator, apresentador da Globo uhum. hoje em dia. E ele era DJ. Hoje em dia ele não tá discotecando mais, mas ele era DJ na época. E eu conheci o André Marques. A gente foi para formenteira de Barco. Foi eu, o André, com o Otávio, as minhas amigas, as mulheres deles. E foi... A gente com muito amigo lá. E... Aí um dia ele me chamou no WhatsApp e falou assim, Japa, o Bonin tá querendo uma... Tá querendo uma atração diferente aqui de DJ Mulher e tal. Que, só que ele quer um projeto, que é só uma, não. Aí eu falei, uai. E eu tava tendo um problema muito sério com o meu empresário já. De problema de desacordo. É, ele tava... Ele não cumpria com os acordos que nós tínhamos. E toda... Não só eu, mas todas as minhas amigas também. Tava todo mundo já... Falando, nós vamos desmanchar o Femeio Então, a gente desmanchou, de Até fato. foi isso você
0: sofreu também, problema com o empresário.
2: Muito. Até, tipo assim, ele, ele queria realmente... Ele ficou muito tempo me devendo, assim, sabe quando a pessoa não quer pagar? Mas aí, ah, depois de, por muito custo, acho que ele não aguentou mais eu no, meu, no pé dele, pagou. <risos> mas, assim, foi um transtorno mesmo. Mas aí, como eu, eu falei, cara, o Femeio era um projeto dele, não era um projeto nosso. Era um projeto dele. A gente, ele ganhava muito dinheiro com o Femeio e pagava pra nós um salário mesmo, baixinho. E por isso que a gente achava injusto, sabe? O, a, o uhum. modo como era e tal. É, porque ele não nos valorizava. E aí a gente se manchou. E quando ele me chamou, eu falei, cara, não tem projeto, eu não vou levar o Femeio, porque o FEMEio é, é, não é meu, né? Das meninas. Aí eu chamei a Morgs, que era a minha amiga, que era do Femeio. Eu falei, Morgs, e assim, a gente é muito amiga, muito, uma amiga até hoje. Falei, é, aconteceu isso, isso e isso, e aí? aí até 5 horas da manhã, isso foi à noite que aconteceu esse bate-papo com o André Marques, uhum. a gente criou um projeto, uma dupla, um duo, Morgana e Tássia, até 5 horas da manhã, e a gente não sabe fazer nada, a gente colocou no Facebook, alguém sabe fazer Caraca. PDF, sabe assim, porque não existia, não é igual hoje, que todo Caraca. mundo sabe fazer, mexer em PowerPoint, não, não tinha. Aí um cara, se eu não me engano, ou ele era de Rondônia ou do Acre, alguém lá desse, de, dessa parte de cima do Brasil respondeu para nós. E fez pra nós o projeto, a gente mandou material, mandou o texto. Cinco horas da manhã tava pronta, mandei pro André André aqui, ó. Esse aqui é o material do Morgani Tassi. Você não foi aprovado. Nada, nada. Contrato, não tinha MIDI kit, eu não e ela, tinha nada. Esse Media Kit quem fez foi esse menino, que eu nem sei o nome dele. <risos> Caramba, se você tiver assistindo, te amo. Mas assim, foi muito na camaradagem que a gente tava desesperada. Eu e ela que foi fazendo assim, na. Sabe assim, na amadorismo assim, total. Sim
0: seu empresário deve ter um putasso, né? Não, porque né? ele não era
2: mais meu empresário, foi Você já depois tinha de um tempo. Véio. Já Ah,
0: tá, tá, tá. Exatamente, não, não tinha
2: nada, né, um já tá. não, já outro. tinha muito BO, muito BO mesmo. Já tava totalmente desligado, não Mas fazia é mais a táplica é minha mãe já, Minha mãe já estava cuidando da minha carreira. Minha mãe já assim, tava tomando a sede para me ajudar, porque eu precisava de alguém para me ajudar. E aí foi isso, foi o do Morganitazzi. E Tassi, a gente virou o duo, a sensação do Brasil. Todo mundo queria o do duo e e Tassi. Uhum. A gente tocou juntas muito tempo. Só é. que a Morgana ela é mais underground, sabe? Ela tem, hoje ela só toca Tecno. E era ela é comercial. É
1: DJ, é DJ Morgana. Ela é até DJ.
2: Hoje. DJ Morgana. Tem, ela é de Goiânia.
1: E tem essa, essa, essa separação mesmo. Cada um tem um estilo musical. É. Assim, tem o sertanejo, tem o rock, né? Tradicional, assim. E no, o DJ também tem o um estilo musical dele, né? Faz uma batida. Por isso que ele tem hoje um monte de seguidores, de fãs... Porque é uma música mesmo que você faz com uma batida própria... Com identidade sua mesmo... Você cria isso aí, né? Não é só uma, uma batida a mais... A
2: música eletrônica... O que, que é música eletrônica? É uma música que você constrói dentro de um software com sintetizadores... Analógicos... Ou, ou vai ser analógico, ou vai ser sintetizador... Ou vai ser é, digital plugin digital, analógico, enfim. Eu comendo, gente. Que que eu vou... aí, pra eu, quem eu, falou eu, que existe... a Tássia não
1: come, gente, ela come. E ela existe, tá a é que é agora. Tomara que a doutora Carolina Debs não esteja <risos> me, me assistindo, porque senão Mas vou levar a raula. Mas isso aqui nem engorda,
0: não engorda? Ah,
2: arroz, não, é né? só
1: quem come que engorda. Isso aí é do mesmo jeito,
2: sempre. É. E pão sushi não engorda. <risos> Reza a lenda que pão sushi não engorda. <risos>
0: peixe é saudável, o é. ômega 3 é. Só tudo sucesso. é saudável,
2: o problema é a quantidade é mesmo é, é esse é o meu calcanhar de aquiles, a questão é essa eu não consigo controlar muito bem as quantidades, ou seja, eu já tinha que parar eu tô comendo, entendeu? É...
1: depois amanhã você faz uma academia dobrada é, amanhã, com a, com a sua fazer. brother,
2: o que, que você tinha me perguntado mesmo?
1: da música, e aí você me ah, falou é. que pode ser analógico ou não, existem é um, vários um, gêneros um... na
2: música eletrônica, Sim. né? O funk hoje, ele tá eletrônico. Ele tá muito eletrônico, ele não tá orgânico. O que que é eletrônico? É Algo que não é orgânico. O que que é orgânico? É você pegar aqui agora um violão, uma bateria, um saxofone. Você vai fazer uma música orgânica, que estão com os instrumentos. Pessoal, você vai gravar esses instrumentos e tudo mais. Você até usa o software do computador. Ou você vai usar um Logic, ou um Ableton Live, ou um Pro Tools. Tem vários DAOs. Que são esses softwares de produção para construir. Mas a música, a música eletrônica é o que é eletrônico de fato. A gente tá ali. Então, a gente pode pegar isso no é, orgânico. A gente consegue também gravar e tudo, vira música eletrônica? É, mas a gente meio que. A gente precisa, assim, tipo, definir. Eletrônica é o que, é de fato, eletrônico? Mas a gente. O funk é eletrônico hoje. Muitas músicas, o sertanejo. É, de outros gêneros está, está eletrônico. Então vamos falar assim sobre a minha vertente, porque tipo, eu tô na House Music, mas dentro dessa música, House tem House, tem trens, tem Progressive, tem Tech, techno são vários gêneros. Uhum. E como que os DJs eles trabalham para construir suas próprias músicas? Eles podem também fazer orgânico, é, gravando. Eu mesma gravei na minha última música, A Me Leva, o, o Vickel, que é o meu parceiro, ele gravou guitarra. Legal. Igual a voz, né? O orgânico, ele não gravou lá a sim. voz. O Vic, eu também gravou a guitarra. O resto a gente usou plugin entendeu? O piano também a gente gravou. É, mas o resto a gente usou plugin que é o quê? São tipo programas. Eu não sei tocar nada disso. Eu não sei tocar violão, guitarra, sax, nada disso. Mas com plugin eu sei as notas musicais, eu coloco lá um sax. Aí eu vou timbrando coloco as notas que eu quero, eu crio o arranjo, a melo- eu, eu crio a, o acorde, a melodia que eu quiser. E você consegue fazer essa e produção com o som musical? Do sax. Sim.
0: E com o som do sax. Você é produtor é assim, musical. Sim, é, é isso Relaxa. que eu
2: faço. Por isso, só que eu trabalho só com live, que é o Ableton Live. O Ableton Live é um tipo de software, tem o Logic, tem o, o, os produtores da maioria, ou produzem com, da música da, de DJs, assim, ou produzem com Live ou com loja, que é a maioria. Mas tem quem produz com Pro Tools, com Free Loop, Friends Loops. Enfim, tem outros. É, DAOs também. Se
0: colocar uma música na sua mão, tá. Você produz isso aqui pra mim, você manda na hora. Na hora. Sertanejo.
2: É, eu, eu não tenho...
0: Tem muita... Tino, eu já vi, né? eu tô eu falando que eu já vi sertanejo, um cara. Mas
2: se eu quiser botar lá uma... Eu vou te co- colocar um acorde lá com violãozinho coloca um, a guitarra, a bateria bateria do, do sertanejo, não sei se vai ter guitarra, mas, por exemplo, todos os instrumentos que precisar, o percussão, e lá o eu, eu, estilo do sertanejo no, no programa.
0: Eu te falei isso aí porque eu vi um cara, mano, ele foi produzir uma música, ele pegou a música cruzona e começou, pá, 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 só batendo uns negócios, e cada coisa que batia era Saiu um instrumento som. saindo, era um som saindo e tal. Ele fez uma batida muito foda, Isso muito legal. Isso aí, no legal. caso, ele
2: usou, possivelmente, porque eu não vi o vídeo, mas eu acredito que ele tenha usado uma controladora. Ele fez uma programação. Ele colocou em cada botão um toque de instrumento. Então, por exemplo, esse botão aqui eu vou colocar uma buzina. Esse daqui eu vou colocar um violão. Esse daqui eu vou colocar um. não um sei o quê. Então, às vezes, ele coloca até um loop. O loop é quando ele já tem meio que uma bateria ali pronta. Uhum, um, com tontos que. Tontos é, tontos, alguma tontos. coisa ali. Aí ele vai brincando é muito o que o funk faz, sabe, quem faz muito isso é o Rafinha RSQ, que tá produzindo todos os hits do momento. Esse tipo de, de conteúdo uhum. que é muito legal. Eu sou fã do Rafinha, eu sigo ele, eu sou apaixonada no, nas produções. Essas músicas da Anitta, do Pedro, Sampaio, Luísa Sons, ele tem feito, sabe, ele é uhum. fera. E, só que é nessa pegada. Ele que faz os pagodão baiano do Léo Santana também.
1: Cara, você faz, faz tudo. É que, eu vou te falar lá, não é simples de forma nenhuma, porque o DJ em si, até então, você já me contou um monte de coisas que vocês conseguem fazer, eu enxergava o DJ como um cara que vai lá e mantém uma festa animada, eu não conseguia, por exemplo, entender que tem esse time da música Nunca cair. né, agora você fala, né, muito óbvio pra mim,
4: uhum. é né?
1: que se a gente tá numa festa e não tem DJ, você percebe que a festa não vai, né, uhum. e você põe um DJ igual na última festa que a gente teve aqui que o DJ tava... E sem desmerecer os cantores, cara, ele deu uma vida tão grande no negócio, né? Que a participação dele, ele ia lá, ele fazia o som, ele participava, ele agitava. E aí você ainda vai e me conta assim, não, eu ainda faço a criação da música. Mano, Mas isso é...
2: não é porque ele é DJ, é porque ele é foda. Porque é. nem todo DJ obrigatoriamente te traz essa experiência. Uhum. Ele é um artista que se entrega e ele vive por paixão. Então ele quis levar uma experiência espetacular é, pro ele público conseguiu dele, o total. entendeu? Então isso é, é ele. Mas ele deu o melhor dele. Porque não é todo artista, não é todo DJ que é assim, sabe? Não é porque é DJ. Tem DJ que é ruim, entendeu? Igual tem. É todo lugar, né? Quando eu falo ruim, é tipo que não agrada. Eu não tô falando uhum. que eu entendeu que não agrada. Tem DJ que toca por exemplo, que como o DJ é horrível, é ruim mesmo, é isso, eu posso falar com propriedade, mas que sabe trazer essa atmosfera tão boa e que o público leigo nem vê, nem percebe e ama. Porque tem DJ que não sabe discotecar, não sabe mixar. Mixar é você pegar uma música, igual eu falei, pega uma música com outra música e mixa. Mixa é misturar. Então você mistura uma com a outra sem percepção. Você vê ele batendo panela, só que o público não vê. <risos> só que ele tem uma energia tão boa que ele consegue levar uma... uma experiência tão legal energeticamente falando, porque ele é esse cara animador, sabe? Animador de festa, que sobe, faz, acontece, que envolve o público. E, no final das contas, é isso que importa. Na verdade, é isso que importa. É É o que você viveu com aquele artista. Porque não adianta você ser um ótimo cara em técnica, que faz músicas legais e tal. Às vezes, se for hit, aí é legal, porque aí a pessoa tá ali pra ver realmente o cara. Por exemplo, o Giborato. O Giborato... Ele é um DJ, produtor, ele, ele não, não faz de que jockey no show dele, ele faz live. Ele pega todos os, os sintetizadores dele, todos não, mas pega alguns lá, pega alguns, algum, a controladora, tudo, ele vai fazendo no ao vivo, ele vai criando a, a música no ao vivo. Então ele toca pra ele, mas é a música dele é uma experiência que a gente quer viver, porque é o Gui Borato. A música dele, o álbum dele, seduz, envolve. Então, a pessoa que vai assistir Gui Borato já sabe que, é, que vai ser essa experiência. Bem sonora. Uhum. É bem um amante da música, sabe? Isso é muito legal. Que, que é diferente. Enfim, a, por isso que eu falo. Não existe é, receita do bolo, sabe? Cada um é de um jeito. Sempre vai ter quem vai agradar uns, quem vai, ter, quem vai agradar outros. Mas tem esse caso aí também que eu falei, que a pessoa não é um DJ de verdade, não sabe tocar bem, mas que sabe se expressar muito bem e que arrasa.
0: Entrega você deu a melhor jeito. definição, o é. cara é foda.
1: Mano, ele me fala, eu, como eu não sei como que isso acontece, porque quando você pega um, um, um DJ lá, eles conseguem hoje, que tem muito recurso, e vocês conseguem explorar isso muito bem, que você vai fazendo tipo assim, tum, 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 tá, tum, tá, 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 E vai, isso vai subindo. Isso vai entrando dentro da gente assim, ó. E você vai pegando uma vibração, uma coisa muito forte. E você tem que manter isso. Cara, como é que você faz no final? Porque chega uma hora que tá um. tão um forte que não dá pra você fazer padrim-
2: mais. Como é que você faz, então, Além disso? Não,
1: vou te ensinar o
2: seguinte. Eu prefiro falar, Túlio Mas, e que é a pura verdade. Um show é igual sexo. Você tem que fazer a galera gozar só no final. Então você tá sempre ali no <risos> quase. É uma, é, um, uma, é uma preliminar. Aí você vai dançar, é uma dança, como se fosse uma coisa assim que vai envolvendo, entendeu? Aí, às vezes, você vai lá e gosta, mas aí depois tem um carinho no final e tal. Então, existem vários... O show não não é só sobre ápices, porque tem que ter nuances, sabe? Início, meio e fim, é um storytelling. Uma apresentação de música, ela é um storytelling, assim, é igual um um teatro, é a gente faz o um envolvimento da introdução né, da abertura do show tem o final também tem o, a, o meio disso que aí vai muito tipo de como as coisas vão sendo conduzidas também pelo público, né, e a gente vai sentindo mas, você vai dando dando, 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 sabe quando você tá quase? aí você tira, aí você tá dando, dando, dando quase tira aí a irmã fala, não, agora tá na hora tô, não, vou, vou fazer aqui direitinho, entendeu é tipo isso Fantástico, é tipo
0: isso. E, e você sabe o, o ápice do, do, do seu
1: show? Eu sou
2: boa pra fazer gozar, viu? Vou te falar a verdade. Eu sou boa. Nesse lance aí, eu aprendi direitinho com tudo. O cara
1: pula lá e, de cima do palco, né?
3: O cara.
2: Eu sou muito expressiva, assim. Eu, eu falo brincando, mas é porque o Túlio fala isso eu acho que uhum. tem tudo a ver. Essa analogia com Sim. sexo é perfeita do show, sabe? É. Eu... É perfeita, eu acho maravilhosa. É, eu acho que. Hum. O que, que você perguntou? Gente, eu Não. fiz igual o ápice, agora, né?
0: O ápice do, do, do show.
1: Você sabe quando é o momento de pá, soltar o fogo?
2: Não é saber, é Vai sentir. É.
3: Sentir a galera. Eu né? sinto, eu ah, sou muito tá. de
2: sentir, sabe? Eu sou, tudo meu energia, energia, assim, eu sinto. Então eu sinto. Tem coisa, gente, que a gente sente, é a intuição, sabe? Aí você sente, fala, cara, é agora. Mas você
1: sempre soube ou depois de um tempo que você foi ficando no palco trabalhando com as pessoas? Você sabe que todo mundo as nasce pessoas? assim, né? desde que você começou, é você já se tinha essa sensibilidade?
2: Você também é assim, você também, mas às vezes a gente se bloqueia, a gente é sensitivo em tudo, não só num show, numa condição de conversa, numa, numa relação de negociação com o patrocinador, numa negociação é, quando tá treinando, a gente sente, nossa, não tô aguentando mais, tudo a gente sente, a gente sempre sabe, a gente sempre sabe a resposta, se você for analisar, no fundo, você sempre sabe ali o porquê, essa resposta que você precisa para você, se você analisar pra dentro de si, é autoconhecimento. Uhum. E ali, eu, no show, eu trato dessa forma também. Eu vejo que, cara, eu tô sentindo a galera, eu tô sentindo essa troca, então agora é a hora. Às vezes é bem no começo, às vezes é bem no final. Às vezes eu já começa explodindo, sabe? Fica um tempão ali na explosão, aí depois dá uma acalmada. É muito... Quando, quando você chega no
1: ápice ali, você, você tem o controle daquelas... Porque hoje, o show, ela tem uma iluminação, ela tem uma fumaça, tem uns que sai fogo, sai foguete. Aqui lá, você que escolhe, então, quando vai explodir, vai tipo assim... Du, 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 pss, Isso
2: aí, no meu show especificamente, ainda a gente tá fazendo freestyle. Porque gente, eu não tenho time code, uhum. que é tudo programado igual do Alok. O do Alok tem, já, já sabe onde que vai explodir, quanto vai explodir. A hora do quando fogo eu tenho que economizar, então. eu ainda não tenho esse potencial uhum. financeiro. A gente sente... O, aí o Rafa, que é o meu produtor, ele que solta esses efeitos. Entendi. Então ele sente também e vai ver ali. Normalmente a gente já solta efeitos ali no, na abertura, porque é onde a gente quer... A abertura, ela define o show. As três, quatro primeiras músicas definem o seu show. Você pode fazer uma abertura... Se você fizer uma abertura mara, aí o resto já, já praticamente já tem 50% do show ganho. Hum. É sério.
0: Mas você até então a sintonia com ele. Mas é, é caro ele, então. essas paradas de, de fazer o fogo, esse negócio? O que é
2: mais caro é o CO2. Porque você paga o gás, né? Hum. E o... O CO2 é a
0: fumaça.
1: É,
2: aquela fumaça branca. É o que, dentro do show, de efeito, assim, o que é mais caro é o efeito de Eu queria CO2, soltar
0: assim. isso em toda hora.
2: Não Pá, é, a gente pão. quer toda hora, porque então, isso traz é, é. êxtase, traz euforia, sabe? Na hora que você solta o, o, no, no drop, o drop é a batida, assim. Por exemplo, você tá lá no break, né? Que é aquela cantadinha e vem... O tom, tom, tipo... Aí você solta novo, Não, não, né, Galera... <risos> A galera pira. Ah, mas
0: você já chegou a tocar nessas raves gigantes, assim? Eu, eu...
2: eu nunca toquei em rave, acredita? Mas eu já toquei em vários festivais Mas é gigantes. por que,
0: que você nunca foi... É porque o som é diferente é. da rave?
2: A rave, ela tem uma característica muito do trance, do psytrance, uhum. sabe? assim Tem também o chill out, que é aquela bem mais calminha e tudo. Mas esse meu estilo de música comercial e tal é mais pra esse tipo de evento, tipo... Baile da uhum. Santinha, é, Festival de Verão, é, é, sei Bom, pra lá. Pra mim o, o, é pra todos, porque... Music, mas você ah. tem vontade,
0: assim? Ou, não, não é, não é minha pegada, eu não vou rave, ver, não. Não tem vontade nenhuma.
2: Não, só assim... Dessas se no, no meio
0: do mato, é, assim, É, depende trancoso. muito, porque eu nunca nem
2: fui em rave. Não, eu já fui em rave, só que ao redor, mas... É, não é muito meu estilo, sabe? De, de lifestyle. Uhum. O... O lifestyle da galera da rave. Sabe? Não é muito meu estilo. Eu, eu então, te
0: entendo total, mano.
2: Então, é... eu,
0: eu tenho medo de rave. Eu, eu tenho medo Não, de é
2: maravilhoso. Rave. Eu tenho muito medo. Eu, eu tenho vontade de ir na rave do pai do Alok, que é o P-Club. Que o Alok, eu acho que virou sócio dele. Uhum. Que acontece no interior da Bahia. Litoral, né? Assim, Oxente, é litoral. Pai, mas é assim...
1: muito é bom, viu?
2: Eles montam... Tudo. Não tem nem saneamento básico, nada. Você tomar ah, banho tipo, é na água de mangue tem que dormir lá, é sabe? É igual do,
1: do cara lá que faz lá no, no deserto?
2: É, do Burning Man. Burning Man, Burning Burning Man. Man Burning morro Man. de vontade de ir. Ali é uma experiência Cara, muito surreal. você não
0: foi ainda ainda,
1: ainda. ainda não, mas eu tenho
2: vontade de ir. Vai dar certo. É.
0: Mas o Alberto falou brincando, eu não tenho medo de rave. É porque eu fui numa <risos> das primeiras rave no Brasil. Ah, e aí, senhora, eu e aí, Qual que você foi? numa das primeiras rave no Brasil, sabe. aí é bem precário. Sim, e eu fiquei, sabe. era estranho, né?
2: ao P Club eu tenho vontade de ir, assim, pra conhecer. E é uma, tem vários estilos lá. Eu, a P Club eu gostaria de tocar.
0: Essa que eu fui, eu nem sabia que era rei. É. Eu só vi, tava andando na praia, escutei o som no meio do mato, entrei. Oh, quando... Aí chegou lá, o povo tava tomando chá de cogumelo, <risos> esse negócio. Eu falei,
1: Normal, isso Bater uma bolhadeira de fogo.
2: Tem que ir com a mente aberta.
1: É, eu não, não rolou. Quando você falou que você, quando você começa o seu show, que você já tem umas, umas quatro, você já tem uma entrada e que aí dá pra fazer uns efeitos a mais, quanto tempo você gasta pra produzir um show? Sabe assim? Vai ser pra essa, esse tipo de público, você tem um planejamento. Ou não, é não, sempre? Não, eu não
2: produzo show, eu, né? eu, eu trabalho em cima de cada música que eu acho que eu sei que eu vou gostar, eu crio as minhas, minhas pastas. Ah, tá. A única coisa que eu produzo são as minhas músicas, a minha abertura, o meu final, algum remix que eu quero fazer, ou, ou bootleg. Bootleg, você sabe o que que é?
1: Nem eu... imagino.
2: É tipo assim, o remix <risos> que ele não é autorizado, Bom. ou seja, eu não tenho, vamos supor, pega aquela música. Qual a música? Qual música? Ah, sei lá, qualquer música que eu pegar agora pra fazer uma versão minha. Só que eu não tenho autorização da Anitta pra pra lançar Ah, essa música. Eu coloco na frente assim, bootleg. A maioria dos DJs não fazem isso. Mas é o certo, porque é um remix não autorizado. Entendi. Então, bootleg é tipo assim, ó, só peguei aqui e fiz a minha versão.
1: Cara, nunca teve um show seu igual a outra, então...
2: Nunca tem. Não existe. Não existe. Mas tem parecido, porque tem muitas não. músicas que eu coloco que já são de prática, porque são músicas do momento. Como o meu show é comercial, então você já espera que vai ter aquilo. É, mas eu gosto de misturar muitos gêneros no show. É, Hip Hop, MPB, Rock, é, música latina, é, até reggaeton, dependendo. Assim. Caramba, Quando eu toco no sim. México, eu sempre toco reggaeton. Sempre. Então, assim, depende muito do ambiente que eu estou. Vamos supor que eu vou fazer um, um show pro podcast Três Irmãos, vocês são roqueiros, vocês amam. Eu vou tocar muito rock. Vários, várias influencias do caramba,
0: rock. Legal pra caramba vou. Exatamente, eu vou
2: tocar num casamento. Eu vou tocar a música do casal. Eu vou tocar a música que ele, músicas que eles amam. Que às vezes eu nem tocar em nenhum outro lugar. Casamento uhum. é o um lugar que eu mais toco música que eu nunca toco. porque eu eu já penso aí eu não penso em mim como artista eu penso como como artista assim porque eu não tô promovendo o meu show de fato você não pensa assim, ah, isso aqui é uma vitrine não é só a taça é sobre eu tornar inesquecível um dos dias mais importantes da vida dessas pessoas então, eu tenho uma eu, eu, eu abro Pro casal fazer parte disso também. Ou até pro aniversariante, quando eu toco em aniversário, sabe? Eu faço um momento assim que... Pra ser especial pra aquela pessoa. Porque é, é atípico, não é? Aí não vai, vai ser to... aí que vai ser mais ainda totalmente diferente de um evento meu pra um público grande, fora do aniversário ou, ou do casamento, Você sabe? Você sempre
0: tocar em cima de um prédio também? Não teve uma parada dessa assim?
2: Eu fiz uma live no Elite ponto do Center Shopping, lá na Laranjeira. Foi, foi muito legal essa live. Chama, foi a live da Level Up, o Daniel Rocha que Aberta produziu. um
0: lugar assim.
2: É, o Ele ponto do Center Shopping. Que foda, mano. Foi muito foda. Você chegou de helicóptero? Não, porque tava com a estrutura Ah. toda pronta, não tinha nem nem cabia o helicóptero lá. Mas eu subi as escadas mesmo. Você
0: você sabia que lá em Uberlândia tem um cara que filmou um clipe do... Que filma clipe do Alok?
2: Em Uberlândia?
0: o O cara é piloto de drone... Hum. E ele fez vários, fez, já, é, fez, já fez clipe, dois, dois clipes do Alok, se não me engano. Você
2: sabe quem é o cara? Eu sei sim. demais, pilotando quem?
0: drone, chamam Wallace. Wallace? É.
2: Wallace? Wallace, é. já teve que... Ah, acho que eu sei já... quem é. Ele drone O cara pilota drone de dentro, pra
0: caralho, assim, ser... pilota muito drone.
2: Ele voou aqui dentro? voou é aqui é dentro, é que é que dentro. É ele pilota não, demais, é o dentro. cara,
0: é surreal. Ele andava com o drone aqui debaixo da perna, é. da mesa, assim, ó. Passou debaixo da perna do Pedro. É, no, no,
1: no, em um dos shows que ele filmou. Eu falo porque assim, às vezes você sentar. vai fazer
0: um show igual esse do, do, do assim. L Ponta, ia é sens- sensacional. Você tem um drone. Foda demais. Voando
2: ali, tipo. Tinha
5: drone no touro, não Eu tinha. Acho que não.
1: tinha. Tinha drone, sim. que até umas tomadas aéreas
2: Fantástica é. ali, ó. Tem. Tinha tudo ali, tava. É porque tava ostentando, viu?
0: O do Alex, <risos> ele é mais foda, mano. Não, ele, 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 é, ele, é ele é muito pro, né? Ele, ele, o, dele, o drone dele é muito rápido, ele pega uns movimentos muito foda. E é um
1: profissional, então assim, ele tem uma visão, é o que você falou, todo profissional é... Hã? passou a embargar tá a perna da Alok.
0: Alok é o
1: é um profissional então assim você tem o seu que você sabe da imagem a diferença que é. faz não quando você tem um cara desse com certeza você tem um resultado melhor uhum. todo mundo faz mas uns tem né consegue fazer melhor
0: se entrega mais e como é que rolou essa parada de podcast na sua vida
2: foi assim eu tava. eu fui na pandemia né eu tentando me reinventar como que eu vou ganhar dinheiro agora né e agora, Aí ah, você acabou. montou justo um podcast?
3: Da... <risos> <risos>
2: tá vendo? E aí, exatamente, eu falei, gente, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu ia fazer um, um, um podcast sozinha, só que em outro formato. Esse é sozinho também, mas vocês vão entender o porquê que eu falei dessa forma. E eu já tava falando em parceria com a Cenário 17, que é uma produtora lá de Berlândia, que inclusive o Alexandre Pires é um dos donos, acho que ele é o dono, né, so, sozinho. Enfim, tava tudo certo. E aí, o Rudney, que era meu sócio no, meu, no podcast do no Talk. É
0: o, é o que toca sanfona, o Rudney? Não, né?
2: Não, é o Rudney, ele é empresário. o Rudney lá,
0: um lá de Berlano toca sanfona.
2: Não, ele não toca, nada, só toca o terror mesmo.
3: <risos>
2: Brincando, Rudney. E aí. É, o Rudini me chamou e ele, ficava, então, ele ficou, ele foi insistente assim comigo, ah, vamos fazer um podcast, eu falei, não, não vou, não quer, não, vá, vá não vou, não quer, não não quero, não sei o que, não quero. E aí, ele me, aí eu falei pra ele, ah, só vou se fosse assim, assim assado, ele, ah, se eu te falar que tem jeito, vai, ah, então beleza. Aí eu topei ter sócio, né, vamos dizer uhum. assim. Falei, pra que eu vou fazer com um monte de sócio se eu, tenho, se eu posso fazer sozinha, né?
1: Você é desgarrada mesmo, né, no...
2: Não, assim, eu não via porque eu não via sentido, sabe? Sendo que eu já tinha uma produtora ali, parceira, que tinha abraçado a minha causa, uhum. que era Cenário 17, então não via sentido. Mas aí, de acordo com o nosso conversado, falei, beleza então, então vamos. E aí a gente começou, nós éramos quatro sócios, e hoje nós somos só dois, só eu e o Thiago. Aí era eu, o Hudson, o Edson e o Tiago. E aí com isso, o, com o tempo assim, a gente foi tendo alguns, alguns desacordos e tudo mais, a gente desmanchou a sociedade e ficou só eu e o Thiago. E eles são todos parentes, o, o Thiago ele é irmão do Edson que, e eles são primo do Rudney, né? tudo parente. Hum. E aí continuou eu e o Thiago, assim como é hoje. E aí eu fui, fui indo, fui indo. Sabe que você vai indo assim, você entra no fluxo? Foi assim, não foi uma coisa que eu premeditei daquela forma. Porque eu queria fazer uma coisa meio que no formato mais dia a dia, vlog e bem freestyle, no sentido de tipo, não necessariamente todo dia eu ter que conversar com alguém específico a respeito de algum uhum, tipo de assunto uhum. e ter que ter essa demanda de pessoas o tempo todo além de mim, você podia sabe? Você fazer
0: sozinha no seu é, caso. É,
2: exatamente. E aí... às vezes você
0: meio que já faz o Instagram, não?
2: Sim, mas assim, eu queria fazer no, no YouTube um formato ah, diferente, tá, sabe? Tá. Uma coisa ah. tipo novela, sei lá o que, que eu tava pensando na, na cabeça, mas assim, uma coisa mais é, mais um pouco. Sabe? Tipo o que a Virgínia tava fazendo com... Não sei se ainda sei. faz. A do Zé Felipe ela sempre faz. Ela faz lá no Instagram, TikTok, mas uhum. também não sei se ela ainda continua no YouTube. E aí eu tava pensando em fazer isso, enfim. E eu, e eu peguei muito gosto por conhecer pessoas. É bom, né? Porque parece uma mentoria diária, né? Parece que eu tô conversando todo dia com, com alguém para aprender aquilo. Eu sempre aprendo alguma coisa com qualquer convidado, seja qualquer coisas assim, eu fico, cara, que foda. E tem me ajudado muito a crescer como pessoa, como profissional. É, me dá muito insight, muitas viradas de chave. E foi assim... Acho que, que um, começou.
0: acho que é um dos maiores valores assim, no podcast. É isso o sucesso falei. podcast está nesse conceito que você trouxe para o seu dia você a dia Você aprende muito hoje. e ensina muitas pessoas. Imagina, é. é imagina o que, que você consomem. ensina para as pessoas, perso- é. pessoas que estão vendo. né? É por isso que é todo mundo consome. Assim. Porque
1: como você está aprendendo, quem está assistindo aprende junto. Sim. E é o sucesso podcast foi esse. Eu não tenho dúvida. Que é essa capacidade de passar conteúdo... De, de forma tão simples, pô, conversando. Todo cara que passou aqui. E é legal isso, porque às vezes a gente fica se imaginando assim: pô, vai vir um doutor aqui, um cara PHD, garantido conteúdo. E às vezes vem um cara que só tem uma história de vida muito legal e passa um conteúdo, sabe, a vida da gente, para virar uma chave que. É inacreditável. Uhum. O podcast faz isso mesmo. O
0: um Frederico Richard da vida, né? É
3: tipo Ainda diverte a gente, mano. Ainda diverte a gente, <risos> né? Muito
0: divertido. É um cara que veio aqui. Esse cara muito é muito divertido. engraçado. Depois eu vou te passar o contato dele. Eu acho que vale muito a pena ele ir em todos os podcasts do He's Brasil. Este tem que em todos, no mundo. Como é que Porque ele chama? Frederico Frederic Richard é um advogado. Ele viaja... Todo, ele, todas as causas que ele ganha... Ele, ele usa a grana pra viajar, a parada dele é viajar, ele viaja o mundo inteiro, né, e, e o, o, o hobby dele é ir em puteiro nos lugares que ele vai e, e descobrir os lugares desse jeito, e os passei mais doido, mais aleatório do mundo. É e, isso, e, e ele viaja sozinho. sozinho. sozinho, não fala nem inglês, não fala nada. Ele pega as coisas nos lugares que ele vai e ele tirou um pedaço do muro de Berlim e trouxe a água da... Do Vaticano. Do Vaticano. Um ferro da Torre ele Eiffel. trouxe um pedaço de ferro da Torre Eiffel. Todo lugar que ele vai, e quer pegar alguma coisa pra trazer
1: tipo de o volta.
2: Tipo vândalo, né? Cara, ele é muito Tô... engraçado. Advogado ele. vândalo, ele né? É, é, ele
1: é... sim é figura, assim, ele... Figura. Toda causa que ele vai, ele viaja, tipo assim, ele ganha 50. Ele viaja com 50 mil e volta quando ele tem nenhum real. Entendeu? Aí acabou a grande e ele volta. Aí ele falou assim, ô... Alguém me empresta dois mil e que eu tenho que voltar
0: pro Brasil, que eu tô quebrado aqui. Todo lugar que tá alguém quer é prender ele também, acontece isso Sim. aí. Maluco, maluco. Onde foi que ele foi preso? Lá não foi em Kiev, né? Não, em todos os lugares que ele passou. Ele tava em Kiev, ele foi preso lá em é Kiev. É preso lá. Ti, foi. no mínimo. Ah, nos rolê dele. Às vezes ele queria né? trazer alguma coisa de lá que não podia. Às vezes era (risos) porque ele já tinha transformado em Pablo Escobar, ele transforma. Já teve alguém que te surpreendeu, assim, que foi lá? A maioria me surpreende,
2: mas assim, dessa forma assim, ainda não. Que eu me lembre, não sei, Eu tive convidados até o momento bem...
0: Mas você faz um trabalho, assim, de pesquisa pra galera antes? E você descobre na hora, assim, freestyle o negócio?
2: Não, eu sempre dou uma olhada. Você
0: faz um release eu antes faço. ali? Pra não, gente. não
2: faço release, não faço... É... Como é que chama? Tem um negócio... Como é que chama aquele negócio quando a gente faz pauta, né? Uh-huh. Ah, não faço tá. pauta. Ah, legal. Mas eu estudo a pessoa. Eu sei quase tudo a vida dela já, quando eu começo. Uh-huh. Porque eu gosto de... De falar a respeito, tipo assim, do que a galera sabe e além, e coisas novas também, assim, pra não ficar mais do mesmo sim, do conteúdo. Sim, então, quando sim, a galera sim. quer saber, fala, não, falou isso ali. Por exemplo, quando eu entrevistei o doutor Luiz Alberto Garcia, o dono da Algar, da Algar. Uhum. Ele, tá, ele foi com a, com a, acho que é, a funcionária dele, né, não sei se ela é agente pessoal, enfim, assessora... E ela falou, nossa, eu não sabia de várias coisas. Eu achei bacana. É ela que tá com ele há muitos anos. Isso é legal demais. Ela ficou... Ela ficou até surpresa por ela não saber.
0: Isso é legal. A gente fez com o Léo e o Rafael e eles falaram um negócio assim, E de repente, o Léo virou pro Rafael eu ah, não sabia que você, tinha, que você tinha isso não, mano. Sabe, os caras duplos, assim, negócio muito legal. E assim. Irmão, né? Ficou é, irmão. Teve... Teve alguém, assim, que você fala assim, nossa, e esse daqui foi... É...
2: Foi incrível. É,
0: foi incrível esse podcast.
2: Olha, o podcast que eu tenho mais orgulho até hoje é desse do Dr. Luiz Albert Garcia, porque ele tem 86 anos, uhum. ele é um ícone de Uberlândia. Ele é um senhor, né, gente? Assim, ele é um ícone Ele é um ícone na história da tecnologia do Brasil. Do Brasil. É. Ele que trouxe o 5G pro, pro Brasil, né? A empresa dele. Então, assim, além disso, ele... É, é muita história, é muita coisa. Então, eu fiquei muito emocionada. Porque emocionada, eu falo assim... É, feliz, sabe? Falei, cara, o cara veio até mim. Uhum. Eu tô sendo... Eu me senti prestigiada. E a gente não, nunca tinha visto nada dele em conteúdo de vídeo na internet. Sim. A gente procurou, sabe? Até no LinkedIn dele, uma vez, tinha gente procurando. A gente até colocou lá no LinkedIn dele. Porque o povo não, não uhum. tem... Tem o nosso podcast, sabe? Uhum. E ele é, assim, super britânico, super pontual. Durou exatamente uma hora. Na hora que deu uma hora, eu tava super... Eu fui... Sabe quando você faz tudo exatamente eu do pedido GTC? pedido
0: ser uma hora ou você que estipulou? Não, aqui? eu... É
2: eu, assim... Ele é um senhor, né? Uhum. E eu falei, olha, tem que ser no mínimo... Eu, eu sugeri para a assessora dele, não foi nada tipo de alguém é, da família dele que eu conheço, as netas dele, não foi por elas que eu consegui, foi conversando com as secretárias dele, eu fui nas vias, sabe, assim, não, não é correto. É co- uhum. Não é que é certo, não, na verdade não é errado também, mas assim, mais difícil, vamos dizer assim, né? Uhum. E depois de meses que ele foi, eu estava tentando já há muitos meses. Foi assim, eu tava tentando, eu acho que desde outubro. Ele foi em fevereiro. Tô desde outubro, entendeu? Uh. Porque eu queria... E ele é lúcido, ele é um cara... Porque hoje... É...
0: Eu vi o dele, ele fala muito bem. É,
2: assim... É e aí foi uma hora certinha. Eu falei, ó, oh, uma hora vai ser uma hora. Ah, não, então tá. Tem uma pauta? Eu falei, não, não tem uma pauta. Porque eu não gosto de dar pauta. senão não, vira entrevista. Podcast é, não, é entrevista, não é entrevista. É, isso, é bate-papo, é, é. né? Igual eu falo, vocês falam, a gente troca umas ideias. Total. É uma coisa mais descontraída. E aí a gente, a gente falou até da vida dele, de, do casamento, sabe? Da forma como ele, é, do lifestyle dele, do dia a dia, enfim. Ele revelou algumas coisas que a galera não sabia. Então, acho que eu fiquei muito orgulhosa por ser ele. E como ainda o é um, um nosso podcast ele ainda está bem regionalizado, né? Ali na nossa Sim. cidade. Ele é um foi assim, o maior figurão até hoje da, de personalidade da cidade. Claro que a gente já teve artistas que tem... Milhares, milhões de seguidores e tudo mais. Sim, mas assim, mas... eu tô falando questão de...
1: Até pelo respeito da idade, da história para dele, a,
2: a comunidade de Uberlândia hum. mesmo, sabe?
0: Você já viu tanto que nossa região tem pessoas boas assim nossa, pra levar? Nossa, tem gente foda É surreal. Tem muita gente foda aqui,
3: velho.
0: Hum. Então, quando a gente começou, eles
1: indagaram pra gente. Falou assim... Tá, vocês estão fazendo todo dia. Quanto tempo vocês acham que vão conseguir pessoas pra irem lá? Sabe? E é. hoje... Uh, Apesar da dificuldade, a coisa mais simples que a gente tem são são pessoas, porque tem muita gente. Tem muita é gente. muita gente, né? Todo
2: mundo é interessante, eu tirei é. essa conclusão na vida, porque eu acho que todas as pessoas são interessantes, independente de quem elas sejam. Porque uma coisa que eu faço no meu podcast também, a, é, a maioria das pessoas tem muito mania de convidar só quem é poderoso, rico, famoso hum. e tudo. É... O meu objetivo assim com o podcast é realmente humanizar as lideranças e trazer viradas de chaves para a audiência de alguma forma. E eu trago pessoas que eu acho que são relevantes. Então não necessariamente é uma pessoa famosa ou que tenha muitos seguidores ou que tenha é, uma super, um super, uma super conta bancária, sei lá, uma empresa faraônica, não necessariamente. Mas, e eu sei que isso para o YouTube não é algo muito bom, porque a gente precisa da audiência. Mas o meu objetivo é, cresc- é, é trazer isso, o, in- o conteúdo interessante daquela pessoa, que pode transformar a vida de alguém, sabe? Para melhor?
3: Sim.
0: Mas assim, eu, eu acho que a grana não, não faria da audiência, não. Acho que realmente é, é, é isso que você está focado, assim, sabe? É, é buscar um papo legal, um papo leve, um papo que entrega alguma coisa. Porque, mano, uma hora, pá, dá um, dá um ali e aí já era, já. Exatamente. É isso que precisa. É, é você conseguir calvar um papo legal que cai na, no gosto da pessoa e pronto. Você não já viu que o povo nada. gosta muito
2: de falar de sexo, né? O que mais engaja lá aqui foi é. qual? Qual que foi o assunto que mais engaja? A
0: gente não pode falar de sexo aqui, é complicado a gente é. falar de sexo.
2: Não, assim. mas o nosso foi assim, o tamanho do documento no canal de cortes.
0: <risos> ah, tá.
2: Porque eu convidei, foi muito interessante esse da Tati. Foi muito bom.
0: Ah, gente, porque os meninos porque meninos ela, falou que ela é muito da hora, Ela né? é
2: maravilhosa, gente. Depois assiste, é bem massa mesmo. E ela é como se fosse uma educadora, assim. Ela é uma mentora de mulheres, vamos dizer assim. Ela não é. É Tati... É é, ai, eu esqueço o sobrenome dela. É Tati Freitas? Não. Tati Rodrigues. Depois olhe Pedrão, pra gente.
3: Aí.
2: Ela é maravilhosa. É legal demais. E dela. é um assunto que eu falo, porque assim, eu, eu avalio o canal baseado no canal de corte. Vocês também são assim?
0: A gente agora. Tem canal de corte. Agora que é, o nosso é, de corte é tá começando é. a ter alguma coisa. A gente nunca focou no tinha, de cortes é. Ah, entendi E agora a gente tá olhando de cortes, mandando a galera Monetizou semana passada o de cortes
2: Entendi É porque o canal de cortes, eu acho que é Porque assim, o meu canal, até hoje Eu não monetizei um centavo Um centavo, eu tô fazendo ele 100% orgânico Por uma questão de Não sei isso é... A gente, a gente precisa... ah, Mas
0: já pode monetizar, não pode?
2: Não, eu falo de impulsionar, eu falo. Ah, tá, de impulsionar. É, mas monetizando, eu falo de impulsionar. Tá né? Ele já monetiza. Os uh-huh, dois canais é. já monetizam. A
0: gente monetizou de corte na, na semana passada. Massa. É. E é, aí o canal
2: é. de cortes é o que mais tem. É, porque a gente está fazendo assim, isso tudo mesmo. A gente está analisando assim, tintim por tintim, porque a nossa intenção é a expansão, né, Nacional? mas assim aos poucos a gente fez até uma uma consultoria com Flow num negócio que teve de podcast participaram 50 podcasts a gente participou que massa. e eles são referência né oh. Oh, tá, e eles ficaram tá, tá. impressionados com, com os nossos números com as coisas assim com relação do que a gente estava falando e tal eles falaram que foi muito bom que a gente estava no caminho legal enfim aí é, quando eu falo isso é porque a galera elas eles gostam do que está ou do que é muito profundo, e eu acho que vai trazer realmente um conteúdo que vai mudar, tipo, esses assuntos de fitness e de comida, sei lá, de... Na verdade, é mais... É, como se fosse um... É, ou motivacional, né? Ou... Não sei explicar. É, tipo coach, assim. tipo Ou, uhum, ou esses, uhum. esses assuntos, é, comédia ou, ou sexo. É o que eu acho. Mas
1: você já é bem relevante, vamos falar assim, no mundo... No business. Você já está no negócio de... Já é famosa já, Você já né? é famosa. Você não acha que um pouco do que dá sucesso... Você falando que é de comida, nada a ver mais de sexo. Não é já as pessoas que gostam de você que estão dentro do seu canal e por isso tem essa aceitação melhor? Ah, não, não. Lógico que não. Não é seu produto. Mas você não acha que é você que causa isso?
2: Não, eu tenho certeza que não. Ao invés do convidado? Porque esse vídeo, por exemplo... Porque se fosse... Todos os vídeos de todos os convidados seriam enormes. Esse tem, tem quase 700 mil views. 100% orgânicos. Caramba, entendeu? Sim. Então, assim... Eu, eu tenho certeza que é o convidado. Não sou eu. Porque se fosse eu, todos seriam assim. Verdade. Certo? Verdade. Então, é muito conteúdo. Conteúdo é muito importante. Independente do número daquela pessoa. Independente... Eu aprendi isso com Podcast. Por isso que eu falo que hoje meu foco também é o conteúdo meu musical, assim, como artista. É o conteúdo. E aí, eu acho que, E eu entendi também na pandemia que é dessa forma que os artistas é, estrangeiros, trabalham. Já reparou que eles fazem tour, eles lançam tour, não fica tocando o ano inteiro, por exemplo? Uhum. Eu, eles fazem um momento, Sim. preparam, uma, enfim. E aí o podcast me trouxe muito isso, vários discernimentos, assim, sobre o. Esse mundo digital, ele é um mundo muito à parte assim então eu fiquei achei bem interessante então eu, eu tenho certeza que é o conteúdo então se o conteúdo ele é relevante independente de quem está por trás pra ser uma pessoa que nunca foi vista ele vai viralizar entendeu por isso que eu tô falando é conteúdo tem que ser um conteúdo legal então se é engraçado aí de alguma forma vai ter um corte massa ali porque é o corte que faz o negócio ir né Sim. faz o cara vir para o canal grande assim pelo menos é a minha visão não tô falando que eu, eu não sou assim, é, 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 é o que eu a, a minha gente, percepção é sabe, Sim, e aí o, esse, aí o canal de cortes, por exemplo, a gente faz muitos ajustes nos cortes, já teve vídeo nosso que a gente já cortou mais de uma vez e pôs de novo porque a gente tá ainda no processo de entendimento, porque o YouTube, ele é muito particular, ele é uma plataforma totalmente diferente de Instagram, TikTok Twitter, tem nada a ver ele é muito estratégico e é a constância, né tem que ter é. constância ali, estratégia e aí eu, eu vejo isso por isso. E eu nunca coloquei um centavo de impulsionamento em nada. E a gente tem isso em, num vídeo. É minha, muito. É maluco, porque um, né? um, é, um é. artista precisa ter. Depois conferei quanto que tem no canal de cortes nesse vídeo, por favor. Chama é Cortes Total. Ah, é Tati Ferreira.
1: O corte é legal, a gente não usava os cortes Mas ela tem muita relevância
2: Ela tem uma audiência muito massa
1: E agora a gente começou a usar, por isso você falou assim Como que a gente mede? Os cortes pra gente É uma coisa bem nova, a gente uhum. tinha o um canal Mas não usava, não fazia corte é. A gente não tinha quem
0: cortava eu, Teve o um corte daquela menina lá do, do Sul, lá Yanka, mano é. 700 mil visualizações no corte da menina. ai que foda. É muita, é muita gente,
1: coisa. É
6: muita... Então sabe o que é que rola você
2: fazer a partir de agora? Pegar todos os conteúdos pra trás, que foi o que eu fiz. Já Sim. tô te dando... Na... E já começar a cortar é, agora cortar de novo, cortar
6: de agora cortando. Cortar de novo. Agora a
1: gente, é gente arrumou alguém que Se tá fazendo um corte o, o, Tem que ser um cara bom episódio. de corte.
2: Se eu fosse você, já vou dar, dar até a dica de negociação. Quer saber ou não?
0: Claro aí. Manda aí. A gente sempre bom. aprende aqui também.
1: O cara é. que é. corta,
2: ele tá com... 422? No. Eu achei que tava com quase 600 mil. Eu acho Caramba, que é porque tava com 6 milhões de impressões do canal e eu devo ter confundido isso. É muito, hein? Mas é muito, né? é? muito.
1: Cara, muito, é muita coisa. É muito. muita coisa. Cara, o é
2: meio cara milhão. O cara do corte, ele tem que ser tão bom, porque ele, ele que executa né, o corte. Então ele tem que estar tá motivado pra fazer o melhor corte da vida. Porque se esse vídeo viraliza, impulsiona e tudo... Uhum. Ele, ele chega. Então, ele ganhar um percentual baseado no ve, no, na viralização desse corte dele. Porque ele ganha por produtividade. É o que eu faço dentro da minha empresa, sabe? As pessoas têm um fixo, mas tem a produtividade delas. Então, por isso que eu te falo, assim, é ser, é ser um time mesmo. Todo Sim. mundo ganha junto. Mas você
0: tem quantos para cortar?
2: Tem só um. Só um só para cortar. Mas ele Hoje faz só, só para um. você, né? É, não sei, você faz para outros. Ah, tá. É, é não, tá mas assim, ele faz assim. Uhum. É, é, essa parte, quem cuida mais é meu sócio, o Thiago, que ele tá bem no back. O Thiago, ele entende muito sobre esse lance do YouTube.
0: Mas é legal isso é. Ele estuda é. muito, é. ele fez curso é. né? e tal.
2: É, porque... É aí bom. o cara vai sempre pensar em fazer da melhor forma possível, porque ele vai ganhar mon... de acordo com a monetização daquele vídeo.
1: Sim, porque se você Entendeu? pegar alguém e fazer corte, fala assim, corte isso aqui pra mim. E aí assiste tá meia hora ele tá começo com fixo dele, tá lá é. de boinha. Meia hora no começo, ele vai lá e faz um corte, que não é o melhor momento, a... Viu o começo, né? Uhum. Vai ver meia hora do meio lá, faz um outro corte no meio, e, ah, vou ver 20 minutos do final e pego no final. É como se ele tivesse visto toda a parte, né? Porque ele pegou o começo, meio e fim, mas ele não viu nada. Só essa,
0: essa constância não te atrapalha, não?
2: Ó, oh, como eu tenho muitos negócios, eu te então. confesso que isso me, me, me trouxe um staff. assim. Teve um momento que eu achei que eu tava com... Síndrome de burnout, sabe? Sim. Porque foi isso, a pandemia, ela me desesperou. Eu fiquei sério. Pensa, se não ganhar um real... Eu não tenho pai e mãe que me ajuda financeiramente. Eu tava separada do Felipe, muito menos ele me ajudando em nada. Teve dia que acabou a energia lá em casa, pra você ter noção. O nível que eu tava. Eu tava fazendo conta do que que eu comprava. Supermercado. Porque eu fiquei até agosto, porque eu tinha um... Porque eu sou minha própria investidora na minha carreira, né? Musical. Então é muito grande. Tipo esse assim, último clipe que eu investi antes da pandemia foi 120 mil reais. Caramba. É muita grana. Muita. Além disso, tem toda uma coisa. Toda hora você tá gastando dinheiro para criar alguma coisa na música. A música é tudo muito caro. Por isso que, quando também ganha dinheiro, ganha muito. É totalmente diferente do mercado tradicional. Ganha
0: que você não sabe aonde você pega. Você não... né? É.
2: É muito assim 8,80, sabe? Então, é... Pra mim, eu fui conseguindo levar a vida até até um certo ponto e depois me bateu um desespero. E eu achei que ia voltar. E eu tava acostumada com um jeito de ganhar dinheiro, com um jeito de ter uma vida e tal. E acabou aquilo. E aí eu e agora, fudeu. O que que eu vou fazer da minha vida? Aí eu comecei a tentar falar, ah, vou fazer Instagram. Vou virar, tipo assim, garota propaganda, né? Que eu tinha Instagram, mas assim, eu não encarava como um business. Eu fazia alguns trabalhos, mas assim, só trabalhos para empresas bem grandes. E não era um foco, meu. Meu foco sempre foi a música. Eu sempre fui assim, sabe aquela pessoa com cabeça, assim, uhum. louca, alucinada? Eu, música, show, clipe, mu- e a próxima música, o que, que eu vou Você fazer? Você queria eu que show, aquilo prozeito. ali acontecesse é, pra eu
0: explodir o total. O sonho de um
2: artista é querer estourar. Entendeu? Pelo menos o meu, vou, não vou falar por todos, mas eu sempre quis estourar, tipo, nível enorme, assim, aquela coisa. É, porque
1: você é estourou, isso é, é, estourou, é, estourou, estourou, é, estourou. a minha é música, né? porque eu acho
2: que eu cheguei no ah. meu máximo enquanto DJ, sim de tocar nos maiores eventos, nos maiores clubes, em vários lugares consagrados, em grandes plataformas, né, como Globo, Como Xuxa, DJ, você fez tudo tu... que você tinha que fazer, é, já. É, mas eu, eu ainda tô no meu sonho autoral... Porque eu não... sei. Enfim, é outro caminho, é outro negócio, é muito mais... É outra outra vibe. E aí, é, eu me vi muito... É, falei, cara, o que, que eu vou arrumar? E aí eu comecei a criar vários braços. E na hora que eu vi que eu tinha muitos talentos, eu percebi que eu sou muito boa em, em muitas coisas de... Com relação ao empreendedorismo, sabe? Assim... Aí eu comecei a tentar, sabe quando você tenta de tudo? Aí quando, e nada tava dando certo. E quando começou a dar certo, deu tudo certo de uma vez. Aí eu fiquei doida. Cara. Falei, gente, como é que eu vou dar atenção nisso? Aí sabe quando você sabe, assim, ó. Aí, aí, aí de repente já começa meio que voltar. Que na ó, minha vida começou a dar uma guinada, entre aspas, a partir de maio do ano passado. Mas assim, uma melhorinha de, nossa, não sei nem te falar, pouca. Aí, em agosto, melhorou um pouquinho mais. Tá t- melhorando ainda, sabe? Eu ainda tô tô tentando, tô... Como é que fala? pagando fogo do tempo passado. É, 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 é. Mas é um negócio, assim, que aí começou a vir muita coisa. Aí começou o trem demais pra mim. Eu comecei a dar uma... Foi, Nó, agora tá. Aí eu até parei de gravar todos os dias, que eu tava gravando todos os dias. E hoje eu tenho um... um eu tô fazendo uma remodelação do podcast pra, pra que a gente consiga fazer com que ele... Fique da forma como eu realmente almejo, sabe? Então, é, graças a Deus eu tenho parceiros que eu que sustenta a operação, que é caro. Eu não tenho, igual vocês, as próprias máquinas. Eu pago uma produtora e é bem caro, né? Isso aqui, o meu, eu não tenho a minha própria câmera, e cada câmera dessa é uma bolada, né? É. Vocês têm quatro aqui, além de iluminação, enfim, é toda uma coisa assim, um investimento alto. Mas o meu objetivo é chegar nisso, assim. Meu, meu, eu só tenho meus microfones. Eu tenho algumas coisas, computador, microfone, algumas coisas, poucas coisas, é mas. Porque você não
0: gosta de misturar, o faz o um show. Você tem o talento, você tem tudo já, ué. Faz um show, a grana do show você compra as câmeras. Né? Né?
2: Não, compra, não. Ah, não compra, não. <risos> <risos> compra nada. Aí, e outra, aí é que tá. Aí faz o show, mas aí eu tenho um monte de coisa é, pra resolver. Entendeu? Nossa, <risos> é muito desafiador. Mas agora as coisas estão... Entraram no eixo. Eu estou no meu melhor momento pós-pandemia. É hoje. Esse é o auge auge da minha vida pós-pandemia. Vamos dizer assim, mas não estou ainda no ápice do que eu quero. Mas assim, entende? Estou melhorando. Então, eu tive esse momento, mas agora eu consegui adaptar. E aí está mais leve. Eu estava, assim, estressada. Muito estressada. Porque aí aí tem que conversar com o convidado. Convidar o convidado. Organizar a agenda. Ou, sabe o que aconteceu? Eu já... Eu confundi as agendas. Ontem aconteceu isso, foi ontem. Eu tinha feito a agenda de, de da semana que vem achando que era de ontem. Sim. Aí cheguei pro Thiago e falei: Thiago, você não vai acreditar o que eu fiz. Ou mil desculpas e tal. Aí a gente fez só um convidado. Mas normalmente a gente faz era três que... por dia.
0: Três? É. Nossa. E aí
2: né, eu fiz só um. Aí. É, não, não mas nada. aí eu vou. Mas eu já acostumei minha mente, sabe? Três... Eu vou te falar, eu acho que eu acostumo agora três por dia de boa sempre. Dependendo de como for, sabe? Mas são três por dia. E aí eu falei, Thiago, ele não é possível. Ele falei, oh, mil perdões e tal, a gente só fez o ao vivo. A gente não gravou, porque a gente tem um, uns estoquezinhos. Vai,
0: vai juntando é. ali pra...
2: E aí Soltar. foi isso. Mas enfim, eu tô gostando. Eu acho que aprendi muito. O podcast, eu acho que entrou na minha vida pra eu aprender de fato, sabe? Pra eu aprender várias coisas. Esse mundo digital, ele é incrível aprender a trabalhar, ressignificar várias coisas até da minha própria carreira como artista, uhum. porque eu comecei a entender mais o YouTube, sabe, o que, que é essa plataforma, o quão ela é maravilhosa. É como se fosse uma rede, né, como sei lá, é uma, a Rede Globo, só que todo mundo pode entrar e ter seu programa. Já parou pra pensar nisso? Que o YouTube é tipo a Rede Globo, que é a maior, uhum. é a maior plataforma é, de rede social, é
0: assim. né? Uhum. Mas vocês não colocam nas outras, Não. Coloca. Face Coloca em todas Twitch, as plataformas de áudio,
2: Spotify, tudo. tudo pela uhum. ancor que a gente faz. A gente distribui pela ancor, Tudo, uhum. a gente faz tudo. É TikTok, que mais? Ontem eu fiz até dancinha para postar no TikTok. se Vocês quiserem fazer dança hoje, hein? Vamos viralizar isso aí. <risos> Quero ver vantagem, esses, né, esses dois né, irmãos fazendo, fazendo uma, <risos> uma,
1: <risos> uma, <risos> não, uma dancinha com Imagina assim, que que não, é, é, é tipo, é o gordo e o magro, um grandão e o E a é... japa. E aí, você assim, olha, pensa isso dançando do meu lado. Um,
2: um vai, vai ofuscar tudo. muito, o um outro vai Eu fiz ontem ficar com o Mário, sabe o Mário, apresentador teve TV Integração? Ele diz, enrola, bate, hum. joga de ladinho. Gente, a gente, não pode, fazer, <risos> pode, a gente pode fazer vários. tem é, vários o Marcos opções. e Mário, né? Marcos e Mário.
0: Mário. Foi Mario. o Mário. Sereia. Eu lembro de canal é.
2: Sereia. São Paulo. Não, ele é gente <risos> boa, que cara, viu? Fiquei encantada com ele. Ele é um cara, assim, que a gente... Por que, que você que não leva a
0: Tássia lá no seu Eu já chamei podcast? ela, a Navas. Pô, você levar ela é foda pra caralho, né, mano? Ela é, mano.
2: A Tássia Navas.
0: Ela é sua amiga, não é?
2: A gente é colega, assim, amiga, uh-huh. não. Ela me responde tudo que eu converso com ela no WhatsApp. Ela só não me responde o convite do
3: podcast.
2: <risos> é por isso, porque falta de convite não é. Não
3: é, né?
1: Você tem que levar ela. Toda
2: né? vez que eu chamo, ela me ignora mas, nesse tem, mas tem
1: uma parte também que é bem interessante sobre Naves, isso. Naves, as
0: é. mulheres de Uberlândia, Araguari e região querem te ver lá
2: Verdade. no podcast é. da Tássia. Não, meu sonho é a Naves. Mas ela é o ícone da moda. Ah, meu é, sonho é a Tássia é. Naves é. lá. Eu vou te falar, todo é mundo,
1: a minha, você fala da Tássia Naves, minha esposa é, é alucinada, né? Assim, Tássia, então, eu sou alucinada mano, com ela, eu acho mundo, ela incrível.
2: Né? Eu tenho um orgulho de falar que a Tássia de Uberlândia. Sabe quando a ela gente tem orgulho? Aham. Porque ela levou o nome da nossa cidade num patamar muito alto. Então é muito gratificante e orgulhoso pra nós, que somos berlandenses, que não tem tantas pessoas que tomaram uma projeção, assim, mundial não. como ela.
0: Ah, mas você também, né, mano? Você, pô.
2: Mas primeira é dif... DJ,
0: mulher do. Não, sim, do, mas do eu falo assim,
2: a Taça, poca... ela, ela, não, ela é mundo, é. sim, sabe? Sim. E outra, ela tá num, num mercado muito foda, assim, que é o do luxo e tal, e ela destacou e ela tá ali brilhando. Ela é
1: do luxo mesmo. É ela legal, é,
2: muito, é legal. Eu, eu admiro muito a Taça tá, assim, várias coisas, assim. Primeiro que eu acho, eu me identifico com ela por causa do nome, eu só chamo ela de chará gente, só <risos> se chama de chará Uma coisa que eu acho lindo nela, é o quão, o como ela é família, sabe? É, ela é muito envolvida ali com os pais, com a irmã, com o irmão, com os sobrinhos, eu acho isso lindo nela. Ela ela o tempo inteiro enaltece o quão a família valo- valorosa pra ela. O marido, que é desde criança que estão uhum. juntos praticamente, sabe? Assim, é, é, parece aquele conto de fada.
0: Ela meio que, eu vejo assim, um pouco que eu vejo ela, é meio que dá um rolê no mundo inteiro e volta pra Uberlândia um pra dar dia... uma recarregada, né? Meu? E
2: ela ama o é. assim, é uma cidade que tá no coração dela mesma, ela ama a cidade. E é uma cidade maravilhosa mesmo, né, gente? Assim, Uberlândia é uma... Qualidade de vida que a gente tem lá. A é Uberlândia tem
1: uma grande né, oportunidade, sorte, não sei como que eu classificar isso, que ela é muito próxima
0: de Araguari também.
2: Tem então, isso também, tem... que é maravilhoso.
1: É. É. Que é onde
2: tem um batião que eu sou louca pra conhecer. É. Tão é. ser o na povo, não, não, o louco.
0: na hora que sabem que você tava aqui. Tive, é. Vou te mostrar depois. Graças. O Sushi men falou assim: cara, tá, você tá aí hoje, eu sou louco na
2: casa. Que tá, maravilha. Vai, eu podia é. ter vindo aqui me entregar pessoalmente. Era meu, e
0: ele é fantástico. Como é, o é que ele eu... chama? John, Will. John, John Will. Will John Will, Will, John Will, né? é. John
2: John você podia ter vindo aqui ainda caracterizado, né? E o John Cincinnati. é foda, ele
1: pensa Ixi, num cara é, que é ele, é
0: ele é influencer
2: e tudo
1: massa, mais Falar de Araguari,
0: a é. gente tem que mandar um abraço pra Carla Zambelli né?
2: Ela tá lá em Uberlândia, né? <risos> tá Oxe. lá? Não, que que ela ontem, embora, tava foi ontem. ontem Foi fazer uma palhação Não, vi não, o que, que, que não ela falou?
1: Ah, Fez mais uma piadinha com a
0: gente O
2: podcast Três Irmãos? Não,
1: com Araguari O que ela falou?
0: Ela, ela hum. falou um tanto de besteira lá em Berlândia ontem, né? Ah. Ela falou, falou do Odelmo, tipo, ah, e aí, vocês já escolheram outro prefeito? Porque não dá, né? Não sei o quê, Odelmo de novo.
2: Ela falou ela, isso? Ela falou
0: isso. Não sei como é que ela teve coragem de falar um absurdo isso, né?
2: Ah.
0: E aí depois ela foi falar... Depende Gerebari... de posição partidária ou política, né? Não, mas independente, não fala, é, é. é. Independente de posição, mas mesmo assim é um absurdo. E, e aí depois ela falou: falou alguma coisa, começou a falar alguma coisa de Araguari, e ela falou assim: Araguari é uma cidade de primeira. Você chega de primeira e engata a segunda e sai da cidade. Claro de jeito. Você segunda, é, você chega é. de primeira, a hora que você engatar a segunda, você já, já saiu da cidade. Cara, não, até é
1: entendo, vereador em Uberlândia mas em Araguari, pra quê? para quê? vereador pra... em Araguari? Sério, do não nada. Tem nada. É, não sei. Ah, são maluca.
0: pessoas que não perdem pro cacalado, né? Ah, é um Foi lá pra
2: falar. É. <risos> lorota.
0: Perdeu alguns votos, né? O. Ó, oh, o pessoal do Talkabout tá aqui. Oh! Sejam bem-vindos. Caraca, <risos> se inscrevam no canal. Se inscrevam no nosso canal.
2: <risos> Amo vocês.
0: Tati Ferreira, acidez feminina nesse comentário aqui. Cidez é, é, é feminina. o nome do
2: perfil dela, da ah, Tati Ferreira, acidez tá. feminina.
0: Ah, tá. Da, da ela Tati, é maravilhosa,
2: sim. que é a Tati. Ela
0: é de Uberlândia
1: também. Ela é de
2: Uberlândia, vocês podem convidá-la para vir pra casa. O convite
1: já tá feito, então. Ela tá aí, não tá? Tá bem, vendo bem, a gente? Bem.
2: Ah, é ela?
0: Não, não, foi quem, quem comentou, ah, foi tá. o, ah, o, o Talk About. Aí você vai me quebrar a perna. O canal do Ivan Lima tá aqui de novo. Obrigado, Ivan, a sua presença aí. A Evelyn Spirandelli Nogueira, melhor <risos> DJ. Seu show é o melhor.
1: <risos> você sabe
2: quem é essa? Quem? Você vai Spirandelli.
0: Ah, que é Spir... ah, a
1: Spirandelli. Mas Spirandelli era, era uma loja gigante. Mas você não é? Mas quem é Spirandelli no uh-huh. seu sobrenome? É Tassi Spirandelli Vocês são Nogueira? Uhum. A Espirandela ah, a é, é da, da, da é das lojas,
2: sim, do meu avô.
0: Caraca, moleque!
1: E dos irmãos
2: dele, né? Que quando meu bisavô morreu, ficou por ele
0: Mano, eu comprei uma bicicleta na loja Espirandelli.
2: Né? Eu ia
0: lá na loja Espirandelli, era do lado do mercado municipal aqui na Guari, Família lembra?
2: tradicional de Uberlândia. E tinha Espirandelli
0: <risos> pra todo lado na região.
2: Não, a Espirandelli que levou bicicleta pra Uberlândia região. é.
3: Vocês era tipo, é tipo o Magazine Luiza aí.
2: É, quebrou de... Falimo, né? Você sabe. <risos> falimo. Então, por isso que eu sou trabalhadora.
0: Sério? Não tem, hum, não é, tem muita grana no não banco? Tem nada.
2: Guardado, tem nada. Senão... Tudo no colchão, porque leilou tudo. Oxi, Foi pro leilão, estranho. Como é que é aquele negócio? Sabe quando o fale e o... o...
0: É foda. Penhora os bens? Pega é?
2: tudo que é seu. Beleu Eles tudo. pegam tudo que é nosso, assim, né? Mas você chegou
0: a viver, presenciar isso aí? Eu
2: vivi tudo. Eu vivi assim, eu vivi uma vida muito tipo de tipo. Meu avô, a gente viajava para a praia. Minha família é muito, muito grande. Tipo, ele pegava todos os filhos, que são seis, com todas as noras e genros, com todos os netos. Tipo, alugava o prédio inteiro da praia e dava. Para nós era no Natal era dinheiro para todo mundo que comprava o que queria. Assim, era Sim. uma vida muito legal. Assim, eu vivi esse áudio da abundância, assim, do Sprandelli.
0: Você tinha quantos anos, Milo? Sítio.
2: Tu... Não, eu até fiz a minha festa de 15 anos lá no sítio, mas não era uma coisa assim, tipo, nossa, vamos rasgar. Não era rasgadinha nem nada, uhum. mas era uma vida muito mas boa. Tinha,
1: tinha oportunidade. É, e tinha
2: até. Eu gostava de ser Esprandelli, porque a gente quando falava na ficha e tudo, na ficha não, na lista de chamadas, sabe quando o professor meio que puxa saco porque você era espirandela? Eu tinha esse privilégio, sabe? Mas é porque não. é
0: legal falar o nome espirandela também. Yeah, é, né? eu adoro falar espirandela. É um nome é. diferente assim, de... que você fala rápido, assim, é bom pra caralho. Eu caramba. acho que era
2: por causa da história da família mesmo, sabe? Ele... Ali do prédio em frente do Juca Ribeiro, porque todo mundo de Uberlândia daquela, daquele tempo, todo mundo não, porque quase todas as pessoas experienciaram algum tipo de compra nas lojas de Espirandelli.
1: É era tipo, certeza.
2: É tipo uma Casas Bahia hoje, para quem não sabe o que é Espirandelli, mas hoje, assim, Isso. Casas Bahia em, por, em proporção menor, porque a Casas Bahia hoje tá no Brasil inteiro. Espirandelli tava só em Goiânia, Uberlândia, algumas cidades da região... Não lembro quantas. Mas, mas na era... época você
1: não tinha essa, esse formato de loja que você tinha em várias cidades, não. A Espirandelli. Tinha ela, várias
2: cidades. Tinha. Não. Então, e várias você lojas em uma só cidade isso, também. É,
1: mas eu falo assim, você não tinha muitas empresas que você tinha igual hoje, você tem era, que tipo, era, no Brasil. Era, era Magazine
0: Luiza, Pernambucanas e Espirandelli.
1: Era, era isso. isso. É. Não era então, comum. Era muito forte o nome Espirandelli. E, e era o lugar que vendia bicicleta, mano. Tipo depois assim, você além de várias outras tudo, coisas, né? é.
2: Aí começou a virar igual essas lojas mesmo.
0: Não, sim, era.
1: Eletrodoméstico,
2: sofá, tapete, tudo assim.
0: E aí você viu, você viu tomar parado todo?
3: Chegar. Não, e...
2: tomar eu nunca vi, mas assim, eu, eu, ah, não eu não vivi tomar, não a não depressão, foi... entendeu? Familiar, eu vivi isso. Que é muito, foi muito impactante pra mim. Inclusive, eu acho que eu sou bem desse jeito que eu sou, por causa disso, inclusive.
3: Mas Sabe, assim, eu
2: de independente, viver, foi muito foda. Eu comecei, a com, e... eu comecei a trabalhar com 15 anos, pra você ter noção. Porque eu acho que foi quando ele tava quebrando mesmo. Desde os 15 eu trabalho. Ou seja, tem 20 anos que eu trabalho. Gente, vou fazer 35 sexta-feira.
0: Pô, parabéns! Meus parabéns. não acredita? Vai ter festa?
2: Uai, tem que ter, né? Somar, a gente, Muita a gente, leva gente, aquele Chuck, ele não, não para de me olhar, tá me dando agonia, mano. viu? Sério? O Chuck não para de me olhar. Você vai ver a hora que o Deadpool começar a conversar com você. Ele não para, gente, você. tira aquele boneco dele. Olha tira ali, lá, ele não para lá, de me, lá, me olhar, lá. tá me dando agonia. Tá. Deixa eu mostrar pros, pros nossos telespectadores. Você viu que ele tá ah. te, tá te olhando. olhando?
0: Ele tá te não, olhando eu não, por baixo,
2: assim, ó. É. Não, sério. Sabe quando toda hora você olha e tá sem assim, algo, né? Não, mas né? ele
1: ficou de boa o programa. inteiro. Deixa né? eu mostrar pra vocês, às gente. Mas ele tchau. faz coisas piores aqui. Vou mostrar na câmera do Robertinho, pode ah,
2: ser? Ah, pode
1: ser, vai lá. Ó, dá pra focar aí? É bom que ninguém assusta, já tão acostumado com a minha imagem ainda fica tão... Olha! <risos> é, aperta ele que ele vai rir nas costas dele, no meio das costas dele, tem um botão. Gente, Aperta de, Aperta de novo. Pede de novo que vai.
2: O <risos> <risos> verdadeiro cara. clássico nunca vai... aí. Eu nunca, né,
5: A true never goes out of style.
2: Um Não verdadeiro vai. clássico nunca verdadeiro clássico nunca sai É, nunca sai do estilo. É. <risos> Nossa, gente, é muito real.
1: Não, mano, é tipo assim, depois que, larga que ele larga ele, costas. ele volta pra lá A gente sempre deixa ele na mesa Pode em algum ele, lugar ele, ele volta sozinho Põe ele então, aí é. do
0: seu
2: lado o... O outro
0: Amanhã lado. ele estar tá sentado ali, ó Vai ficar aqui na mesa aqui, ó <risos> Amanhã ele tá no mesmo lugar É ali. sério, é Mas agonia fica. É,
2: ele mexe sozinho, <risos> né As
0: coisas, elas mexem aqui tem
2: Aqui tem coi- alguns acontecimentos sobrenaturais? Tem O podcast Três Irmãos, os Bastidores? o quê? O tipo, Arthur e
0: que... ah. as coisas, né
2: o Arthur vê? Você
0: parou de ver? Você,
2: se... oh!
1: ah, ele você sente, sente, ele sente, mas mesmo. sentir a Tássia também. O que, que você
2: está sentindo mano? agora? Tô de boa. Tô de boa? Tô de boa. Vai tá de boa? Quantos anos você tem? 21. <risos> Amo. É isso aí, Arthur. Gostei do cedo. Pode trabalhar isso aí. É
0: o Arthur. Ele, ele é, é sensível, é, é.
1: Fora. Você lembra Ele é tipo o conselheiro para assuntos aleatórios. Então tudo que acontece aqui, que a gente precisa saber, tipo assim, ah, onde surgiu a bola de futebol? Aí ele Ele vai falar, entendeu? Tipo assim, ele vai falar onde foi. Perguntar alguma coisa aí aleatória de saber. Pirei,
2: então.
0: Pode perguntar que ele sabe. Quantas focas nascem de uma foca, mãe? Quem fez a primeira CDJ? Não, CDJ eu não sei. Ah, para, não me passa vergonha, mano.
2: tipo, que tipo de assunto você gosta?
1: qualquer um, tem que ser aleatório
2: quantos, mesmo com quantos pregos se faz uma bicicleta? depende do tamanho uma, do tamanho de adulto Amigo. tamanho normal você pode usar parafuso, porta. né, mas parafuso é prego, né, não? não, é, é prego não? Não, não, é, eu tô falando é nesse mesmo. sentido, esses ah, negócios ah, tá, tá, entendi, é entendi tem sentido de sabe?
0: Outro, um bonidão, um pro banco, tá no banco vai mais. Eu acho que vai mais, sabe, vai mais
1: sabe vai né? Não é, sabe nada, não sabe nada de bicicleta. Não, sabe nada, Arthur. A gente acabou de Robertinho. descobrir uma coisa que eu nem imagino. Eu nunca andou de bicicleta o, na vida dele. O Ivan, afusos, já vai nada. o
0: Ivan Lima tá aqui com a gente, tô né, do pedal. canal, que eu falei no começo aí. Ele falou que, cara, eu tô conhecendo ela agora, já estou apaixonado, só um top, <risos> parabéns. E aí depois ele comentou que viu você na live lá do Center Shop que aí ele lembrou de você.
2: Ah, no... Que é essa live do ponto
0: Do ponto do Oi, Vão, né? beijo
2: pra você. Pode me seguir lá no Instagram, viu?
0: Vai lá no canal dele também, Interagem. segue deles lá, Qual que é o Talk, canal? Talcabalcast. Talk- Talk- ah, tá. Achei que fosse o dele. É. Uhum. O Tomás Valadares tá aqui também. Um abraço pro Tomás. Boa, o Valadaro. Renan perguntou aqui. Tássia, aloque ou vintage?
2: Pra mim, né? Ó, eu sou fã do aloque... Admiro tudo que ele representa, que ele é, mas eu amo mais o som do Vintage. Entende? Sim. E eu acho que os dois não tem comparação. Totalmente não, não diferente. Tem. Não, tem. Eu Porque as pessoas que têm não... uma mania de comparar, mas assim, o Alok, é ele é um show mesmo. muito
0: foda, né? E os caras é... querem comparar. E o Alok é bem
2: comercialzão e tal. O Vintage já tem uma vez um pouco mais old school? Porém, ao mesmo tempo, a Loki também tem isso e ele representa quando ele vai tocar lá na pé do pai dele. Mas assim, um business dele virou que virou, pelo estilo dele, extremamente comercial e tudo. Mas eu escuto, mu- eu escuto mais vintage do que a Loki. Mas eu admiro. Não, pra mim não é que o vintage é melhor. Eu acho a Loki, por exemplo, o show, a apresentação, a experiência do show do Alok, melhor. Mas eu prefiro as músicas do vintage
1: ou seja, você tem que ir nos dois pra você conferir eu vou amar <risos> curtir
2: o som do Vintage vou amar curtir o show do Alok entende? no Vintage eu curto o som dele no Alok eu curto o show apesar de Sim. que eu amo muitas músicas que ele toca também que ele faz, que ele produz eu amo, amo mesmo, tem várias mas eu, tem mais músicas do Vintage que eu escuto mais no dia a dia mesmo entendeu? Sim.
1: sua playlist é toda de, de DJ mesmo?
2: Você fala, não, bem, eu tenho playlist até de gospel. Tenho <risos> adoração, tá. Ixi, eu sou super eclética. Você vê, no meu show eu toco de tudo. Eu sou muito eclética, assim, mas o que eu mais gosto é. Eu amo ouvir jazz e blues. Amo. Todo domingo eu escuto esse tipo de música. É tipo, e é só domingo, você acredita?
1: Sei, vou ler ah, fazer um macarrão ali já. Um lá. Eu
2: amo chill é uma música que eu escuto no meu dia a dia mesmo, assim, todo dia. E todo dia eu escuto algum tipo de louvor também. Bom, louvor, hein, tá porque quando eu vou correr, eu sempre tô ouvindo louvor, por exemplo.
0: Você corre todo dia?
2: Não, duas, três de semana.
0: E você corre muito quando você corre?
2: Não, eu corro, depende, né? Muito e pouco, mas assim, é normal. Quilômetros? Assim, de... Não, eu tô correndo pouco. para mim um é um quilômetro
0: pouco. é muito já. Não, eu tô
2: correndo uma média de, no máximo, 10. Isso não é muito, assim. É, muito. é de 5 a 10, eu não passo disso, sabe? Mas eu corro mais, se, se quiser. Mas eu não passo, porque não é... Eu,
1: Depende do aperto, né? Se tiver um cachorro atrás, você é, corre mais.
2: Aí eu corro bem, tanto que der.
0: É que você faz todo o acompanhamento, né? Com, com as médicas, né? Eu sou
2: muito ligada em... Assim, a prioridade da minha vida é a minha saúde. De manhã, eu tiro para minha saúde. A minha manhã. Isso
6: aí é eu assim. trabalho de
2: tarde e noite... De manhã também eu trabalho, porque eu sempre tô ali nos intervalos fazendo as coisas, Sim. mas assim, é para eu treinar, para eu meditar, eu amo praticar meditação transcendental, que é a minha nova fase de meditação, e que tem mudado a minha vida. É Todo tipo dia eu tô recebendo um milagre. O então,
1: que é a meditação Cara, faz
2: e depois me conta. Testa vocês aí em casa também. Pelo menos assim, é... Três dias, só três dias. Pode achar que é baboseira Não e tá tal. Então, mas como
1: que é
4: essa? E é o
2: seguinte, você vai pegar 20 minutos. Porque meditação é realmente difícil... Pra quem nunca fez, na hora que você fica... Ai, meu Deus. Ai, eu concentrar, ficar lá na posição, você né? Isso louco, de, né? De... De... Hindu e tal. Você não precisa, você pode ficar sentado numa posição confortável. Não pode deitar, você vai sentar, respirar. Só vai é, falar um mantra. Que é uma palavra nada a ver. Não pode ter um sentido ou um significado pra você. Pra você não focar nesse significado. Quando você começa a falar isso toda hora, por exemplo... Mas você faz on, sabe? On, ah, on, sim. por exemplo. Ou qualquer outra coisa, sei lá. Charon, sei lá. Você pode inventar hum, se você quiser. Tem, tem palavras bro. certas. Mas pode fazer qualquer palavra. Qual que mas você eu hoje? uso on. Hoje eu, usei, eu tô usando muito on. Eu uso muito on. Tem umas outras que eu falo tipo, Shravaia, não sei o quê. Eu não lembro. Porque eu sempre pego algum tipo de aconselhamento de, de um mediador de meditação, sabe? assim, eu, eu uhum. leio essa coisa, mas eu tô muito no on. Eu falo assim, eu vou lá, eu falo, qual mantra eu vou pegar? Eu digito lá o um mantra, aí alguém falou fala esse mantra, eu vou e fala esse mantra. Lá no YouTube mesmo, sabe? Sim. Aqui no YouTube. Aí, você vai e faz, na posição que você estiver confortável, respira, só fecha o olho e fica assim, um... não, vou fazer direitinho, só um, tá Sim. gente? Não é me mas Você fecha o olho, respira, respiração, não é fazer força de respirar muito fundo e soprar. Não, é sem esforço. É natural. Não é força não. O erro das pessoas é achar que tem que fazer força pra meditar. Não é força, ó. Você
1: não tá concentrado. Mas é
2: tipo isso. Aí você faz o on. E vai fazendo esses 20 minutos. Você entra num negócio, gente. Numa onda. Vocês estão rachando de mim, mas é sério. Faz isso. Você entra numa onda... Você não sai de você. Tem nada disso. Você tá Aí é que tá. Você mergulha tão profundo em você que você tá dentro do seu eu. E conectado. E consciente, né? Inconsciente. 20 minutos? Por dia. Tem que ser o ideal é fazer de manhã e final do dia, assim, nessa. Tipo, o tá filmando
0: isso aí. Ele filma isso aí?
2: Como assim? Não, nunca viu. Ele nunca nem viu eu fazendo isso. Mas eu já tentei aplicar nele. Essa, raf... essa
0: rotina sua da manhã, e eu não tô tá acompanhando vocês não. fazendo vídeo, não. A
2: gente ainda não dá junto. Isso é, é só a sua, só. É só minha. <risos> Você que
0: faz as suas paradas de academia, esse negócio rolando.
2: É, eu que faço. Uhum.
0: E a mulherada gosta? Já aconteceu de ser...
2: do eu acompanhar.
0: Você deve ajudar muita gente com isso daí, né? Motivando, assim, alguma coisa do tipo.
2: Rodrigo, é, eu acho que sim, por, por causa de relatos que eu já recebi é, de mensagem. Mas eu acho que na vida nós somos influenciáveis e influenciados o tempo inteiro. Claro. Entendeu? Esse, esse bate-papo, você tá me influenciando, o Robertinho tá me influenciando, o posicionamento do o meu, Arthur né? e do Pedro, né? Pedro? Sim. Hum. Enfim, a gente se influen... nós somos seres que influenciamos e influenciáveis. Então, o tempo inteiro, se você me segue, você pode nem se identificar, mas alguma coisa ali... Eu vou te influenciar. Então, pode ser com o meu podcast, pode ser com a minha academia, pode ser com o meu jeito de comer, pode ser no meu jeito de tratar minhas filhas, pode ser com o meu jeito de discotecar, pode ser no meu jeito. Entendeu? A gente é assim. Então, eu acho que as pessoas conectam comigo porque alguma coisa influencia e elas gostam, elas gostam de acompanhar. E o meu objetivo com o Instagram, quando eu exponho a minha vida, é poder despertar o melhor no outro. Como para mim a saúde é um valor, e nem sempre para uma pessoa a saúde é um valor, eu tento dividir isso porque é o meu jeito de encarar a vida. Mas tem gente que o, o, o primeiro valor da vida é o trabalho. Tem gente que o primeiro valor da vida é só ganhar dinheiro. Porque tem gente que só trabalha e não ganha dinheiro, né? Tem gente que só ganha dinheiro, mas não tem mais nada, assim. Às vezes nem trabalha, mas ganha dinheiro, entende? Uhum, entende então, mais. São assim, valores mais, mas... e valores, tem gente que é família e tem gente... Então, eu tento trazer é, isso, assim. para mim, a saúde, ela não é só a saúde física. A gente tem o nosso... para mim, o principal membro que a gente tem que trabalhar todos os dias é o que eu trabalho primeiro na vida. Que, é o, que eu começo por ordem de prioridade, que é o cérebro. E o cérebro bem trabalhado, você conquista o que você quiser na vida. Você pode ter conhecimento, você pode ter paz na alma, paz no espírito se você tiver com o corpo perfeito, por exemplo, na saúde, mas tiver com a mente horrível, com a mente...
0: Ferrou total.
2: Você tá totalmente... É, aí você tá esteticamente talvez num padrão, mas você tá fudido por dentro, tá com um monte de problema, entendeu? Então, assim, é tudo multidisciplinar, né? Um e outro. Então, eu gosto de trabalhar a saúde num mente, espírito, corpo, assim, eu tenho isso comigo, sabe? Desde muito tempo. Desde 2018, precisamente falando, que eu fiz um processo de coach com uma mulher que chama Katiane Bloomfield. Ela era a coach que a Universal indicava para todos os artistas. E aí eu comecei a fazer com ela. Fiz quatro meses. Aí ela falou assim para mim, uma das minhas primeiras lições, né? Ela falou: assim, vai ler é um livro que chama O Milagre da Manhã". Milagre da manhã. Eu li esse livro. Esse livro mudou meu jeito de de, de viver o meu dia quando eu acordo até quando eu durmo. Sério? Depois Você acha que eu...
0: mudou porque ela falou Caramba. pra você ler ou você tivesse. Não, o conteúdo lido... do livro. Não, tá, mas você acha que mudou porque ela falou assim, ó. Porque geralmente eu quando a pessoa fala isso. Nela. É criou em você uma Ó, Leia esse livro dia. aqui que eu acho que ele vai fazer diferença em você. É, a pessoa já tá, já tá abrindo caminho pra aquilo lá mudar você. Você acha que você tivesse lido esse livro sem ela te indicar. Com Você acha que certeza. ia ser a mesma?
2: Eu t- teria tido a mesma repercussão. Existem alguns livros que eu li, eu, eu aprendo muito com livro, que o primeiro livro que mudou a minha vida mesmo foi aquele livro do Augusto Cury, que é um psiquiatra. Eu gosto muito de estudar a mente, sabe? Ele chama... Dr. Augusto Cury, não sei se vocês já ouviram falar, ele é bem hypado aí na internet também, porque ele tem vários conteúdos, vários cursos, vários livros, que chama Nunca Desista dos Seus Sonhos. Esse livro mudou A minha adolescência, assim... Sabe quando a gente tá virando jovem ainda não é jovem? Tá ali o pré-18 e pra fazer 18, sabe? Esse livro mudou meu eixo. Porque é muito comum a gente se sentir um bosta, né? Assim, se sentir incapaz ou às vezes... ah, Sabe quando a gente pega esses momentos? Nossa, gente, parece que eu faço, faço. Todo mundo parece que curto, mas, nossa, não sinto isso. Tá horrível, não não me sinto, ah, não sei, sabe, eu tento, tento não dar certo, não, ninguém gosta disso aqui que eu tô fazendo, eu não sou aceita, eu não me sinto pertencente, eu tava nessa fase de não me sentir pertencente, porque eu sempre fui a doida da família, eu sempre fui a criticada, sabe assim, eu sempre sofri muito esse lance, assim, dessa coisa de ser muito anti, eu sempre fui muito fora do comum, em comportamento, padrão, assim, em jeito uhum. de ser, dentro, principalmente ali na família, a inf- família tem um poder muito de influenciar a gente positivamente e negativamente, né? E quando eu li esse livro, eu falei, caramba, era, mudou a minha vida, foi o primeiro livro, e eu acho que livro e conhecimento e despertar vai muito de fase que a gente tá. Talvez hoje se eu li, se, lesse esse livro, seria diferente o meu uhum. modo de viver, mas ele, até hoje, assim, eu acho ele Perfeito. E foi a partir dele que eu virei fã daquele ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. E ele fala de várias personalidades que você fala, que esses caras passaram por isso? Você chega a chorar lendo, sabe? Depois, não sei se vocês gostam de ler ou não, mas ao invés de ler, é, tem gente que não gosta, pega. Tem resumo cast, tem podcast livro de resumo, sabe? Resumo cast. Uhum. É muito bacana, direto. Eu escuto também resumo cast livro. É, amo, porque é uma forma também de aprender. E, gente, esse livro, assim, ele fala, cara, oh, eu pirei. Quando sabe o que
0: é bom pra ler, ler agora? Eu tô fazendo isso na conta. Eu hum. compro o livro pela Play, Play Store, né? Uhum. E aí eu coloco no... Eu ponho o áudio pra ler o livro, assim, sim. sabe? Sim, Porque sim. Porque às vezes eu não tô com legal, um tempo... É. Eu não é. gostava de audiobook. Nunca gostei. Mas eu, eu, eu tava indo pra Uberlândia. Falei, cara, vou, vou pôr aqui no som aqui. E aí eu fui escutando. O livro, e cara, eu li o livro rapidão, assim, eu acho que se eu ficasse lendo as páginas, eu ia demorar muito Sim. mais, e tem sabe? gente que
2: não, não consegue se prender na leitura, tem gente que aprende de outras formas, tem gente que aprende assistindo, tem é. gente que aprende ouvindo, por isso que eu também não gosto do método de, de ensino rotulado. Eu acho muito errado, sabe, sistema de ensino rotulado? Ai, é por é exemplo, escola de inglês, hein? a gente vê muito isso, por quê? Tem, tem muitas escolas que te fazem ensinar, aprender gramática antes de aprender som. A gente, quando nasce, a gente não aprende antes a falar?
3: É. Isso aí.
2: para depois aprender a escrever e a ler, a alfabetizar? Então, assim...
3: Mas
0: mudou agora, né? Tem é, muita não, escola sim. agora que, é, que ensina que você falar primeiro, a falar primeiro para depois ensinar você a escrever, né? Essas Exatamente.
2: Coisas. Mas, assim, essa forma de aprendizado, sua é única. Só você sabe. Tipo, tem gente que eu acho que eu aprendo mais lendo e escrevendo, assim, sabe? Às vezes, coisando, eu, eu por exemplo, eu tô com uma ideia, eu preciso escrever essa ideia. E não é digitar. Eu faço tudo no meu caderno, assim, ó, moda antiga. Uhum. Se eu não fizer, o trem não vira.
0: Mas você Entendeu? tem essa parada, você tocou no um assunto que é muito legal, que é a educação nova, né? Por exemplo, os moleques estavam numa escola que falavam assim, ó, Primeiro você brinca, primeiro você imagina, primeiro você faz isso, aquilo outro. E aí depois é tudo consequência. Depois ler, escrever, consequência. Não era a prioridade para as crianças pequenas. Era a escola que o meu moleque tava, por exemplo. Né? Aí tipo, ah, chegou Quantos moleque, anos ele tem? Hoje tá com oito. Mas tipo, ah, o moleque chegou com seis anos. O oh, moleque não tá escrevendo ainda. Não, não preocupa com isso não. Eu é concordo. Consequência, deixa ele brincar e tal. É a
2: escola das minhas filhas é assim.
0: É, aí deu sete anos... Olha, vai escrever o um ano que vem. Ah. Aí deu sete anos, moleque, não tava escrevendo. <risos> não, 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 esquenta com isso, não. Eu já... Eu quei... A gente, a gente fica, porque a gente aprendeu de outro jeito, né? E aí eu já não... Falei, ah, cara, desculpa, eu não quero pagar pra aprender desse jeito mais não. Vou vou pro outro jeito agora, né? Mas tem muito pai hoje que vê isso aí. Cara, deu, deu. Quando você mudou? Mudei, o moleque tá tá escrevendo, tá lendo, tá... tá, Deu certo, deu certo. Porque é isso, cada um tem uma forma de aprender. E eu tava numa escola
1: que boa pra caramba, mas que não era a forma pra ele.
2: A escola que minhas filhas estudam, que é o nacional, que é o método construtivista. Aham. É, eu amo, porque elas o tempo inteiro são desenvolvidas no olhar da criança. Não tem aquele militarismo, cadeirinha tudo igual, retiar Só agora que a é. mais velha começou. Mas sempre foi em rodas, experiência com bicho. Lá aparece um, uma fazenda. Fazendinha, né? É, lá aparece uma fazenda, mas assim uma chácara enorme, que ainda é colado na bebê, que é onde elas fazem educação física. Quantos um anos clube? caso estão? Cinco e sete.
0: A de sete já tá ali no escrevendo?
2: Já, a lei escreve. E lê assim, tá ótimo, mas começou, desandou agora, ela vai fazer oito dia primeiro de agosto, ela desandou agora, mas é assim, é a fase, tá natural. Uhum. Então eu amo quando a gente respeita isso, porque a criança, na minha opinião, isso é a minha opinião como mãe, eu acho que criança, a gente tem que olhar pra ela como criança, ser tratada como criança, sabe, assim, é, é, pra mim um valor muito importante pras minhas filhas, que eu que eu exijo delas, elas terem mais do que inglês, que muitos pais querem, ai, querem inglês, pra mim é esporte. Porque a criança, se ela não é desenvolvida no esporte, em criança ela custa dar conta, ela passa perrengue na vida adulta, entendeu? Estudo não, se ela já tá estudando, daqui a pouco ela vê necessidade, ela já quer o inglês, ela quer ver os amiguinhos conversando, vendo a mãe dela viajando e conversando, entendeu? É natural, a gente fica querendo, a gente se interessa. É Mas o esporte... Né?
1: Não vai te exigir esforço.
2: Não, existe é, esporte, esforço...
1: Não, sim, mas o esporte vai exigir esforço físico
3: é.
2: e né? mental
1: também. É, é, e, e, e e o, se o, você o, não está
0: condicionado, ele gasta muito mais. O esporte muda a vida da pessoa lá na Total. frente. Né? Chegar na adolescência ou menina que pratica esporte, ela vai eliminar vários problemas. Eu acho que, que muito, ela ter.
2: muito do que eu sou. É graças à minha vida como Karateca esportista. Eu fui Karateca durante a minha vida inteira. Nossa, Para, Bem, mano. Bem, fui duas vezes campeã brasileira de Karate. Aqui. Respeita Sério, essa chapinha. Sério, rapaz. Eu
1: ia perguntar se você fazia luta, porque, assim, ao vivo eu, já, eu percebi, você é forte pra caramba, mano. Você eu sou é forte? Eu dou... é. Não, isso
2: aqui é de musculação, é né? a doutora Carolina Eudebs. Ela, Caraca, tá, ela fez tá? uma dieta pra mim, eu tô suplementando, eu tô à risca. Aqui eu fugi hoje, então vou, con- vou contar como uma refeição livre que pode. Uhum, doutora mas Carolina dezembro, é dia muito do lixo Foda, né, mano? Ela é, é... surreal, Não, aquela família falar. é muito maravilhosa, é, porque a doutora Carolina Debs o Gustavo Debs. Ele, eu vi que ele veio aqui também, é, né? Sim, ele sim, também é. foi lá no talk. E tem a Eveline Debs, que é a irmã Caçula, não sei se ela é do meio, caçula, caçula, Ca... é Caçula? Caçula, ela é a Caçula. Eles são todos nerds, todos muito inteligentes e muito lindos. Então O Gustavo assim, já chegou a, a pagar
1: gente. um churrasco pra você?
2: Nunca. Não? Por quê?
1: Não, só pra saber. Por
2: Consistei quê?
1: Pra mim. Nunca. Nada, nada. Ah, vou pedir
2: churrasco porque ele prometeu pra vocês?
1: E ele paga churrasco pra todo mundo. Ah, é? É.
2: Uai, nunca é isso, não, churrasco, não? Não, nas
0: obras lá, termina a construção de uma casa, vai lá e faz um churrascão. É isso que rola. Deixa. Não, eu só queria saber se você já mas, mas Não, eu falei nunca da, convidou. Eu falei da Carolina, porque eu, assim, na minha cabeça, ela tinha que fazer vários podcasts, assim, sabe? Pra, Nossa, pra ela, chegar assim. num ponto, assim, de, de estourar um corte muito foda. E todo mundo conhece ela, porque ela é muito foda. Ela é, ela muito. é muito foda. Ela é, e ela, ela fala ela numa
2: é... propriedade, né? Hoje mas eu falei muito sabe, dela né? nos meus não stories. Fala. Não, é porque tem médico que sabe, mas não sabe nunca muito. Tão... Tem... Existe assim, existe aquela coisa quando a gente conhece, tem a coisa quando a gente conhece, entende e é profunda. Ela tá lá no profundo, sabe? Uhum. Ela tem muita propriedade, autoridade pra falar, porque ela sabe e ela, fala, ela te fala tudo, assim. Ela nunca ficou na dúvida. Tudo que eu pergunto pra ela, gente, essa mãe sabe tudo, não é possível. É, né? E a Melina sempre falou, tá? ela sempre foi a mais nerd da sala, a mais inteligente, a mais tudo. Desde, é dela, cultural, uhum. sabe? Desde escola.
0: O Gustavo falou aqui também que ela era super caxia. Ó, a Ellen mandou aqui, ó. Até tá, tem a ver com esse tempo que você falou, Robertinho. Muito legal esse podcast. Tá? Se além de DJ, apresentadora, influenciadora, pretende virar bodybuilder? <risos>
2: não. não. Jamais. Você tá Não, no estilo do bodybuilder já. Você tá com o braço tá forte, bem.
0: tá muito forte. Eu tô
2: querendo perder esse, esse eu falo que é toicinho. Tô querendo perder isso aqui. Eu tô querendo chegar no, num nível Mas... de corpo que é o, o ápice que eu consigo chegar, sabe? Eu tô com esse desafio comigo mesma. Porque é igual todo mundo me olha e fala isso aí, tipo, ai, nossa, pra para quem, tal. Mas eu quero, sabe assim quando você quer? Eu quero chegar no meu máximo que eu posso me desenvolver. É dentro dos meus limites, obviamente. É importante demais. Tomou,
1: já tomou um estonoso O que que aluno, é isso? É é? <risos> <Hã? risos> Dega, estanômetro. É o não não. cara não. seca pra caramba, viu? Eu tenho muita
2: tendência dele. pra eu ter espinha. Se eu tomar isso, fodeu. Aí acha o não, dermato.
0: Não. E nessa festa de DJ, você já chegou a tomar alguma coisa? Porque rola, né? Rola, rola demais. De tudo, né?
2: Eu. Eu já, eu não tocando, porque eu não, nem bebo. Tocando eu nunca, eu sou extremamente profissional, não bebo. Eu só bebo água ou energético sem açúcar, porque se eu beber eu fico doida. Só energético
0: sem açúcar? Então <risos> não é Obrigada,
2: senão eu não durmo. É, mas eu só, eu só bebo água e energi- Red Bull sem açúcar ou Monster sem açúcar, que são os dois, Bull, os dois energéticos que eu gosto. E, mas eu já experimentei. Eu já experimentei droga, é, mas não é minha vibe, assim. Eu não, vou, eu não sou usuário, não gosto, mas já experimentei algumas.
1: Cara, e DJ... Quando você faz à noite e o pessoal maluco Será que minha mãe tá
2: vendo esse podcast? A gente me deu até uma dor no coração.
1: Se não tiver, vai, assim, né? vai ver depois. E você
0: fala. fala mesmo, né? Não, eu, você não eu já experimentei. Dó, assim. ah, você
2: é hipócrita ou mentirosa? Não, eu já experimentei. Mas
0: você experimentou que A primeira vez doce, que eu experimentei foi quando eu... Na, é, LSD?
2: Eu já experimentei êxtase. É, aqui, o, parece um sal grosso, como é que chama? Do dedo? MD? Cocaína. Não, Cristal. eu nunca Cristal. tive coragem de experimentar cocaína. <risos> e é uma, co- uma droga que tem muito, assim. É. Muito, e eu Caraca. não tenho coragem, porque diz que é altamente viciante, né? Então Nossa. tem muito medo de viciar. Uhum.
0: Craque, craque, viciante. Não, eu
2: sei Caraca, nunca. Eu já experimentei é louco, né? só é, êxtase, mas eu nunca tomei aquela bala, to- aquela é, bala, né? Que o povo fala, inteiro, a, o comprimido, tipo, cortei de cortar Sabe assim? Cortadinho, sei, cortadinho. E um mesmo assim, dá muita onda, assim. Mas você parece um animal, sabe? Fica lá se mordendo. É muito ruim. E esse, esse salzinho grosso MD, foi horrível também essa experiência. Nossa Senhora, não veio pra nunca mais, porque o trem foi muito ruim. Eu fiquei com um beijo desse também. Não sei o que, que acontece. Eu acho que eu não sou. Caraca. Eu não nasci pra usar droga Sim. ou consumir. Não é pro meu. Eu já sou muito feliz, sabe, naturalmente. Assim, mas eu já experimentei bala, MD e o doce. O doce é o papel, né? É, o papelzinho. Como... Assim, eu já experimentei esse também, que eu é o. Não
0: sei, Abertinho, não precisa ser assim, Ai, né? já
2: fumei, já experimentei também. Já fumei coca... é, cocaína, não. É, <risos> co... Fumei, como é que chama? Maconha. maconha. Já maconha. experimentei maconha também. eu Não gosto. Não gosta de fumar. É Vem pra esses trem.
0: Uhum. Né, gente? Maconha não é droga. É, é considerado. É maconha, né? Mas é. álcool é droga. Eu tava com a camiseta verde, com a uma folha maconha. da maconha.
2: Não, mas assim, né? Porque é ilícito, é, então tá falando de coisa... Álcool é, álcool droga é pior, pra caralho, que... muito pior. Eu, sinceramente, eu fico muito pior com álcool do que com êxtase. Assim, tipo, de homem, Você viu? Tanto que o álcool é perigoso Entendi. pra mim. Assim, é muito forte álcool pra mim.
1: Já tomou um podcast? Eu coniak. fiz um
2: podcast na minha vida bebendo uísque com o Lucas do Game, sabe?
0: Vocês uhum.
1: beberam? Gente.
2: Não, aí ele falou, Japa, a gente é muito amigo. Ele falou, Japa, tomar um uísque. Ah, vamos, ele tava com vergonha. Falei, então tá, então vamos. Aí eu fui lá, porque o o nosso estúdio fica no shopping. Aí a gente desceu, comprou lá no supermercado, que eu nem tinha no estúdio. Aí a gente... Gente, nossa, eu tava assim, eu tava, sabe? Nada a ver eu bebendo. Eu falei, nunca mais. Falei pro Thiago, meu só, nunca mais eu vou beber. Ele ele rachou, ele, não, mas você viu tanto que bombom, né? Eu falei, é bombom, mas nunca mais eu bebo. (risos)
4: Se <risos> eu souber, comprado.
0: E, né? e, e essas coisas naturais, tipo ayahuasca? Já, já eu já experimentei já?
2: ayahuasca. É... Eu fui com a minha mãe, inclusive.
0: Ela tomou também?
2: Tomou. Minha mãe é muito. A gente é, meio... a gente é assim, índio, assim, mas assim, a minha Sim, experiência é, com. A... Eu acho a ayahuasca. E, e até falar, ó, oh, gente, não usem drogas, não fazem nada. Isso não é uma, um incentivo. Eu experimentei porque eu tava num meio, assim, onde... Vamos falar primeiro da droga, assim, né? É, quando eu experimentei a primeira vez, inclusive, foi lá em Ibiza. Sabe quando tudo é normal? Vou te falar, eu fiquei tão chocada, vou contar pra vocês. Posso falar? Assim, ah, é, é pesado. Claro, fala. É pesado. A primeira vez que eu fui pra Ibiza, então foi a primeira vez, eu nem bebia, assim, nada. Não bebi, realmente. É real. Tinha quantos anos? Eu tinha... Sei lá, 20 e poucos, nem lembro. 23, não sei.
0: Então, uns 10 anos mais ou
2: menos. É. eu cheguei lá. É... Olha como é que foi a primeira apresentação. Aí, aí lá tava todo mundo. Eu peguei, ah, vou experimentar, né? Esse... O que que foi? Foi bala, eu acho. Ou foi o do salzinho, o, o MD, ou foi o, o comprimidinho que eu experimentei. Que Foi uma horrível a experiência. Mas a galera, o que que aconteceu comigo? Lá é tudo tão... Quando você chega, você fica muito assustado. Você fala, meu Deus. Ah,
1: Realmente comigo, um Comigo, a mundo, minha experiência
2: muito... lá atrás. Só que quando você começa a conviver, você começa a já acostumar. A gente... Tudo normaliza, sabe? Fica muito normal. Que eu fiquei lá o quê? Uns 15 dias. Ou mais. É, só em Ibiza. Mas olha como é que foi a apresentação que eu fui. Esse dia eu nem tinha fui tocar nem nada. Eu tava indo pra curtir... Apareceu uma mini, uma personagem, uma mulher vestida de mini, mas não era uma mini, a mini mini da Disney, tipo assim, crop de saia mini saia. Nanana. Aí ela subiu no palco, bem, sabe o que ela fez? Aí ela brincando, assim, né, com o público tinha umas 8 mil pessoas. Aí ela pegou, sentou e ela tava de saia. Aí ela deu uma cruzada de perna, tchuf, abriu a perna gigantescamente. E começou a tirar um monte de bolinha. Sabe aquelas bolinhas de pompomarismo, Mas só que era um cordão. Pode, sério, né? que eu, na minha cabeça, não sei se isso é verdade, mas é tipo daqui até ali. E começou a tirar. Caraca. E aí veio o Mickey, eu não sei se era o Mickey ou outra Mickey atrás, <risos> e começou a brincar com ela, com as bolinhas, ela tirando. Eu, eu fiquei, sério, eu sentei assim, porque o meu pai me criou na base do testemunho de Jeová, porque o melhor amigo dele é testemunho de Jeová, o Jorginho. Então eu uhum. sempre estudei religião, a Bíblia. Toda semana, com o de Jeová. Então, eu tenho muito esse lance de Jeová na minha vida, assim, sabe? De Deus na minha vida, assim. Eu, juro, eu sentei assim, eu olhava e falei assim, eu tô no inferno. E todo isso mundo aqui... venha na mulher
0: caixando aberta lá, tirando... Eu um... olhei
2: e falei assim, isso aqui eu, eu não é eu me Começou a me dar um negócio ruim. Eu comecei a só pensar no meu pai e na minha mãe. Sabe assim, aquela menina não do não interior... Não. Que é virgem de tudo, assim. Você fala, meu Deus. Eu fiquei muito chocada com aquilo. Cara, e aí, começou... E
3: mim de, é de repente...
2: A de repente, <risos> vem lá do céu, que na verdade era do teto, uma mulher... E isso é um clube super renomado. Na, não é clube de strip, nada disso, não. Normal. é o club, Eu falo normal, eu falo assim. É esses clubes comuns de que pessoas que vão para se divertir com música. Não é... Não Não tem nenhum apelo sexual. É, zero. É nesse sentido que eu quero dizer. É tipo você ir pro London. Entendeu? É tipo isso. Sem o Mickey. Mas é como você fala assim, vamos no London. Vamos, é isso. isso, Entendeu? E aí tem essa performance toda pra você. (risos) Aí de repente vem o... Naquele trapézio que é tipo um bambolê de circo. Como se fosse um bambolê um círculo assim de ferro. Aí vem um casal, tipo pelado, simulando o sexo. Mas eles estavam pelados. Eu olhava assim. E de repente eu a pegação, um jeito de pegação assim da galera. Eu falei, gente, o que, que é isso? Era tipo assim, a putaria realmente ali rolando. Suruba, surubão. Até que nem era surubão, mas era uma coisa meio. Tudo podia. Muito promesco, é. E eu fiquei chocada. E aí depois você vai começando a ver isso tanto normal. E aí você começa. Eu acho que depois eu encorajei de experimentar essa. Mas assim, foi horrível, me deu umas depressa, sabe? É, fiquei malzona. Foi bad. Foi muito bad, assim, muito, muito mesmo. E E aí foi isso, essa experiência eu nunca mais esqueci. Eu fico até tentando lembrar onde que eu gravei, porque eu gravei, e eu não sei onde que tá, assim, perdi essa gravação. Na época não tinha sistema de nuvem, uhum. sabe? Você Só era HD isso externo. Aí? Filmei, podia filmar normal. Show, é show, igual você viu a banda venosa. Entendeu? Pensa barata com essa <risos> performance. <risos> é tipo isso, entendeu?
3: Caraca,
0: velho. Achei que a hora que você falou que veio lá de cima, veio a Tinkerbell, assim, brincando. <risos> <risos> o Mickey e a Mini. <risos> é a Disney de Bizon. <risos> Eu te ali.
2: Oh, e eu tenho testemunhas. Eu tava com a Nicole, uma amiga minha, <risos> e a Milena. A gente, assim, chocada. Tava Nossa. eu, Nicole e a Milena. E... Elas, tavam, elas viveram isso.
0: Tá. Beleza. E a ayahuasca, que você
2: ah, ia falar é? depois? Ah, tá. Eu, 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 não, a gente até fugiu o assunto. Né? Aí, essas. Então é isso. Então, e a ayahuasca, ela não é uma droga. Vamos falar aqui. A ayahuasca, uhum. ela tem um cunho medicinal mas ela, ela é alucinógena, por isso que ela é considerada por muitos drogas, assim, mas é o modo como eles falam a respeito da ayahuasca. Eu acho a ayahuasca, baseado na minha experiência espiritual, de tudo que eu já vivi, porque eu, eu estudo algumas, já estudei algumas coisas assim, a respeito da espiritualidade, de tudo que eu já estudei, eu percebi que a ayahuasca não é para mim, não é uma atividade que eu curti, que eu gostei, e eu acho que essa experiência, no meu caso, eu acho que a gente já tem tecnologias mais avançadas para conseguir a gente não precisa de intermediário de nada para falar com Deus, entendeu? Assim, é a minha visão. Então, por exemplo, eu gosto muito da técnica do Teta Healing, que é uma meditação que tem uma que é uma, uma cura quântica assim, que a gente consegue tra- destravar várias Barreiras que a gente tem na vida... Através dessa técnica... É muito maravilhoso... E a gente consegue falar com Deus... com o Criado. Vocês acreditam em Deus ou não?
4: Claro, claro. claro... Então
2: tipo assim... E eu aprendi a acessar isso... De uma forma tão forte... Que pra mim é muito melhor... Viver essa experiência... Por exemplo... Através do Teta Hill Ou até mesmo da oração... Porque oração... Quando ela é feita com fervor... Sabe assim... Igual eu faço todo dia à noite... Com as minhas filhas no quarto delas... Eu fecho o olho assim... Que quando você fecha o olho... É importante... Tudo que você quiser na vida. Já reparou que quando você vai beijar na boca, você fecha o olho. Quando você vai fazer amor, você fecha o olho. Quando você... Você tá com medo de bater, você fecha... Tudo a gente fecha o olho. Quando você fecha o olho, você ativa na hora o seu inconsciente. Agora aqui, nós tudo, estamos todos no nível consciente. Se a gente fechar o olho e tal, a gente já tá ativando meio que o nosso, nosso subconsciente. E o subconsciente, ele é capaz de cocriar em até 80% vezes mais do que no nível consciente. Então, por isso que quando a gente faz oração ou qualquer tipo de meditação, olhos fechados, é essencial, primordial, para que você consiga, de fato, atrair o que você quer e cocriar aquilo. Então, no na oração, assim, quando eu faço oração, eu oro mesmo, eu não faço reza. Eu faço a reza do Pai Nosso, faço tudo, eu faço tudo. Porque minha, meu pai é católico fervoroso, minha mãe é espírita, e eu sou, tenho muito coisa de, Jeová, de testemunho, testemunho de, Jeová. de Jeová. Assim, eu sigo muito a linha do testemunho de Jeová, sabe? Por mais incrível que pareça, assim. Uma das minhas melhores amigas é testemunho de Jeová também. Eu só falo de Deus, eu só chamo de Jeová Deus, eu não falo, minhas, minhas uhum. filhas falam Deus, Jeová Deus, porque, na verdade, o nome de Deus em todas as as religiões é Jeová, ou Tajavé, tá ou tá Jeová, ou tá Já, já, né? É o nome de, de Deus, assim, biblicamente falando, e aí eu faço assim, muito fervorosamente tal, e eu e eu sinto. Então eu acredito que é uma experiência maravilhosa para muitas pessoas, como muitas pessoas têm testemunhos, gostam, eu acho que não é uma coisa que eu me conectei que eu gostei. Eu não gostei, sabe? Eu não me conectei. Eu foi mais traumático.
0: Você passou mal pra caralho.
2: Não, não é nem o passar mal, é a experiência mesmo uh-huh. ali do que causa uh-huh. no subconsciente, Você sabe? Tá assim. Me deu eu foi muito mais traumático do que, bom, pra Você mim. Eu fiz uma vez só. Eu fiz duas vezes, porque eu quis, eu fui te, eu sou assim, eu não. Porque todo mundo fala, não, não é bom, não então tá, Vou segunda vez pra mim. E aí não foi traumático, mas também não fez nada de diferença, sabe? Assim, falando, gente, eu acho que eu talvez, eu, Tássia, eu tô num nível de...
0: Não preciso dessa parada. Num né? nível
2: de, de, de... Como é que eu vou explicar? Num nível de comunicação que não, não preciso desse método. Mas eu tenho certeza que pra muitas pessoas, eu acho que não existe certo e errado, entendeu? É... Jeito de levar, cada um leva, entendeu? A gente não tem que fazer... Rotular e colocar cada um no... Mas pra mim, não me... Sua mãe
0: teve a mesma parada que você? Hã? Sua mãe teve a mesma experiência? Não, minha mãe... Minha
2: mãe, ela nem teve experiência. Ela ficou a primeira... Que foi a primeira vez a mais tomática, né? Ela ficou... Foi preocupada comigo. Mas ela passou um (risos) pouco mal e tal. Mas assim... Ela ficou preocupada comigo. Porque eu tive um comportamento extremamente impressionante ali. Naquele momento, Sabe? Bem forte, assim. Mas aí a gente... Aí a segunda vez eu nem estava com a minha mãe. Mas não... Não é pra mim, assim, eu acho, sabe? A não ser que talvez faça lá com aquela galera lá, onde o Alok fez. Lá no Acre.
0: Ah, mas você já com aqueles fez duas índios. vezes, é, então.
2: Né? Não, eu tô falando assim. Pra mim, eu uhum. vejo que não é pra mim, entendeu? Uhum. Igual cerveja. Eu já tomei cerveja. Eu uhum. só sei falar que eu odeio cerveja porque eu não gosto do gosto. E todo mundo ama, mas todo mundo assim, a maioria das pessoas ama. Eu não gosto de sorvete, então não é pra mim. É isso, é aquela, muito da, daquela coisa que a gente tá falando do indivíduo, mas... né? Mas eu já amo uísque, eu adoro uísque com gelo, não gosto com Red Bull, com coca, uhum. com nada. Água de coco, eu gosto do uísque com gelo, ou old par. Então, entende, cada que um é um... Quer um Park
0: com gelo? Não, obrigada.
2: <risos> quero não, mas assim, entende o que eu quero dizer? É muito individual, a gente não tem que falar... Eu acho que hoje um erro até da comunicação da internet é a gente querer falar assim, ah, é assim, vai e faz, vai dar... Não é, cada um... Eu acho que a gente tem várias ferramentas, vários acessos a informações e experiências. A gente vai experimentando, vai vendo. Entendeu? Cada um, tem gente, por exemplo, que só... Toca-se, usar droga-se, beber. E tá tudo bem. A pessoa se sente bem sim. Se hum. ela quer, tá tudo bem. Eu não me sinto bem, eu não quero. E tá todo mundo fazendo show, entendeu? Tá tudo certo. É isso. Cada um é cada um.
0: A, a Kelly perguntou aqui quais são as metas da de DJ Tássia pros próximos anos. Deixa
2: eu te falar. Oh, Kelly, o meu Kelly, eu vou falar assim pra vocês qual que é o meu maior sonho da vida como DJ. Meu maior sonho é tocar no palco principal do Rock in Rio. Nossa. Você acredita? Mas qualquer outro festival internacional é no palco principal do Rock in Rio. Pô, tá é fácil meu, pra meu você sonho. isso aí, eu é, acho, é, hein? No palco principal, acho que então, tem que ter hit. Tem que ter umas músicas bem estouradas aí. Então, assim, é um, é um sonho muito forte dentro de mim, assim, isso, sabe? Dentro do meu país.
0: Você conhece a galera do Rock in Rio? Não. Não conhece ninguém? Diretor? Não.
2: Você sabe que eu sou muito CEO?
0: Não. Assim?
2: Não conheço ninguém. É difícil. Ainda não, não mas eu só é. ainda. ainda Tudo é network. Você, você, você fez o network
0: quando é mais. Não, mas nesse caso, aí é que
2: tá. Nesse caso, não é networking, é.
0: Não, claro. Tem que
2: ter a música, é aquilo que eu tô falando tem. É o um autoral forte, entendeu? Tem. É sobre a música, assim, sobre o que você é Na música, assim, não como artista Mas a sua música Falar por si só Seus números Mas pra você chegar tem. na sua você, música lá, né? Você é precisa
0: de você. grana também, não tem como Tem que ter muita grana Esse é meu Pra investir, pra, né, pra você ter um tempo você ter uma equipe e, e aí é onde eu vou forçar de novo no network, você tem um network que o cara te leva não pro palco principal, mas te leva para um palco secundário que você já vai aparecer pra caramba e aí alguém vai pôr grana na DJ Tassi e aí o negócio vai acontecendo
2: sim, é por aí
0: eu acho que tá próximo isso então eu é esse meu
2: objetivo enquanto DJ foda, e estourar bem, bem foda, isso né? como show, né Meu maior sonho é esse, e ter, e conseguir alcançar o maior número de pessoas possível dentro com a a música, com a minha música, pra pra conseguir chegar lá, né? É isso
1: que eu ia te falar, um vai levar o outro. É, é isso. Cara, mas você tem potencial, isso vai acontecer. Amém. E agora, seu projeto novo, que você faz, não você não faz menos, mas você faz mais assertivamente. Quando você tá descansado, quando você tá com foco, o resultado é melhor ainda. É, então, certeza. se você já fazia bem...
2: É verdade.
1: Agora é melhor ainda.
0: O Bruno mandou aqui, qual a maior dificuldade de ser DJ se você já sofreu algum tipo de preconceito?
2: Ó, oh, preconceito eu vivi no início, porque como era muito atípico mulher no meio, então, assim, muito... Todo mundo... Todo mundo não, mas a maioria das pessoas falavam... Que eu só tocava porque eu tinha silicone. Eu tinha acabado de colocar silicone coincidentemente. <risos> eu tinha 21 anos quando eu virei DJ. Então, é, o povo só falava porque era assim, era, tudo era aparência. Tudo eu só estava conseguindo porque eu era bonita, porque eu tinha... Eu acho que ajudou muito, sabe? Mas não, é... não foi só por isso. E aí eu achei muito bom que quando não eu engravidei... Ser
1: bonito, não t- não tiver talento. Eu, eu achei não... muito bom
2: quando eu engravidei que eu continuei tocando, barrigudaça, Pensa, sendo assim, uma Nossa. barriga de oito meses, via... viajando e tocando e tal. Então aí eu eu até confirmei pra mim mesma, aí eu não toco só por causa de... Enfim. De um corpinho. E foi por isso que eu fui me aperfeiçoando tanto, que eu queria muito calar a boca do povo. Ah, bem, você acha que é só isso? Eu, aí eu fui me desenvolvendo tanto em técnica uhum. que eu queria que aí eu cons- conquistei meu respeito, assim, né? Eu acho que eu acho que todo mundo, independente se é homem ou mulher, em algum nível passa por isso para conquistar seu espaço, seu respeito, seu uhum. né, reconhecimento, vamos dizer assim. E acho que a maior dificuldade em ser DJ no início de carreira é conseguir oportunidade né oportunidade e e tocar em lugares legais e, e, e se desenvolver mas as dificuldades elas são várias também assim até você porque tudo tudo só é bom com a prática então eu, eu no começo não era uma boa DJ mesmo eu era uma DJ aprendiz que errava mais do que acertava mas eu tocava mais assim eu não tocava de qualquer jeito eu tocava bem eu mal assim eu não errava tanto, eu acho. Porque eu treinava todos os dias. Eu ia todo dia pra lá onde treinar. Porque eu nunca tive uma CDJ. Eu ia lá todo dia. Uhum. O dono de lá deixava eu ir. Eu ia treinar. Treinar, treinar, treinar. É, e você ter segurança, assim, quando você vai se apresentar, ter segurança mesmo no palco. De falar, cara... E essa segurança, eu acho que a gente só conquista com o tempo. Eu ia sempre com frio na barriga, no, no, no sentido de, tipo assim, não, será que... Será que... Vai dar, né? Não, será que... Eu não sei nem explicar o que que vinha na minha cabeça. Era tanto Serasa, assim. Não, será que que é bom mesmo? Será que eu tenho que fazer isso aqui mesmo? Sabe, assim? Mas aí eu fazia, porque eu amava, eu gostava, eu curtia. Eu acho que é isso, assim. O desafio maior é a gente. Independente da carreira, eu acho. São os bloqueios que a gente põe, os monstros que a gente coloca na nossa cabeça, os diálogos internos. Não é o outro que o outro, meu bem, você pode estar em casa fazendo porra nenhuma, que eles vão sempre encher o saco, falar e tal, então assim, é muito a gente o nosso maior inimigo e nosso melhor amigo é sempre a gente mesmo então sempre tento focar no meu amigo, no meu eu quando eu vejo que o inimiguinho é aqueles dois eu acho muito legal do desenho animado, que representa muito bem o o diabinho e o anjinho que é a gente, eu acho que a gente tem isso dentro da gente, sabe aí quando o meu diabinho começa a querer eu falo, fi, eu já, eu já falo que assim, ó. Quando é minha criança birrenta também, né? Eu chego e chamo meu adulto. Eu, tá, você é adulta? Vem cá. Não, sei que vai tomar rédea aqui. O que, que é isso? <risos> tipo assim, cadê sua adulta, minha filha? Toma frente, entendeu? Aí eu falo, para de mimar essa criança aí. Eu falando comigo. Eu sou de jeito, eu fecho o olho. Ou eu penso assim. Hum. Tipo, quando eu começo a ver que meu corpo tá. Alguém me provocou alguma sensação. Ou algo que foi falado me provocou. Aí eu já me conserto, porque aquela pessoa não tem que ter esse poder em mim. Quem me, se, quem me controla sou eu. Aí eu já me organizo e me coloco no prumo, entendeu? Aí meu adulto toma... A gente tem que ser adulto na vida, né? A gente não aprendeu a ser adulto. Isso é muito difícil. Já reparou que a gente aprendeu a falar? A gente teve apoio pra falar cada palavra, pra andar, pra fazer várias coisas. Agora a gente não, não foi ensinada a ser adulto. Aí a gente sempre tá lá mimando seus filhos o tempo inteiro. De repente fala... Começa a tratar diferente porque já cresceu. O, a criança ela muda porque ela virou adolescente, mas ela tá com a cabeça de criança indo do tratamento. Então desde agora já fa- a Sol tem sete anos e ela comprou o criar amigos dela que é um bichinho caríssimo aí. Você já ouviu falar do criar amigos? que okay. é um
1: ursinho você vai montando é um ursinho. Você põe a roupa. Você... Ah tá tá tá.
2: Eu falei filha eu não vou te dar esse bicho. Eu falo bicho ela não gosta. <risos> ela não aceita, não é bicho mamãe, é ursinho eu, tá, eu, eu falo, filho, mas quando eu falo ela fica muito pura, eu falo Sol, aí ela começou a fazer pulseira eu falei, então você vai vender pulseiras e vai comprar o seu Criar Amigos ela juntou cento e poucos reais e aí minha irmã falou assim pra ela, se você juntar tanto, acho que era cento e poucos reais eu te dou o resto, porque só o bichinho pra ficar pronto assim, no mínimo no, no nível, tem que ser uns 200 pila que você vai gastar mais as patinhas... Ele, é. ele top é uns 800. É tipo isso. Aí ela comprou. E aí eu tô, desde agora, ensinando pra ela que é assim a vida. Por quê? Pra ela saber que não é bem tudo que a mamãe e o papai dá. Só que, lógico, é de uma forma muito... Não pode, né, cara? Muito, é muito assim, amena, Bede. mas eu já vou infiltrando pra uhum. tentar... Eu já trago elas uma, uma certa independência no sentido de fazer as coisas. Tipo, ah, mamãe, tô com fome. Ah, então vai lá fazer. Ah, mamãe. Não, vai lá fazer agora. Vai fazer. Tipo assim, elas já pegam uma bananinha, que elas gostam de banana, amendoim, granola, enfim. Vai e faz tudo bonitinho. Tipo assim, ensinando. Tipo, vai faz. Se vira. Sabe, assim, no sentido de... Mas sempre no amor. Eu sou muito amorosa. Mas eu, eu acho que a gente tem que ensinar aos pouquinhos, de acordo com a evolução de cada criança, até a adolescência, pré-adolescência, né? Esse é do terceiro, porque é muito difícil, né? A gente, por isso que a gente fica um monte de adulto traumado. A gente fica tentando organizar a, vi, a vida adulta, organizando os problemas da infância, já viu? Tá aí os, os consultórios, tudo de terapia, lotado por causa disso. Bombando. Porque a gente não aprendeu a ser adulto, então a gente tem que adultecer. Então eu me obrigo a adultecer com os desafios. Fala, para. Tipo, se, pra mim não existe o impossível. Ah, não dá? Vai todo mundo falar que não dá. Eu vou, vou até numa hora que alguém vai falar que dá. Sabe? É o meu jeito de ser na vida.
0: Acho massa, assim, o jeito que você. O jeito que você comunica as coisas no seu Instagram, o jeito que você fala do, do seu relacionamento. Eu acho que é uma forma muito madura, assim, tem que ter muita cabeça, assim, para falar do jeito que você fala, assim. Eu... eu acompanhei, por exemplo, quando, igual o Robertinho, a gente falou no começo, quando você largou, né? Você falou, não, eu voltei e tal, não sei o quê. E, e é para voltar mesmo, tá. É bem, bem bacana mesmo. Você
1: falou assim, teve o preconceito. Você já sofreu porque nova, de silicone, <risos> DJ, bonita, assédio os caras tentar te aproveitar de você, alguma coisa teve assim? Teve uma vez que eu
2: fiz um show na Bolívia eu viajava só sozinha. Era eu e Deus. Tudo quanto é lugar.
1: também tá é corajosa, hein, mano?
2: Não, eu fico parando Caramba. pra pensar hoje. Eu falei, gente, como é que eu fazer isso? Eu viajava sozinha pra tudo quanto é lugar no mundo, assim. Não todos do mundo, mas no Brasil sempre. E na Bolívia eu fui sozinha, mas lá tinha uma DJ brasileira também tocando. No festival que eu fui tocar. Mas eu não fui com a gente, com nada, assim, era eu. Não tinha isso igual hoje é, né? Hoje o DJ viaja com a equipe, é chique hoje. Antes não, era nossa, ó, era assim, entendeu? E aí, e o Alok que mudou isso aqui nessa cultura nossa do Brasil também. Ele que trouxe isso aqui. Do divisor. E aí, quando a gente... Eu fui pra, pra Bolívia, teve um contratante que na hora que ele foi me deixar no hotel, ele tentou me agarrar. E eu sou karateca, né? Bem, uhum. eu sou que a cara desse homem sai correndo o carro. Só que ele parou na porta do Caraca. hotel pra me deixar. E aí Sim. eu saí correndo pro quarto. Eu peguei um trauma disso, sabe? Eu fiquei bem traumatizada, nunca mais voltei lá.
1: Isso antes do, do, do evento?
2: Depois do evento, ah, quando ele foi me deixar no, no hotel. No final já. E foi, no, foi na Bolívia, é, foi na Bolívia
0: deu bem no narizão do cara
2: e aí eu saí correndo, e uma vez também no palco eu tô tocando em Morrinhos, aqui perto mais ou menos, uhum, em Goiás, é, invade um cara e veio me agarrar o Otávio Assunção até tava comigo no dia eu dei um soco na cara dele também, mas assim não... <risos> é no automático eu não sei explicar, é, quando eu fui sequestrada é o cara faz... na hora que ele veio me pegar eu lutei com ele até o meio da rua, fiquei com os braços tudo chu... lotado de roxo, eu sempre reajo, e isso é ruim né é. Isso é péssimo, mas hum. é uma coisa minha, automática. Tipo, se alguém vier aqui, eu já faço assim, ó, tipo, é um reflexo é. meu, sabe? De tanto tempo o de lutar. O corpo ficou condicionado. O corpo, meu corpo é. é condicionado, com reflexo, com tudo, assim, de, de defesa pessoal. É, então, aí esse cara também do palco que invade, eu soquei ele na hora. Qual <risos> de você fez? Nossa, eu fiz a, a vida inteira. Você é bicampeã né?
1: brasileira, né? Não, na
2: verdade, eu sou campeã brasileira no individual e campeã brasileira com equipe. Então, não ah, considero bicampeão, ah, né? São duas vezes campeão. Duas. Porque, porque se fosse bicampeã, é. Porque um foi com a equipe, eu e mais duas, e outro foi só eu.
0: E, e que faixa que você chegou?
2: Eu fui até a roxa. Era já pra eu ter mudado assim muito tempo, só que aí eu ia parando. A roxa é voltando. que eu tenho mais
0: medo. Pô, se você voltar é roxa, agora, você a você pega preta. a preta Isso. rapidinho, é. né?
2: É, assim, não, não mas a minha categoria a preta, só não? tinha preta, assim, eu tenho, eu tinha, não sei se eu tenho, mas eu tinha muito, mas a minha categoria só tinha faixa preta, assim, praticamente, era eu de roxa... Uma, uma ou outra, assim, talvez marrom. Imagina mas era mais menina preta. Imagina
0: lá na sua casa, uma faixa preta. É muito doido, né? Uma mãe é faixa preta. Pro assim, ego, né? É assim, é no, foda, ó, faixa é. preta ah, de caráter. É. É. é muito foda, né? É.
2: Mas eu ensino elas a, a fazer.
0: O William uhum. perguntou aqui qual show que você tem mais vontade de ir. Né? Você dou, é. falou é. Rock in Rio, Exato. né? A, a Erika perguntou aqui também o que, que você acha do final do BBB. Ou,
2: oh, sabe que eu não acompanhei o BBB, Ellen, Ellen né?
0: É, é não... Érica, Érica, Érica Érica, Silveira. eu não
2: acompanhei o BBB, assim, de assistir no dia a dia, eu acompanhei pelo Instagram, sabe, assim as notícias, e aí eu vi que o Arthur ganhou, né, ganhou. eu achei, eu, eu, eu acho o Arthur uma pessoa muito inteligente, sabe aquele cara, assim, eu achei ele muito inteligente. Eu vi um
0: vídeo dele com a Xuxa, mano, no Vim, estranho né.
2: Não.
0: Cara, eu, eu vi a semana eu sou Um campeão, vídeo né? dele novinho Com a Xuxa Quando a Xuxa beijava os baixinhos Ela falava assim, ó, eu tô com um menino aqui Ele veio aqui pra pedir um patrocínio Da natação tal E aí é o Arthur, velho Novinho assim, ó Ah, tal tá, ó, quem vai te patrocinar é... Você ganhou o patrocínio, é a Sasha a Sasha que vai te patrocinar, beleza aí depois tem um vídeo Caraca, dele voltando moleque, dele voltando é com um troféuzinho assim, ó o hum. ah, que, que você vai fazer aqui e tal não, vim agradecer Susha, o seu apoio e tal que ganhei em quarto lugar, vim trazer o troféu me ajuda na, nas Olimpíadas do ano 2000, não sei o que, não sei o que Moleque. Caralho, velho. Moleque tá ralando aí desde pequeno. Desde mano.
2: pequenininho e, vai, e a história, a, a luta dele é grande, ele já recebeu vários nãos aí. Eu sei, sei porque eu sou amiga da Maíra e ela já tentou até a gente fazer música junto e o Arthur e tal. Mas eu achava que não, o, o, os nossos estilos ali naquele momento não ainda não casavam e não teve tanta oportunidade. Mas a gente sempre se falou, eu me aproximei do Arthur por causa dela. Eu acho ele muito inteligente, sabe? Eu vi que ele tem uma inteligência... É difícil... É... Não é tão comum a gente ver homens com, com tanta maturidade, assim... para falar de sentimento, de, uhum. da forma como é falado. Mas, assim, eu achei que o PA ou o DG poderia ganhar talvez o DG, eu acho que é o que mais pelo dinheiro, sabe? Sim. Eu não sei da participação deles, eu acho o P.A. lindo, maravilhoso, e eu tenho certeza que ele vai ter muitas oportunidades por causa de toda a desenvoltura que ele teve de repercussão aqui fora, né? Mas eu achei interessante, assim, não sei, tem muita gente que fala mal do Arthur, né, fala que ele é mimizente e tal, eu não assisti a ponto de de, de falar ah, eu acho, não, eu achei tudo que eu vi dele, eu falei, cara, ele ele é inteligente esse menino, assim. Já te convidaram pra
0: participar de lá
2: já? Eu já recebi alguns convites pra participar da Fazenda, do... de Férias com Ex. Do BBB, eu acho que uma vez. Mas hum, no tempo tem que coragem, não tem
0: coragem, não? De nenhum.
2: Quando, na Fazenda, quando, eu até cheguei a cogitar. E aí, na época, eu tava casado. O Felipe falou assim: se você for, vai dar disquete. Meu pai falou: <risos> não vai, não. <risos> aí, eu cogitei de uma forma hum, assim: eu acho que eu já hum. sabia que eu não ia, sabe? É, aí depois, de novo, eu falei: Ah, sei, eu tenho duas filhas, sabe? E eu sou muito aberta. Eu falo, então, assim, isso pode ser bom ou isso pode ser ruim, né? Depende de edição, depende de um monte de coisa. Exato. Né? Então, eu acho que ou eu vou ter, assim, uma participação, ou vai ser 8,80, sabe? Então, assim, eu, eu não sei como que isso pode repercutir na vida, porque não sou só eu mais. Então, eu sei como é que eu sou, sabe? E ainda tem o eu tempo tenho medo de distanciamento de mim, às
1: vezes. também, né? Da família, né? Que você vai ficar lá isso sem eu as acho meninas, que, Eu acho que sabe? isso aí nem,
2: nem é tanto problema caso eu fique igual o Arthur três meses, uhum. mas é três meses que resolveu a vida dele inteira. Verdade. Se você quiser ficar aposentado daqui a pouco, sabe? Assim, Tanto uhum. de marca que vai fazer. Se ele for inteligente com isso. dinheiro, ele vai. que eu acho que ele vai ser, porque ele tem um empresário muito bom com ele e a mulher dele é muito foda também, sabe? Ganhar muito dinheiro. Então... Essa assessoria e financeira, se ele conseguir, se ele for inteligente, ele vai fazer um pé de meia que vai ser vitalício aí, sabe? Na carreira dele.
0: Ó, tem muitas mensagens aqui. É, eu vou dizer só mais essa daqui. Que é o Felipe Gonçalves. Falou, o muso tá aqui. (risos) E quer que você manda beijo pra ele.
2: Sabe quem que é o muso? Ah. É o meu marido. (risos) É que eu chamei de muso. Esse
1: merece,
2: hein? (risos) Um beijo, musão
0: tá senão velho eu quero te agradecer assim um papo muito massa eu acho que não né, pode fazer outro
2: depois. <risos> não nós vamos fazer com vocês lá no meio no lá talk no nós vamos fazer com vocês dois a gente sabe desse Cara, romance vou... agora, agora não
1: dá para ir mais não a gente tem que ter, antes de conhecer tanto assim por porque <risos> ah, agora eu mais
2: constrange
0: agora que é bom gente, a gente aí não não vai, vai vocês mandar tão baby. bem igual você mandou é, aqui vai
2: vai mandar bem demais e outra aí eu já sei que vocês gostam de bebê eu vou, tem dia tipo, vou me preparar psicologicamente pra também tomar uma que vocês. Ah, aqui. não, aí eu, eu, agora eu a gente lá. já vai, aí, sim. Mas aí, sabe o aí... quê? Vocês tomam vinho? Porque dá sono, mas eu adoro tomar vinho. Vinho é mais de boa, não, né? Não,
0: pô, beleza. Você é... toma? O Betinho toma qualquer coisa. E, e, isso? isso? Ah, eu é. tomo também.
1: Ah, vamos beber vinho e tá, água? Pode ser, vamos beber água com vinho? Vamos? Eu <risos>
2: acho que se eu for no vinho vai ser melhor. O uísque sobe muito rápido.
0: É bom que lá é no shopping, né?
1: É no é. Berland Shopping?
2: Não, é no Center, no Center shopping, shopping. No prédio comercial. Eu chamo o BT, sabe
3: até o nome é legal, hein, mano.
0: É ali tá fácil, né? Qualquer coisa que precisar ali. Ali é, pê,
2: é legal porque rapidão. o convidado tem, assim, ele chega com segurança, tem, um tem um o É. é precisa tudo né? lá. a gente ainda não chegou nesse nível sabe de oferecer hospedagem alimentação aquelas logística não vocês estão muito vocês estão muito foda Pô, eu vou falar fecha, que eu tô impressionada
0: fecha uma parceria lá não, com tá, o tá. um hotel é. lá né a gente é tá. um grande parceiro aqui aliás mandar um abraço para galera do Big Hotel também né claro. Roberto tem nos ajudado hospedado e hum, os nossos convidados vocês trazem os amigo. convidados sim sim, sim
1: tá, tá. já aconteceu né não é, não é a gente tenta fazer uma logística para que ela aconteça de forma Não é fácil, simples. né? A gente é. não tá numa é.
0: região é. né, pô, se estivesse em São Paulo, era tudo mais fácil, Sim. né? Até a agenda das pessoas.
2: Exatamente.
0: É, né? complicado. Mas pois, em breve, né? Quem tá acompanhando a gente sabe que. Você é. São
2: Paulo? São Paulo?
0: A, a gente tá indo para Ribeirão. Ribeirão
1: Preto. Ribeirão. Eu, eu tá acho que você lá. tem uma,
2: uma fisionomia de paulista, sabia? Eu? Aham, uhum, você tem uma. Você parece a galera de São Paulo.
1: Urar meu, é galera de São Paulo. Você lembra alguém que eu não lembro
2: qual o <risos> apresentador da MTV, o nome dele?
0: Thunderbird.
2: Não, é o. Eu não lembro o nome dele, mas você me lembra ele.
0: Casé Peçanha.
2: Não. Mas eu era viciado em MTV nos clipes, sabe? Nos nos comentários. É o
1: Thunderbird. Rato de
0: Porão. Não, é o Thunderbird.
2: Não
1: Não é Thunderbird.
2: então
0: então não lembro. Eu nem lembro desse nome. MTV, mano? MTV...
2: Você faz preenchimento labial? Não. É natural? Você faz. Bocão, hein?
0: Não, eu nunca fiz. Bocão, hein? (risos) Ou,
2: eu 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 vou vou tirar uma foto da sua boca, vou falar assim pra minha dermata. Eu quero essa boca aqui, ó, Carol Perilo. Sua boca tá é igual toda mulherzinha. Caraca,
0: moleque. Você é Vai transformar tô, em um <risos> sex symbol. Tô com vergonha já aqui. <risos> sex symbol. Mas você faz alguma parada assim? Você faz. Mas
4: né? o Cabeleira depois que do podcast
1: tem sido é assediado diariamente. Eu não é sei mesmo? Se, é, se
4: é. Para com isso.
1: Não, que você ah. mostrou as paradas lá. Então. A mulher vai dele vai ficar puta. Vai se
0: puder.
2: <risos> vai, vai ter problema em casa hoje. Poder.
0: Faz graça,
2: não. Não, que
1: você manda as mensagens.
0: Vamos agradecer, não... vamos <risos> agradecer os nossos par- parceiros. Vamos lá, então, vamos lá, então. Ai, aproveitar, rodando.
2: Aproveitar a, a presença
0: da DJ Tassi aqui. Pra valorizar ó, a agradecer marca. Agradecer a Futurist. Depois vamos fazer aquela parada lá no Futurist. Não lá.
2: conta, não. Não conta, não. Pra ser segredo. Tá, é então, segredo tá, nosso. então tá. Nós ó, vamos fazer outra coisa.
0: Eu digo que você for lá... Quer que você leve um presente para as suas meninas lá? Tá, né? Ah, né? verdade. Vê o que elas gostam. Eu sei que uma gosta de ursinho, lá tem vários ursinhos lá. 7 e 5. Lego! Na
1: verdade, a a dia
2: 5 foi fazer 6. Dia 13 de maio agora.
1: É, deve ser alguma coisa, tipo, sem ser um celular, uma LOL, alguma coisa assim. Não, elas né? são,
2: gente. Minhas vocês são tão fáceis de agradar. Você sente gente. É, um poppet. Sabe esses Ah, poppet. <risos> Mas é. É, isso, é criança, criança
3: é assim, é, né?
0: Tem aqueles é brinquedinhos de amam. tie-dye, tá vendendo muito também, né? Que é o poppet. Não, O tie-dye é que cê, você mesmo faz roupa, a sua roupa. E, e pinta eu ela. Eu fiz com elas.
2: Só que caseiro. Só que
0: agora, sabe, né? É o kit, né? É, zero Fábrica, você coloca a roupa dentro de, um, de uma máquina, gira a máquina.
1: Na é futurística
2: tem tudo isso? Tem
0: tudo. Tem e tudo muito mais.
1: Tem,
2: tem brinquedo pra adulto e pra criança, então?
1: Tem. De 0 até 99 anos. Carrinho de bebê, Serão? banheira. Cadeira. E headphone? Você
2: tem headphone para DJ? Tipo Sunrise? você trabalha com essas não, marcas? Cara,
1: assim, Nossa. muito fodão. É porque eu não entendo o que seria gente um microfone f... pro DJ, mas a gente tem fone. Tem do, fone do, gamer, do... né? É o do Play 5, por exemplo. É, pra mim, um um fone top é o o fone da Sony, PlayStation
0: 5, né? Que é muito legal, a gente tem. Mas aí, os outros ali já estão fazendo careta. Não falem mal da Sony, eu amo o PlayStation. É, mas é
2: diferente quando vai tocar por causa das potências, né? De grave, médio, agudo e tudo. Então, a gente. É diferente, assim, a estrutura. O que é um
0: fone foda?
2: Olha, o fone mais foda, eu já tive vários fones que eu sou a louca do fone, eu compro muitos.
1: O seu tem que ser com fio ou sem?
2: São com com fio.
1: Com fio, né? Eu já tive
2: tive ele Bluetooth ou de de pilha. Que inclusive foi uma edição da Beats. Mas não é bom. Acaba, você fica refém daquilo. Então tem que ser fio. Você pode fazer o set à vontade. Eu amo. A minha marca predileta de de gosto pessoal é o Sennheiser. É o melhor fone que tem. E CDJ? É a Pioneer.
0: Mas qual delas?
2: Agora eles lançaram a 3.000, né? XDJ 3.000. Yeah,
0: yeah.
1: É a
2: top das tops. Solta falar o negócio. É tipo a ah, foi na hoje. sua mão,
1: você for na sua mão, ela fala, então. Não, mano, você, que não você já sabe Eu o negócio. Eu toquei mas... nela em
2: São Paulo. Eu só toquei nela uma vez. E o Mixer é o... Nem lembro o nome dele, mas é um top também lá. Ele é bem diferentão. Fiquei chocada, gente. Tá muito avançada a tecnologia.
0: Você sabe que antes do podcast eu tava pensando em comprar uma CDJ, assim, sabe? Fazer assim, cara...
2: Será
0: DJ? que eu e o Robertinho vira DJ, comprar uma CDJ? Aí, não, não. Vamos no, no podcast... <risos>
2: Mas sabe Cês de uma é, coisa? Tem um vídeo
1: seu né naquela JBL fazendo uns DJ você tá ligado? Qual JBL, mano? Ah, aquela é DJ JBL lá. Ah, JBL ah, é DJ. Tá, DJ... Tá, uh, tá, uh,
0: tá. Não, mas aquilo lá não né? é CDJ. Ah, mas
1: dá, dá pra fazer um barulho, mano. É. Tem um vídeo seu fazendo naquele lá. Mas eu tinha Graçado. vontade, assim,
0: ó. Eu acho massa pro caramba.
1: Fala aí, Robertinho, da Drogaria Futurística também. Drogaria e Futurística isso? na Rua Amazonas 450. É. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram. Você tem dicas diárias, horário de atendimento, telefone para você falar com um farmacêutico. Evite o autoatendimento, procure um profissional. Você viu que n- somos nós
0: mesmos nos patrocinando. Nos patrocinando, sim.
1: <risos> Gente, o pirei, pode
2: patrocinar o tal que se quiser. Não sei se eu Mandar um abraço para a, a galera de da, de da é Uberlândia e é Refrescos.
0: Né? 46 anos na distribuição de bebidas aí na região. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste Minas, franquia da Coca-Cola, distribuição de água, suco, refrigerante, energético, Monster... Perceirão um nosso aí, um abraço a pra
2: toda Monster a galera. Da... A Sim. Monster da Uberlândia Refresque? Sim, eu Fiz. amo o Uberlândia eu Só de tomo Monster aí. Monster, 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 Monster de maçã verde, amo, sem açúcar.
0: Cara, todos são bons. Eu tenho uns 10, 12 tipos é, de Monster. É, todos são bons, né? mas é, eu só é, tomo
2: o é. Sugar Free.
0: Qual que é a cor do... Vocês eu nem me ofereceram o Monster hoje, hein? Não tem, pô, pega o Monster. Cano, verde claro? Não quero não. Ah, tá, verde claro. Você quer o um Monster?
2: Não, não quero não, obrigado.
0: Não, Badião,
1: esse, esse sim a melhor rede de supermercados na região em Araguari, são duas horas. na verdade são várias empresas administradas por essa família, Se então você sabe que a Badião pode acreditar de ir lá e receber o melhor que você pode ter oh, tava uma delícia oh, claro, o assim, inclusive
0: até um japa se você quiser né? um, uma comida
1: especial
6: Delicioso.
0: perfeito delicioso. vou dar um abraço pro Alex, hoje ele fez uma gracinha comigo lá na berbearia eu não gostei daquilo ali não, que que faz, que não fez, parece que você não barba? gostou, porque é a cara de alegria
1: que você teve imediatamente não, não, não meu, demonstra. Detestei, detestei. Não demonstra que nada. Eu nunca
0: vi um profissional contra. fazer uma coisa do que tipo lá. Ele acabou de fazer minha barba, pôs o celular pra filmar e veio e me deu um beijo na testa. Eu...
2: Ai! Eu
0: tô fofo. te falando que você tá detestei. ficando irresistível,
3: mano. Inove.com,
2: que chama?
1: Inove o seu visual. Com, é. Termolar, parceiro internacional. Referência em produtos térmicos, termolar, tudo
0: que é bom, dura mais. Pô, a presidente da Termolar marcou com a gente, ela vai estar tá aqui. Sério? Vai estar tá aqui, é. A que gente tia. vai trocar uma ideia com ela. Não, cara. Dia 3 Camba. de agosto. Dia 3 de agosto. Show! Nossa,
2: esse foi Presidente estão bombados, da hein? Termolar. Caraca, agora vai falar, hein? Novo, cara. Eu sei, eu sei uma pessoa super essa nova. nova assumiu uma das cara. maiores
0: empresas,
1: né? De produtos térmicos Pô, multinacional, do Brasil. Né? Multinacional,
0: é isso aí. Tá em tá outros países também. Fitlight? Fit Light, Nossa. se você estivesse indo mais cedo, a gente ia levar você lá pra fazer um treino lá na Fit Light. Na
3: academia?
1: É, é, academia
0: parceira aí. Isso aí,
1: não... mais do que o corpo, uma mente sadia, né? Você tem que ter um conjunto pra você ter o um melhor resultado. E isso é com a Fit Light, mente e corpo. Eu vou
0: lá, porque a doutora Carolina teve aqui e falou que se eu diminuir 7% do meu peso, eu vou estar tá super saudável. Você fez eu os exames?
2: E ela viu? Não.
0: Não vai fazer
1: nada você tem paga. que fazer com ela,
2: viu? você se vai você voar fala,
1: você ela fala ela que falou. você vai no Big Hotel eu acredito que você vai fazer, ah, vou dormir lá no Big Hotel tomar banho de banheiro, vou tomar café da manhã aí no Big Hotel, eu acredito no Big Executive, em qualquer um desses sim, que é lá é só praia, é super bem recebido
0: quer falar do Rafa? O posto do Rafa, pô, também agradeceu a rede de posto do Rafa, né? Sem eles também a gente não traz os nossos convidados aqui, super parceiro aí com a gente aí, agradecer. Aqui em Guari tem o um posto 4, posto 5, Ai. tem o posto da Sombra, lá em Berlândia tem o um posto 6 e a gente não vive sem esses postos de gasolina aí. É, porque... a única
1: rede de postos que eu conheço que eu divide no cartão, o combustível alto pra caramba, ele tenta Sério? fazer o melhor preço, é. mas você vai lá e é. ele ó. Ps, 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 ps. Fati, o seu sei. abastecimento.
2: Virei. Aí, Curtiu aí? Não, eu amei. Passou muito apertácia. Não, nenhum. Mano, eu você
0: acho. mandou mais do que a
1: gente.
2: Eu ela achei é
3: profissional, que mano. Então ela não, Vai, vai fazer gente mesmo.
0: Mandou eu Mandou marcar a gente. A menina tá desde os 15 anos. Ela já é Pô, Você começou com quantos anos? Com
2: 15. Não, não, tocar foi com 21. Não, 15 eu era, fazia trabalho pra agência de modelo. Eu fazia hostess, desfile, foto, essas coisas, sabe?
0: Profissa mesmo, mano. Show de
3: bola. Ó, gente, eu quero
2: agradecer muito vocês pelo convite. Amei, vocês são muito simpáticos. Estrutura maravilhosa. Obrigada, Pedro, Arthur. Obrigada aí por acompanhar e transmitir da melhor forma possível. E é isso, bora marcar agora vocês lá no Talk. Vão ser super bem-vindos, tá? Cara.
0: Sigam a Tásia no Instagram. Isso, Isso aí. É super a importante.
2: FGY.
0: Corre lá no, no canal dela. Ela tem um podcast também, que é o Tal Muito About, legal. Que é muito massa. Muita entrevista <risos> bacana. É, e
1: com a Tássia, é, né?
0: E com ela lá. Sensacional. Tem um canal de cortes também, né? Tem
2: o cortes do Talk. Amanhã então, você é, vai estar
0: com é, quem? É, cortes lá? do
2: talk. Cortes do Talk. É. Amanhã
0: você vai estar com quem lá, você sabe?
2: Amanhã? Eu não sei. Tiago que define isso, é porque amanhã eu não vou fazer ao vivo. É, Mas ao... a gente sobe ao vivo.
0: Uhum. Então eu vou passar aqui, amanhã a gente vai estar tá com o professor <risos> Dimas, que... Professor... que é também lá do, do Barapolo. Isso. Você conhece as coxinhas do Barapolo?
2: Inclusive, parece que tem lá em Uberlândia agora. Já. No tá
0: bombando, Exato, mano. Tá bombando. A gente conversou ontem sobre isso é, também. Virou uma, uma franquia. Eles já estão já. falsificando a coxinha do Barapola.
2: <risos> Essa coxinha aí tem tá international. Ela
0: é muito top. E na sexta-feira a gente vai estar com o Fred Guerra. Exato. Que é um, um campeão também de, de campeão sports, né? Mundial,
1: Pan-Americano. É. Ganhou o mês passado, acho que o. Acho que o Pan-Americano. Já viu esse esporte?
0: Ele é, ele você faz canoagem, faz trilha no mato, é, faz que... na uns... outra maratona. É um negócio muito louco, assim, vai de tudo. É, corrida de, é... tudo. de aventura, quer dizer? Isso. Corrida, de aventura. Isso. Corrida, de man... aventura. corrida de aventura, corrida de aventura. Ele é campeão mundial, vai estar tá aqui com <risos> a gente. Fred
2: Guerra.
1: Fred Guerra, Guerra. Tá que massa, Foda, foda esse negócio. É Peraí. isso aí, galera. Se inscrevam no canal, siga a gente, siga a Tássia. Valeu. Se puder, virem membros também. Valeu. Obrigado. Um Obrigado, beijo, viu, Will. O Will Valeu. é o videomaker da
0: taça tá, tá aqui Valeu. também.
1: Valeu.